0: Wollen wir?
1: Jo, von mir aus gerne.
0: Dann noch auf Record drücken. Ach ja, stimmt. So, 3 2 1 Record.
2: Willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Bereit, Busse.
0: Bereit, Busse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zugfunk Podcast. Heute Folge 71 und wir haben uns hier wieder in kompletter Teamstärke versammelt. Heißt, mit dabei sind einmal der Lukas. Ja, schon guten Tag, hallo. Der Markus in München. Hallo Leute. Und ich bin offensichtlich auch dabei. Ja, Grüße auch aus dem schönen Siegtal. So, nicht, dass die Leute jetzt total verwirrt sind. Ne? Erst kam ewig gar nichts. Jetzt kommt schon direkt die nächste Folge. Da könnte man jetzt natürlich fragen, äh, was war da denn los? <lacht> Lukas hat das Ziel
2: vorgegeben, zwölf Folgen dieses Jahr zu schaffen. Ja, no, <lacht> ich mache richtig Stress.
0: <lacht> Ach nö, nein. Nein, ach
1: Quatsch. Das, äh, das äh, habe ich einfach mal so fallen gelassen, aber das ist eigentlich äh, nicht der Grund, sondern der Grund ist eigentlich viel mehr,
2: dass sich das jetzt so einfach ergeben hat.
0: Genau. Lukas hat was gedroppt, administrative ja. Hektik ist ausgebrochen.
2: <lacht> genau. Ja, vor allem alle drei haben irgendwie am heutigen Feiertag, wir nehmen auf, am 18.05. Nichts zu tun. Äh, okay, so würde ich das jetzt nicht ausdrücken wollen, aber...
0: Ja, also... Wir haben Zeit, sagen wir ja, so.
2: Genau, so sieht's aus.
0: Und äh, um jetzt eine galante Überleitung hinzukriegen, ich habe gehört, du hast Urlaub. Also du hättest ja sogar noch viel mehr Zeit. Ja, ich äh, bin
2: leider schon wieder am Ende. Äh, ich hatte zwei Wochen jetzt Urlaub. Äh, ich befinde mich also quasi auf den letzten Metern und habe nichts, wirklich aber auch gar nichts gemacht. Dazu war auch noch richtig so beschissenes Wetter, weswegen man auch nicht raus konnte. Toll.
0: Der wärst du mal nach NRW gekommen. Hier war das Wetter eigentlich ganz okay.
2: Also, meine, meine größte Errungenschaft war, dass ich ein, zweimal Mal am Recyclinghof war und der Keller jetzt deutlich leerer ist. Aber ansonsten.
0: Ja, du, aber auch das muss man machen, ne? Irgendwann. Ja, ne,
2: auch das muss man, da merkt man, was da, was da alles für ein alter Mist, rumliegt. Und ich habe die Zeit genutzt. Ich habe jetzt hier ein Smart Home.
0: Oh, der Feind hört mit. <lacht>
2: Nein, ich kann jetzt an meinem Handy Licht ein- und ausschalten. Total cool. Ach,
0: ach so, also so ein Smartphone-Home und nicht hier irgendwie mit äh, Dauerbelauschung.
2: Nee, nee, das nicht, das nicht. Nein, hab hier ein bisschen mit meinem Rechner rumgebastelt und eine schaltbare Steckdose angeschlossen und äh, ja, so rumgespielt, was man halt so macht, wenn man halt mal Zeit hat.
0: Und das Wetter schlecht ist.
1: Das heißt, wenn irgendwer jetzt im Hintergrund zu laut sagt, Rechner aus, ne, dann ist Markus <lacht> weg, oder?
2: Nee, bis, bis Bisher nur im Wohnzimmer da kann ich jetzt so Regeln ein, einfügen, dass er das Licht nur anmacht, wenn es draußen dunkel ist und so. Es ist ein herrlicher Zeitvertreib. Also so viel Zeit, <lacht> wie man da rein investieren kann, das glaubst du gar nicht. Ich kann es mir, glaube ich, so ungefähr vorstellen.
0: Ganz ungefähr.
2: Also, wenn man ein Smart Home haben möchte, dann sollte man viel Zeit mitbringen. Oder andersrum, wenn man viel Zeit hat, dann ist Smart Home genau das Richtige.
0: Hast du das denn komplett selber gebaut oder hast du da irgendwie auf eine Standards out of the box lösung von irgendeinem nicht näher zu benennenden Hersteller zurückgegriffen? Nee,
2: alles selber Open-Source-Standardisierungs-Nix. Proprietäres. Keine keine Wolke, alles lokal, wie das halt ein echter Nerd so macht.
0: Gut, also kurz gesagt, man kann das auch alles schneller machen, wenn man weniger Ahnung hat.
2: Ja, da kann man sich auch so Boxen kaufen und dann äh, da reinsprechen und äh, Knöpfe drücken zum Verbinden und dann geht das auch, ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ansonsten war in letzter Zeit bei mir dementsprechend natürlich weniger. Das Einzige, was jetzt so passiert ist, was ich so ein bisschen mitverfolgt habe, ist die Tatsache, dass seit dem 1. Mai es eine große Änderung im Tarifsystem des deutschen schienenpersonen nee, des deutschen Personennahverkehrs äh, gibt.
0: Du meinst das 49-Euro-Ticket?
2: Richtig, was nicht 49-Euro-Ticket heißen darf,
0: aber. Ich weiß, <lacht> deswegen habe ich es absichtlich so genannt. <lacht>
2: Darüber können wir uns vielleicht am Schluss unterhalten. Das finde ich ja auch faszinierend. Nein, das Deutschland-Ticket ist gestartet und meine Frage in die Runde ist Habt ihr es? Nö, ich auch nicht. Okay, jetzt würde ich ich nehme nämlich auch nicht. Jetzt würde mich vor allem bei euch interessieren, weil ihr müsst ja pendeln. ne? Ihr wohnt ja auf dem Land. Ja, <lacht> also,
1: ja, wir wohnen etwas äh, außerhalb von Köln, sagen wir mal so. Genau, mal.
2: Land. Nein. Und ihr müsst ja ihr müsst ja äh, täglich pendeln. Ja. Mhm. Ungefähr eine halbe Stunde oder sowas habt ihr gesagt, ne? Ja, mhm. ja.
0: 35 Minuten gemittelt.
2: Ja. Ähm, wie macht ihr denn, lohnt sich da das Deutschlandticket ticket nicht? Was habt ihr denn da als Ticket jetzt, damit das anders läuft? Also, besser, also, damit ihr das behaltet. Ich möchte von meinem Aussage Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, die Frage ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig, Markus, weil Basti und ich nutzen beide unsere Netzkarte dafür.
0: Markus, wir können es uns so einfach machen. Wir benutzen einfach das kostenlose Mitarbeiterangebot der DBAG für Züge der DBAG. Punkt. Ja. Dann seid ihr
2: natürlich schon genau in dem Bereich, wo man sagt, da lohnt sich natürlich das deutschland Ticket für euch nicht, weil wenn ihr sagt, ihr fahrt immer nur mit der Deutschen Bahn, wenn ihr seid Mitarbeiter der Deutschen Bahn und da gibt es halt Möglichkeiten für uns, das noch günstiger zu kriegen.
0: Ja. Sagen wir, wie es ist, quasi für Umme.
2: Ja, fast. Äh, ihr müsst nur die versteuern den geldwerten Vorteil und sowas. Ähm, da ist das, an, das ist ja. doch
0: auch gekippt worden, irgendwann während Corona, meine ich. Also, das Jobticket ist quasi kostenlos mittlerweile.
2: Achso, beim Jobticket. Nee, du hast recht, beim Jobticket nicht. Bei der Netzkarte, da musst du es noch machen. so Beim Jobticket mm. musst du es nicht mehr machen. Bestellst du aber die Netzkarte, was wir als Ausbilder der Deutschen Bahn dürfen, was ja quasi so ein bisschen ein... Ja, Bankkarte 100 Light. Bahncard 100 ist, nur halt nur mit der Deutschen Bahn. Da musst du den Geldwertenvorteil noch bezahlen. Genau. so war Aber das die genau.
0: Jobtickets sind irgendwie durch... Co ich ja. glaube, das wurde während Corona geändert. Also die sind davon ausgenommen...
2: Kann sein, ja. dass es da war. Ja, stimmt, die 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 sind davon ausgenommen. Und dementsprechend hast du recht, es ist sie für euch quasi äh, ja kostenfrei. Also, Gänzlich.
0: sagen wir mal, wie es ist, wenn ich jetzt ausrechnen würde, wie oft ich irgendwo anders hinfahren müsste, damit sich das für mich lohnt. Äh, das kann ich auch mit diesem E-Tarif machen, die paar Mal, wo ich dann irgendwie nicht von der Arbeit... Oder zur Arbeit fahre oder also mich nicht auf dieser Strecke irgendwo hin und her bewege, das kann ich mit dem E-Tarif machen, da bleibe ich auf jeden Fall unter 49 Euro im Monat.
2: Sagst du mir ganz kurz, was ein E-Tarif ist?
0: Ja, das ist. das gibt. Die App heißt so richtig, das tut jetzt richtig in den Ohren, wie die heißt. VRS Easy mit Doppel-E z. -Y. Lassen wir das, also in NRW gibt's so einen, äh, die nennen das E-Tarif, du zahlst quasi einmal irgendwie einen Euro, schießt mich tot, Startpreis. Und dann wird Luftlinie pro Kilometer irgendwie x Cent abgerechnet und das ersetzt halt quasi das Einzelfahrkarten kaufen. Das ist meistens auch deutlich günstiger, weil halt sowas wie Preisstufen wegfällt. Mhm. Also wenn ich beispielsweise, wo ich noch in Niederkassel gewohnt habe, von Niederkassel nach Bonn gefahren bin, hätte ich nach Stufensystem, ich glaube, 4 Euro gezahlt, weil das halt Stufe 2, 2b war. Und äh, mit der App, mit diesem E-Tarif, habe ich halt 2 Euro noch was bezahlt. Also das lohnt sich je nach Strecke tatsächlich sehr. Und da sage ich einfach... Und diese App ist übrigens auch bei 49 Euro gedeckelt. Also selbst wenn es mal so weit käme, würde ich nicht mehr bezahlen als mit dem Deutschland-Ticket.
2: Ah, das ist ja praktisch.
0: Ja, eben. Und deswegen sage ich halt einfach, also brauche ich nicht neun, jeden Monat 49 Euro bezahlen, sondern einfach schlimmstenfalls zahle ich 49 Euro und bestenfalls zahle ich halt nichts.
2: Das ist gar nicht so schlecht.
0: Ah, aber um jetzt die Schleife noch zuzumachen, würden Lukas und meiner einen oder eine normale Verbundmonatskarte haben müssen, dann wäre das jetzt eine deutliche Leistung von ungefähr 150 Euro gewesen. Weil so viel blechst du nämlich für eine Monatskarte von uns bis nach Köln. Wow. Ja.
2: Das ist heftig. Das ist schon teuer. Mhm.
0: Da habe ich auch damals nicht schlecht geguckt, als ich einfach mal spaßeshalber geguckt habe, was würden der Spaß eigentlich kosten? Gäbe es keine DB-Mitarbeiter-Zeitkarten, mhm. ja. um zur Arbeit zu kommen. Und das wären... Monatsticket im Abo 209,60. Euro.
2: Das ist heftig.
0: Eine ganze Stange Asche.
2: Das ist heftig. Mhm. Ja. Da wäre natürlich der Unterschied zum Deutschland-Ticket dann enorm.
0: Definitiv. Das ist halt sowas, was ich von Anfang an immer schon gesagt habe. Wenn ihr die Leute vom Auto wegholen wollt, dann nicht mit einem Monatsticket, was 200 Euro kostet. Und vor allem bei der Betriebsqualität, die teilweise noch da hinten rauskommt. Ne? Das ist dann das, das ist schon wieder ein anderes Thema. Aber also
2: Halleluja. Also dann bin ich ja über 2000 Euro im Jahr. Ja. Also da kann ich ja echt dir hinrechnen, dass ein Auto wirklich billiger ist und zwar mit allen Kosten drumherum, inklusive Wertverlust.
0: Ja, ja vor allem äh, fährt halt das Auto immer und fährt, hat keine Baustellen oder sonst irgendwas, sondern das fährt halt.
2: Ja, so würde ich das jetzt auch nicht sehen. Auch ein Auto kann Baustellen haben und auch ein Auto kann ausfallen.
0: Ja, äh, aber beim Auto äh, stehe ich dann nicht wieder irgendwo in der Pampa, weil der SEV-Bus nicht auf den Zug gewartet hat, ja, weißt du? Ja, ja,
2: ja. ja. Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Ganz kurz zurück zum, zum deutschland Deutschlandticket. Vielleicht hier noch ein, zwei äh, Fakten, die euch da draußen ein bisschen weiterhelfen. Das 49-Euro-Ticket, alias Deutschland-Ticket, gibt es tatsächlich auch billiger. Nämlich, wir waren ja gerade beim Arbeitgeber. Es gibt noch die Variante, dass der Arbeitgeber das subventionieren kann, was unter anderem auch die Deutsche Bahn macht. Also Mitarbeiter der Deutschen Bahn kriegen das Ticket für 34,30 Euro.
0: Stimmt, irgendwas habe ich da im Rande mitbekommen. ja.
2: Genau. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch weitere Unternehmen, die das machen, unter anderem die Rewe-Gruppe. Hm. Also Rewe mit ihren 150.000 Mitarbeitenden. Ja, und die können jetzt alle ein äh, Deutschland-Ticket für 34,30 Euro kaufen. Nicht schlecht. Ja, weiß ich nicht, ob das natürlich... Äh, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz Verschwörungstheorien aufmachen. Ich habe ja gehört, dass der Finanzausgleich des Deutschland tickets im ersten Jahr noch nicht wirkt. Das heißt, im ersten Jahr, jetzt also 2023, darf derjenige, der das Ticket verkauft, den Betrag auch für sich behalten und muss es nicht in den Verbund geben, so dass alle davon profitieren. Mhm. Mhm. Es ist natürlich von der Deutschen Bahn schlau, solche großen Verträge abzuschließen.
0: Ja klar, bringt gut Geld, ne?
2: Weil es ja gut Geld bringt, ja.
0: Ja, da gibt es auch
2: äh, dementsprechend hin und wieder relativ viel Kritik an dem Ticket, weil ja zum Beispiel gerade der Finanzausgleich fehlt und auch nicht klar ist, ob der Finanzausgleich im Endeffekt funktionieren wird. Es gibt halt auch ganz, ganz viele, ganz kleine Verkehrsunternehmen, ähm, die womöglich viel weniger Tickets verkaufen, weil die Leute dann eher dazu neigen, halt bei den dem, Großen zu kaufen, bei den Großen zu kaufen, die eine tolle App haben, mhm. wo ich das auch als Chipkarte kriege oder wie auch immer. Und bei diesen Kleinen, die halt nur ein paar Busse betreiben, dann womöglich im Endeffekt Geld fehlen wird. Ich habe dann auch schon die Befürchtung, dass es dazu kommen könnte in Zukunft, dass einzelne Unternehmen aus diesem Verbund wieder austreten könnten. Wenn sie sagen, sie können sich das nicht leisten.
1: Das wäre schlecht, dann hätten wir nichts erreicht.
2: Genau, das wäre richtig Nicht schlecht, wirklich, ne. Falls ihr euch äh, aber fragt, wir haben ja ähm, gerade festgestellt, Deutschland-Ticket, jetzt sind wir gerade schon bei der Entwicklung, kam ja auf äh, bei einer der beiden Talkshows mit einer der beiden Frauen, ich weiß, die kann man nicht auseinanderhalten. <lacht> äh, also entweder Maybrit Ilner oder wie heißt die andere?
0: Äh, Anne Will, genau, Anne
2: Will, eine genau, oder äh, ein die gleiche Person wahrscheinlich. Ähm, hat man die jemals in einem <lacht> Raum zusammen gesehen? Nein. Ja, du bist aber echt heute richtig dran mit
1: deinen Verschwörungstheorien. Mann, Mann, Mann. Genau, hat also, ja
0: dhl express -Versand. Was kostet das, wenn ich dir einen Aluhut schicke? Genau. <lacht> <No.
2: lacht> ähm, jetzt habe ich etwas kurz den Faden verloren. Ah, genau, da stand, war ja unser, unser Verkehrsminister, Herr Wissing, und ähm, er wurde ja konfrontiert mit der Umbenennung des 49-Euro-Tickets zum Deutschland-Ticket. Ob das womöglich damit zu tun hat, dass man das in Zukunft teurer machen wird? Ähm, hm. Gleich noch verbunden mit der Aussage, bei der Bahn wird ja immer im Dezember die Tickets teurer. Wo ist dann immer wieder aufgeschrieben? er Nein, die werden nicht immer im Dezember teurer. Ja, das, das ist schon recht teurer ja. geworden. Ja, genau. Nein, aber es ist halt, kommt nicht das in jedem Jahr die Preiserhöhung. Es ist ja. äh, eine infame Unterstellung. Ähm, das wird kommen, natürlich. Es wird nicht... Es wird wahrscheinlich schon im nächsten Jahr wird's teurer werden und im nächsten Jahr wird es dann wahrscheinlich auch nicht nur ein bisschen teurer werden, sondern weil man ja festgestellt hat, dass viele mehr jetzt plötzlich fahren, dass da plötzlich die Kosten richtig gestiegen sind, dann wird das nicht nur... Es wird gleich ordentlich teurer werden. Meine Vorhersage, mal gucken, wie gut die Aussage altert. Das wäre echt schade. Wo jetzt eigentlich schon alle sagen, na ja, 49 Euro ist jetzt auch nicht so der große Wurf. Weil die Leute, die wirklich um jeden Cent kämpfen, denen hilft das nicht. Und ein deutschlandweites Sozialticket haben sie auch nicht auf die Beine stellen können. Ja.
0: Ja, gut, das stimmt auch wieder.
2: Also klar, jetzt haben wir ja an euch zum Beispiel ein Beispiel gesehen, dass das enorme Einsparungen bringen kann. Und da würde es natürlich auch helfen, aber an ganz vielen, äh, es gibt auch ganz viele Beispiele, wo das 49-Euro-Ticket kaum teurer ist als das bisherige Abo, aber dafür zum Beispiel Leistungen wegfallen. Wie zum Beispiel, dass ich Kinder mitnehmen konnte und sowas. Das ist natürlich, das tut alles weh. Ja,
0: das ist schon ärgerlich, kleine kleine Frage, aber da, ich glaube, das ist einfach erstmal jetzt so ein Ding, irgendwo hast du immer Abstriche. Ne? Also ich, wenn ich jetzt mal beispielsweise bei uns im Verkehrsverbund gucke jeder, der keinen Anspruch auf diese sozial vergünstigten Monatskarten hatte, der spart auch in der niedrigsten Preisstufe jetzt schon 30 Euro aktuell. Also,
2: mhm.
0: ne, Da müsste man halt mal ja. gucken.
2: Genau. Äh, wahrscheinlich werden es äh, werden's Einzelfälle sein oder wenn nur, nur, nur sehr wenige Menschen betreffen, wo das Deutschland-Ticket nicht wirklich viel spart. Ja. Jetzt arbeiten wir ja bei der DB Fernverkehr und dann kommt natürlich auch sofort die Frage auf, ja, wie ist denn das mit ICE-Zügen? Also klar ist, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Geht denn nicht? Geht nicht. Außer?
0: Da, wo der Fernverkehr als Nahverkehr fährt.
2: Aber auch nicht aber überall auch, da, sondern es muss einzeln ausgehandelt worden sein. Und das wurde es genau auf sechs Strecken. Und zwar kann man mit der DB Fernverkehr AG fahren in... IC und ICE-Zügen auf der Strecke zwischen Rostock Hauptbahnhof und Stralsund Hauptbahnhof. Mhm. Dann zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Schaffenhausen Konstanz.
0: Genau, da unten in Baden-Württemberg.
2: Dann in Westerland, Nibül, allerdings nur in einem Zug. Und zwar nur im Intercity hm. 2075. Das ist doch eine Strecke, die ihr auch beide befahrt, oder? Nee, nee nee, 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 das kommt als nächstes. Entschuldigung. Äh, das ist zu weit weg. Ja, das ist zu weit weg. Äh, Vollkommen richtig. Aber ich finde es ja lustig. Nur an, nur an Und zwar an allen Tagen, außer an Samstag.
0: Das ist. Auch, <lacht> diese, ich finde diese Regel so klasse. Das ist ja wahrscheinlich eh schon immer voll. <lacht>
2: <lacht> genau. Dann kommen oh. wir aber zum Zug, den ihr auch kennt. Und zwar Bremen Hauptbahnhof, Norddeich Mole, Emden, Außenhafen. Ja. Auch da ja, diese Relation. Mhm. Mhm. Auch da dürfen alle Züge der Kategorie Intercity oder Intercity Express mit. Auch Samstags? Auch Samstags. Die Einschränkung oh äh, war eben nur bei Westerland-Nibö. Dann die Verbindung Erfurt-Gera. Mhm. Und zu guter Letzt etwas aus meiner Ecke und zwar Freilassen-Berchtesgarten. Ja. Da wo der äh, Königsee fährt. Mhm. Der verkehrt da auch mit. Der RE-Nummer, das ist mal ganz lustig, weil wenn wir uns auf diesem Zug dann immer in unserem Handy einbuchen, dann steht da auch noch immer der Regionalexpress und dann kann man sagen, hey cool, <lacht> bei Regionalexpress. Ähm, genau, diese sechs Verbindungen äh, darf man auch im Fernverkehr das Deutschlandticket nutzen. Wenn ihr dazu eine Quelle braucht, das habe ich gerade aus den Tarifbestimmungen entnommen, und wir packen den Link natürlich in die Shownotes, dann könnt ihr da selbst auch nochmal nachlesen und euch von mir aus auch ausdrucken und dann eventuell ungläubigen Ticketkontrolleuren, Zugbegleitern vor die Nase halten.
1: Das ist deswegen interessant, weil es ja noch deutlich mehr Strecken gibt, wo der Fernverkehr den Regionalverkehr ergänzt. Ja. Also ja. zum Beispiel auf der Siegstrecke. Nee, nicht auf der Siegstrecke, -Siegstrecke. sondern Siegstrecke. auf der Ruhr-Siegstrecke, genau. Ruhr Siegstrecke. Also zwischen. Hagen und ja, Gießen, so, da in dem Bereich, so, oder Siegen, sagen wir mal so. Da gibt es halt Bereiche, wo du halt auch mit dem, wo du halt mit dem Nahverkehrsticket auch diesen Zug nutzen darfst. Ja, der taucht jetzt gar nicht auf.
2: Ja, wie gesagt, ähm, die müssen einzeln aus ausgehandelt werden. Und mhm. deswegen sind es wirklich nur diese einzelnen Verbindungen. Und dann gibt es noch ein Bereich ja äh, Lukas wolltest du noch was sagen
1: ja ich, ich habe mir gerade nur gedacht so ja da will man aus diesem Tarifdschungel raus ne? und jetzt ah. müssen aber quasi die Leute die jetzt an dieser Strecke wohnen und sagen ja gut also ich muss halt irgendwie zur Arbeit kommen und die fährt halt vielleicht nur stündlich stündlichen Regionalexpress dafür fährt aber äh, dann in der ähm, jede halbe Stunde sozusagen der Intercity da lang ja. Die müssen dann jetzt wieder gucken, ja, mit, mit ja. meinem normalen Ticket konnte ich damit bisher fahren, mit ja. dem deutschland Ticket nicht.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, das <lacht> sind wir exakt gut. bei derselben Diskussion, wie wir schon beim 9-Euro-Ticket hatten. Ja, ja. Das ist äh, genau das gleiche. Und dann noch ein Geltungsbereich, den man vielleicht auch nicht so äh, auf dem Schirm hat, vom Deutschland-Ticket. Denn das Deutschland-Ticket berechtigt auch zur Fahrt ins Ausland.
0: Okay, welche Grenzbahnhöfe? <lacht>
2: <lacht> Zum einen nach Dänemark. Nach wird das O, was so durchgestrichen ist, als Ö ausgesprochen? Was willst du denn sagen? Padborg? Ne, Tönder. Achso, Tönder. Tönder, Tönder. Ja. ha! Dann mhm. wird es als Ö ausgesprochen. Tönder. Genau, also nach Dänemark kann man fahren, bis nach Tönder. Nach Frankreich kann man fahren, bis nach Lauterburg oder Wissemburg. Mhm. Na, in die Niederlande bis nach Wenlo. Hengelo. Venlo. Was, Venlo? Auf Venlo. Ja. Ah, Entschuldigung. Venlo, Venlo. 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 Ja. <lacht> äh, heißt es denn Hengelo, Heng Hengelo, Hengelo, Hengelo? Ja, Hengelo, Hengelo ist, ist, schon, ist schon okay.
1: Hengelo. Ah, die Bar zieht ey. Ja, <lacht> komm, mach einfach weiter, ist okay. <lacht> Und Arnhem. Arnhem? Arnhem, ja, ja einfach Arnhem. Arnhem, Arnhem, ah. Ja.
2: Äh, nach Österreich geht's über die Außerfernbahn, also das ist Reute. Allerdings mit dem Hinweis nur im, also ich muss mich von Deutschland nach Österreich oder von Österreich nach Deutschland bewegen. Dann darf ich auch nach Salzburg fahren. Also die Nahverkehrszüge sowohl von der Bayerischen Regelbahn als auch von der Südostbayernbahn und sogar von der ÜBB. Ähm, akzeptieren dieses Ticket, bis nach Salzburg Hauptbahnhof und bis nach Kufstein. Dann darf ich auch in den Grenzbahnhof von Polen fahren. Ich versuche nicht, das auszusprechen, tut mir leid. <lacht> <lacht> da sind mir zu viele Striche dran. Und in die Schweiz geht es auch noch nach Basel und nach oh, Bietingen? Tja, wo ist das Ahnung, denn? Was ist denn das? Was ist das denn? Moment, wo ist... Ach, da fährt man durch durch die Schweiz durch, glaube ich. Ah, das ist das doch... Das Ist das nicht diese... Nein, es ist nicht diese, aber da fährt man durch die Schweiz durch. Und das darf man auch. Da fährt man nämlich durch... Ach, durch Schaffhausen durch.
0: Ja. Und naja, auch... äh, okay. Um den Pol polnischen Grenzbahnhof gerade noch zu äh, besprechen... Das ist er heißt auf Deutsch Swinemünde.
2: Ah, Swinemünde.
0: <lacht> okay. Gerade mal geguckt, wo das ist.
2: Ist, glaube ich, nicht ganz so unfair, das jetzt bei äh, nee, andersrum, ist, glaube ich, nicht ganz so fair, das jetzt mit äh, deutschem Namen auszusprechen. Aber ähm, tut mir leid, ich kannst es leider nicht.
0: Wenn du es auf Google Maps aufmachst, dann steht da auch Swinemünde, keine Ahnung.
2: Ja. So, Schaffhausen hatten wir schon gesagt, ich darf auch nach Tschechien, genau, das ist das Letzte, nach Tschechien darf ich auch noch. Also jeweils natürlich immer in die Grenzbahnhöfe, ne? aber finde ich eigentlich auch schon ganz cool, dass man dann halt äh, mit dem Deutschland-Ticket halt auch noch über die Grenze fahren kann und das jo. Ticket dementsprechend da sinnvoll nutzen.
0: Höre ich aus allen Nähten platzende Regionalexpress-Züge vom Ruhrgebiet nach, nach Venlo? Ist das beliebt, <lacht> die Strecke? Na, nein, gar nicht. <lacht> ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was an einem deutschen Feiertag heute wieder in Fenlo abgeht. Überhaupt nicht. <lacht> ich, Hör
2: auf. Ja, ich bin auch heilfroh, dass ich an äh, dem heutigen Feiertag... Es ist so ein Feiertag, der willst du einfach nicht raus.
0: Davon mal abgesehen. Aber es ist egal, an welchem Feiertag. Da haben die Deutschen scheinbar alle nichts Besseres zu tun, wie vom Ruhrport aus Richtung Fenlo oder Röamont zum Einkaufen zu heizen. Und dann sind die ganzen Parkplätze alle mit irgendwelchen deutschen Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet und Rheinland vollgepflastert.
2: Hm.
0: Alter, also das ist schon nicht ohne, was da jedes Mal abgeht. Okay. Gut. Ich glaube, dann hätten wir jetzt unseren Exkurs durch deinen Urlaub und das nicht vorhandene Deutschland-Ticket äh, beendet. Ja. <lacht> äh, Lukas, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Auch nee, also aktuell ist ruhig. Ich ja, ich habe äh, jetzt das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, ich habe jetzt äh, vor kurzem mit meinen Alps die IHK-Prüfungen durchgestanden. Also ich war bei der schriftlichen Abschlussprüfung als äh, Prüfer mit anwesend und äh, habe dann da entsprechende Klausuren bewertet. Allerdings als IHK-Prüfer äh, warst du damit. Ja, oh, cool. Äh, und äh, ich ähm, habe natürlich nicht die Prüfungen von meinen Leuten korrigiert, mhm. sondern wir machen das immer so, es ist äh, jemand vom Güterverkehr da und äh, vom Fernverkehr und von ähm, Regionalverkehr und wir teilen das dann so auf, dass halt quasi jeder äh, einen Geschäftsbereich auswertet, der nicht seinem entspricht. Mhm. Mhm. Das heißt also, ich habe zum Beispiel die Leute vom Güterverkehr korrigiert und musste dann aber zwischendurch immer mal wieder natürlich beim Kollegen vom Güterverkehr nachfragen, wie er das so, wie er das so sieht mit den Antworten, weil ich bin nicht vom Fach ja, muss man halt sagen. Also ja. ich habe halt vom Güterverkehr wenig Ahnung ja. und deswegen muss man da immer mal wieder nachfragen, aber ja, das war schon okay. Und dann haben wir jetzt am äh, am Dienstag dann die letzte IHK praktische Prüfung abgenommen, also Fahren und Standprüfung mit den letzten zwei Kollegen und äh, ja, das war auch gut. Warte mal, war da stand jetzt? dann da, Ach so halt,
0: halt ja. die
1: Prüfung. Du ja, bist bei der Abschlussprüfung, genau, also, ne? genau, wir sind bei der Abschlussprüfung. IHK. Ja. Genau, also ich stand dann wirklich im im äh, während der Fahrt, stand ich wirklich mit meinem roten DB-Notizbuch dahinter und habe mir wirklich zu allem Notizen gemacht. Also ich habe dann für jeden wirklich so eine DIN-A5-Seite vollgeschrieben an Dingen, die er richtig gemacht hat, Fragen, die er richtig beantwortet hat, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Man muss ja hinterher irgendwas bewerten. Du musst ja du hinterher irgendwie ja. sagen, okay, ne, wie viele Punkte kriegt man da, ne, ist das noch eine 2 plus oder ist das schon eine 2 oder ist das ah, vielleicht sogar eine 3 das ist ja oder so der, so, ne?
2: der große Unterschied zu einer DB-Prüfung, weil dann bei einer DB-Prüfung mhm. gibt's das nicht. Wenn ich eine Prüfung abnehme, genau. muss ich neben, nebenbei keine Notizen machen, weil entweder besteht man und dann gibt es keine Punktzahl oder man besteht halt nicht, gibt's auch so, keine ja. Punktzahl. Ähm, es gibt ja nur die 70%-Hürde, ja.
1: äh, die noch ins Spiel kommt bei der DB. Also man kann auch, wenn man eine Prüfung macht und man macht keine Betrieb also es, es es entsteht keine Betriebsgefahr oder man beantwortet eine Frage nicht betriebsgefährdend, dann kann man trotzdem so viel Minuspunkte sammeln, dass man unter 70% landet und dann ist die Prüfung auch nicht bestanden. Ja. Das gibt es bei der IHK so nicht. Ne? Bei der IHK gibt es halt die 50%-Grenze, unter der man halt sagt, okay, die Prüfung ist nicht bestanden. Aber du kannst in der IHK-Prüfung theoretisch auch Betriebsgefahren machen. Das führt nicht sofort zum Abbruch der Prüfung, sondern gibt halt nur massiv Minuspunkte. Ja. Also deswegen eigentlich sind die IHK-Prüfungen, wenn man sich da ein bisschen zusammenreißt, dann sind das ist das echt Geschenkt. Ja. Also ich kann das aus eigener Erfahrung gut sagen. Und du auch, Markus. Wir haben beide als IHK-Prüfungen hinter uns. Und ja, das sind eigentlich das sind Geschenkte Prüfungen.
2: Jein, bis auf, naja, es gibt ja bei der Abschlussprüfung diesen, wie heißt das, Ein A- und B-Teil? Ja, ja. es gibt halt du einen Teil. B-Teil mit den offenen Fragen? Nee, den Teil mit den, mit den, mit den Wirtschafts-, und Arbeitsrechtsfragen. Ach
1: so, ja, Wieso, ja, okay. Wieso,
2: der heißt nur Wieso-Teil.
1: Ja, oder, ja, Wirtschafts- und Sozialwesen, ne? Ja.
2: Da, da, sind schon Fragen, äh, die, die haben ja bei uns auch gerade ja. Prüfungsvorbereitung gemacht gehabt, dann ja. haben wir gesagt, oh Markus, der weiß doch immer alles, frag mal Markus. Und dann, oh, wann darf ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer aussperren und sowas? Also
1: ja, heilig, das musst ja. du nur auswendig lernen. Ja? Also ja, das ist wirklich so. Ich meine, ich hatte tatsächlich genau in diesem Prüfungsteil hatte ich damals ja in der Abschlussprüfung 100 Prozent. Und das ist ein reiner, also das ist ein, das ist ein Teil mit Ankreuzfragen. Der Großteil und ja. dann glaube ich oder sind das sogar nur an Kreuzfragen? Ich, ich kann mir jetzt gerade überlegen. Ich glaube, das sind sogar nur an Kreuzfragen. Und ich meine, du musst, du musst das einfach nur auswendig lernen oder im Zweifelsfall halt sagen, okay das, was sich am wenigsten bescheuert anhört. Das muss richtig sein. Und so hab, so bin ich damals durch die Prüfung gegangen und hatte hinterher in diesem Prüfungsteil 100%. Das, das ja, wo mich auch alle angeguckt haben, so, äh, wie 100%? Ich sage, ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe einfach immer das genommen, was sich am wenigsten dämlich anhört. So, ja, das hat geklappt. Ne?
2: Oh, das drucke ich mir auf ein, ein T-Shirt.
1: Ja. Nee, das sage ich aber auch meinen Leuten immer, ne? So, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht im Zweifelsfall, wenn es eine betriebswichtige Frage ist, zur sicheren Seite. Ja. Und bei allem anderen kreuzt ihr einfach das an, was sich am logischsten anhört, beziehungsweise das an, was sich am wenigsten dumm anhört. Ja? Ja. Also ja. wenn ja. da schon sowas steht wie, ich führe nie eine Bremsprobe durch, dann kreuzt das nicht an. Ja. Ja. Ja, das ist so doof. Ja, also, das ist äh, einer meiner meiner persönlichen äh, Tricks, wie ich durch Prüfungen gehe. <lacht> Alles klar. Und das Bauchgefühl ist meistens richtig. Das war auch, äh, das musste ich auch irgend, also während meiner Schulzeit und auch später noch äh, schmerzhaft lernen, dass ich mir das angeeignet habe, so dass das, was du als erstes ankreuzt, ist meistens oder ist sehr, sehr oft genau das Richtige. Und wenn du dann nochmal hingehst und sagst, ah, nee, ich bin mir nicht sicher, komm, ich kreuze doch das andere an, dann ist das falsch.
2: Da sage ich meinen, äh, meinen, meinen meinen Kandidaten immer, wenn die wenn ich so Prüfungsvorbereitung mache, wenn ihr euch danach eure Prüfung nochmal, mal, also gebt ihr bitte die meisten machen das eh nicht sofort abgeben, ne, sondern die meisten schauen mhm. nochmal durch. Dann fangt nicht an jede Frage nochmal mal vollständig zu durchdenken. Es mhm. ist viel sinnvoller, macht euch eine Checkliste. Checkt jede Frage ab auf. War eine Vorsignalinformation da? Muss ich meinen Zug sichern? Mhm. Ne? Und habe ich die, die zwei, äh, drei, vier, fünf Antwortmöglichkeiten-Regel beachtet? Nee, drei, vier, fünf genau, Antwortmöglichkeiten-Regel ja. beachtet. Ja. Das ist so eine Checkliste, die einfach für euch, für jede Frage einmal durchcheckt. Und genau. die hilft oft viel mehr, als wenn ich mir jede einzelne Frage jetzt nochmal von vorne an durchdenke und finde, ah, war da vielleicht nicht doch was? Hm. Ja.
1: Ja, ja sehe, sehe ich auch so. Also das ist auch ein guter Tipp, ne? Gerade dieses, was Markus jetzt sagt über dieser 2, 3, 4, 5 Regel, bei der dB, in, der, in den dB Prüfungen ist es immer so, bei den Multiple Choice Fragen, wenn fünf Antwortmöglichkeiten da sind, dann sind immer zwei von diesen Antwortmöglichkeiten richtig. Wenn weniger als fünf Antwortmöglichkeiten zur Auswahl stehen, ist immer nur eine richtig. Das steht auch immer auf der ersten Seite von den Prüfungen drauf. Trotzdem schaffen es immer wieder einzelne Leute, bei fünf Antwortmöglichkeiten nur eins anzukreuzen. Ja. Oder bei vier zwei, zwei anzukreuzen, mhm. wo ich mir denke, ähm, nee, Moment. Ja. <lacht> und das, das ist wirklich, das ist
2: eine gute Sache. Gerade auch eine Vorsignalinformation ist auch mal gut, ne? Zugsichern ist immer gut. Genau. Sich einfach so eine persönliche eigene Checkliste für jede Frage anlegen und da jede Frage klopfe ich darauf ab, habe ich diese Punkte da erfüllt. Ja.
1: Wir wurden zum Beispiel früher auch drauf gedrillt, wenn es darum ging, äh, als es noch das, das alte Regelwerk gab, zum Sichern von Fahrzeugen. Dann wurden wir immer drauf gedrillt, Leute, immer wenn es um Sichern von Fahrzeugen geht, als allererstes hinschreiben Vollbremsung. <lacht> Weil wer das vergessen hat früher, der ist durchgefallen. Ja. Warum? Weil ja. wenn du nur hingeschrieben hast, wie viele Handbremsen du angezogen hast, gemäß einer Tabelle und ja. was weiß ich was, ne hier 1600 Tonnen oder 72 Achsen, mhm. um, wenn du nur geschrieben hast, wie viele Handbremsen du anziehst, dann bist du durchgefallen. Ja. Da warst weil du die so stolz auf dich, dass
2: du dir auf die, ja. die Zahlen auswendig konntest und sagt ja, ja, ich habe es genau ja. ausgerechnet, genau drei Handbremsen brauche ich. Ja, und hast ja. du geschrieben Vollbremsung? Nein. Ja. Tja. Nee. Mhm. Äh.
1: Dann bist du durchgefallen, <lacht> weil ne so als Voraussetzung, um halt diese mathematischen Rechnungen anzustellen, ist halt immer Vorspannkraft mit Vollbremsung erzeugen. Und das war damals, also ich, ich habe in einer Probeklausur habe ich mich so geärgert,
2: ich dachte, okay, jetzt schreibst du einfach immer hin, du machst erstmal eine Vollbremsung. das ist immer gut. Ja, aber wo du ja. gerade meintest, iak prüfung da kam mir noch was anderes, mhm. weil dieses Jahr ist ja was Besonderes bei den iak prüfungen gewesen, bei den IHK-Zwischenprüfungen. Äh, ja, das ist richtig dieses Jahr war das letzte Mal bei der Zwischenprüfung der HV73 dran. Mhm. Genau.
1: Weil, ne, die IHK die beiden Lehrberufe ALP F und ALP LT, also ALP also man Betriebsdienst Fachrichtung Fahrweg und also man im Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer und Transport neu geordnet hat. Ja, das ist ähm, also die die Lehrberufnamen haben sich jetzt auch geändert, ne? jetzt aber genau nachgucken, wie jetzt nochmal der IPF jetzt neu heißt, der heißt irgendwie äh, Zug, Zugsteuerung. Zugverkehrssteuerung. So. Zugverkehr, genau, Zugverkehrssteuerung heißt er. Ähm, ja, und der IPL ist jetzt halt der iplock ne? Und ähm, ja. Ähm, oder IPT. Ip ach, ist Auf jeden Fall, es gab eine Neuordnung von der, von der ganzen ähm, Ausbildungsverordnung. Ähm, und ähm, dann hat man halt festgestellt, okay, es ergibt halt keinen Sinn mehr das mit dem HV-73 zu machen, weil weder der Fahrdienstleiter noch der Lokführer sind bei der DB zumindest, im Allgemeinen zumindest, berechtigt einen HV-73 anzulegen. Das dürfen nur Mitarbeiter der Fahrbahn oder der LST oder so machen, aber kein normaler Fahrdienstleiter und kein normaler Lokführer. Das heißt, das ist effektiv sinnlos. Aber es muss ja einen praktischen Prüfungsteil in der IHK geben, und deswegen hat man jetzt gesagt, okay, beim Lokführer machen wir das jetzt so, dass wir ähm, rangieren. Und das stellt natürlich gerade auch die Fernverkehr vor äh, größere Probleme, <lacht> weil womit rangieren, wenn es in Zukunft keine Wagen mehr gibt?
2: <lacht> naja. Ja.
1: Müssen ja. wir müssen wir mal schauen, wie wir das, also wir haben ja. in Köln auch noch keine wirklich pragmatische Lösung, weil es ist eigentlich lächerlich in der, in der ja. Prüfung zu sagen, okay, wir rangieren jetzt mit einem, äh, mit einem ICE2 oder so zum Hauptbahnhof hoch oder, oder runter ja. oder wie auch immer, das ist, eine, das dauert 15 Minuten, das ist irgendwie nichts.
2: ne? Thema Bremsprobe Deswegen. ist auch noch so eine Sache, weil das wird auch nicht mehr ja. im Wagen, es wird dir ja zugelassen, dass es an deinem Fahrzeug ist und dann sagt die S-Bahn, ja, klar, ja. wir machen unsere IPS jetzt, also eine Bremsprobe am 423 Knopf drücken. Ja. Blink, 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 leuchtet. Jo, erfolgreich.
1: <lacht> ja, ja das, ist, das ist wirklich ein bisschen dumm. ne genau. ähm, Deswegen ist es aber so, es gibt äh, zumindest bei DB Fernverkehr einen äh, Ansatz, der jetzt verfolgt wird und da bin ich auch ganz vorne mit dabei in der praktischen Ausführung, ähm, dass wir äh, in der IHK-Prüfung äh, eine Wagenuntersuchung machen. Hm. Und ähm, deswegen wird es demnächst spätestens ab September, so ist auf jeden Fall der Plan, mal gucken, wie schnell ich damit fertig bin, wird es ein neues Modul geben, nämlich Wagentechnik-Triebzüge. Und auf Basis dieses Moduls Wagentechnik-Triebzüge werden wir dann in Zukunft äh, unsere Alps und auch Mitarbeiter, ähm, die einen Quereinstieg machen oder so, in schulen, wie sie eben äh, bei Triebzügen Wagentechnik zu behandeln haben, Schäden zu bewerten haben und so weiter, damit wir auf Basis dieses Wissens halt in der IHK Prüfungen oder auch bei den DB-Prüfungen halt sagen können, okay, ähm, was musst du denn an dem Drehgestell hier zum Beispiel beachten? Was ist denn, wenn das Flachstellen ja. hat? Oder was ist denn, wenn hier, keine Ahnung, die, äh, keine Ahnung, die Wangenstütze gebrochen ist? Oder was ist, wenn hier die, äh, ja, jetzt komme ich nicht mal auf den Namen, ist ja auch egal. Ähm, wenn da halt irgendwas kaputt ist, halt, ne? Und dann, es muss ja halt irgendwas geben, was man halt bewerten kann.
2: Ja, <lacht> deswegen ist, machen wir das jetzt so. Ähm, kleiner Nachtrag noch, ähm, das hatte ich richtig im Kopf, der, die Bezeichnung für den Lokführerausbildungsberuf, der hat sich nicht geändert. Also es das heißt immer noch Hype LT für Lokführer und Transport, nur na, der für na, den na, Fahrweg, der hat sich geändert, der heißt der ja Zugverkehrssteuerung, wie der Sebastian schon sagte. Genau, das ist... Und was wir jetzt natürlich die ganze Zeit auch nicht erklärt haben, ist ja, äh, was jetzt eigentlich dieser verdammte HV73 ist, weil ich ja gesagt habe, dieses Jahr ist das letzte Mal, dass ein Alp, äh, nachweisen musste, dass er einen HV73 anlegt und jetzt die Leute draußen, was zum Teufel ist jetzt wieder ein HV73?
1: Ja. Ja, das ist, HV ist Handverschluss und 73 ist wohl das Entwicklungsjahr oder halt das Jahr, ab dem der eingesetzt wurde und ähm, damit kann ich eine Weiche in einer definierten Lage verschließen mit diesem Handverschluss. Dazu brauche ich den Handverschluss an sich, das ist so ein Bauteil, das verlinken wir euch auch mal in den Show Notes. da kann man das dann sehen. Dann diesen HV-73 an sich brauche ich, dann brauche ich dazu noch einen äh, Schraubenschlüssel ähm, und ähm, gegebenenfalls noch einen Sperrschluss, damit also fremde Personen diesen angelegten HV-73 nicht mehr öffnen können. Ähm, ja, und halt noch einen Splint, der ist aber meistens da dran. Und gegebenenfalls noch einen äh, Vierkantschlüssel um die Weiche äh, außer Betrieb zu nehmen und ähm, Stromlos zu schalten. Wenn es eine elektrische Weiche ist, dann brauche ich dafür noch so einen Spezialschlüssel. Das macht man nicht mit Vierkant, aber mit Vierkant macht man die Schutzkappe auf. Und ähm, eine Weichenkurbel. Das ja. waren so damals die Gegenstände, die ich so brauche. Gegebenenfalls noch eine Schottergabel, um halt das äh, entsprechende Schwellenfach, wo dieser HV-73 angebracht werden muss, frei zu schaufeln oder frei zu gabeln. Ne? Und ähm, Also um mir da halt Platz zu schaffen, den Schotter da rauszuholen. Und dann hat man den halt von unten, das war immer ganz wichtig, aus Arbeitsschutzgründen immer von unten, quasi äh, von unten gegen die Schiene gedrückt, dann festgeschraubt, erstmal mit der Hand, dann mit dem Schraubenschlüssel, so dass der richtig sitzt. Dann hat man den eingestellt, Sperrschloss dran, Splint rein, fertig. Genau, deswegen Und heißt der diese... auch
2: offiziell HV73SP mit Sperrvorrichtung.
1: Genau, ja, mit Sperrvorrichtung. <lacht> Wobei die Sperrvorrichtung ist halt variabel, also die, die mhm. muss man da nicht anbringen, genau. ne? die kann ich da reinstecken, ja. die muss ich aber nicht da reinstecken, deswegen, ähm, ja, aber es ist, es genau. ist, wie du sagst, ist es ist richtig. Und, ähm, diesen Handverschluss kann ich anbringen an der abliegenden Weichenzunge oder an der anliegenden, das ist egal. Das kommt auf die Situation an. Kann ja auch mal sein, dass ich einen Handverschluss äh, oder dass ich die 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 Weiche in, in beiden Lagen sichern möchte. Da muss ich ja nicht für einmal die abliegende Zunge und für die anliegende Zunge so ein Bauteil anbringen, sondern ich kann das auf einer Seite machen und dann ist der Handverschluss so variabel, dass ich damit, egal ob das jetzt die anliegende oder die abliegende Weichenzunge ist, ich kann beide damit sichern. Weil ich kann den... Mhm. Wenn er dran geschraubt ist an den Schienenfuß, kann ich ihn trotzdem, wenn ich ihn etwas losschraube, noch bewegen ja. und kann dann den Kloben, so nennt er sich, mit dem Kloben halt entweder die abliegende Weichenzunge sichern oder mit dem Kloben die anliegende Weichenzunge an die Backenschiene ranziehen.
2: Du weißt noch Sachen, das ist ja der Hammer
1: ich habe das dieses Jahr noch gemacht, ne? also mit meinen Alps. Ich stand daneben und habe gesagt, so, bitteschön, Zugriff ne? bei ja. drei Grad und Regen. Ja. Wie immer. jedes Jahr. Wie, wie immer. <lacht> immer so ja, zwischen ja. ist Scheißwetter. Ja, das ist, äh <lacht> Das hatten wir hier das auch. Das ist ja. katastrophal. Ja, bei uns damals, ne, der, der Schnee ist uns wirklich waagerecht ja. in das Gesicht reingeflogen. <lacht> das war ein Traum. Ich habe mich so gefreut. Ne? Ich hab 2017 Ich habe immer noch, hab immer noch im die Bilder davon, wie oh. wir da
2: stehen äh, bei, bei, bei Minus. Ich weiß nicht, was es war. 10, 15 Grad. Ich war noch nie so warm mhm. angezogen. Äh, ja. Haben wir eigentlich schon geklärt, wann wir jetzt so einen so Handverschluss brauchen? So in ganz einfachen Worten, wann muss ich den an der Weiche anbringen?
1: wenn zum Beispiel die Weiche ähm, nicht mehr richtig verschließt ja, oder die Weiche äh, aus der sogenannten Signalabhängigkeit herausgenommen ist. Ja, Das äh, ist zum Beispiel so ein Grund. Also Weichen und Signale stehen ja, wenn sie für Zugfahrten oder auch für Rangierfahrten genutzt werden, also in, in richtig großen Bahnhöfen. Also auf jeden Fall, da, wo Zugfahrten stattfinden, gibt es eine Abhängigkeit zwischen der Lage der Weiche und den Signalen. Das ist ja auch sinnvoll. Ja, ansonsten kriege ich irgendwie mit meinem Zug HP1, also Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit und die Weiche liegt aber im abzweigenden Strang, der nur mit 40 befahren werden kann, das wäre schlecht. Mhm. Deswegen gibt es da die Signalabhängigkeit. Und wenn diese Signalabhängigkeit aus irgendeinem Grund aufgehoben ist, weil die Weiche zum Beispiel gestört ist oder so, dann muss ich die halt festlegen. Das heißt, da muss ein Mitarbeiter im Warenbetrieb ne, heutzutage nur noch Fachkraft Leit- und Sicherungstechnik, LST, zu dieser Weiche gehen und einen Verschluss anbringen. Und das macht man halt mit einem HV73, den bringt man da an. Dann ist die Weiche in einer definierten Lage. Dann kann man sie auch nicht mehr umstellen, weil dieses Bauteil das mechanisch verhindert. Und dann kann ich halt sagen, okay, die Weiche ist in Linkslage oder in Plus- oder Minuslage verschlossen und kann dann entsprechend Zugfahrten durchführen. Das ist mal so ein Beispiel. Oder hast du noch ein anderes? Mir fällt jetzt kein anderes mehr ein. Äh,
2: nee, spontan auch nicht. Ja.
1: Wobei, aufgehobene Signalabhängigkeit ist dann halt auch nicht äh, Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit in aller Regel, sondern, ähm, ich glaube, eine Weiche mit Handverschluss darfst du nur mit 50 befahren oder so. Boah, jetzt müsste ich in den Befehl gucken. Warte mal, ich hab da ja... Ähm, Weiche mit HV73 ohne Sperrvorrichtung gesichert. 5 km/h. Siehst du, mit
0: Sperrvorrichtung?
1: Gibt's ja noch was? Weiche... Außer Signal, außer Abhängigkeit von Signalen 50 kmh. Mhm. Siehst du? Also, du darfst dann so eine Weiche, die damit zum so Handverschluss mit Sperrvorrichtung gesichert ist, auch nicht mit 200 befahren, sondern eben nur mit 50 kmh. Ja. So
2: ja, sieht das klar. aus. Haben wir das geklärt? Jetzt haben wir uns in der Laberecke doch noch ganz schön, äh, ganz verlabert. Schön, <lacht> verlabert. Genau. Äh, dennoch wollte ich Sebastian auch fragen, war bei dir was?
0: Bei mir war jetzt die letzten Tage eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber nächste Woche passieren irgendwie komische Dinge. Ich habe auf einmal so drei Tage in meinem Einsatzplan so grüne Balken und es ist kein Teilnehmer geplant. Hilfe, wie geht das? Ich weiß nicht, wie das geht. Was mache ich? Wie macht ja. man?
2: Dann darfst du also als selber Eisenbahn fahren. Hast du Schichten?
0: Ja, tatsächlich. Habe ich drei Schichten abgreifen können. Wo geht's mein. hin? Ich glaube, den Montag einmal nach Hannover und Dienstag, Mittwoch so ein bisschen fröhliches Baureihen-Bingo. Irgendwie Köln, Frankfurt, dann nach Stuttgart, dann wieder zurück und dann noch irgendwie einmal Schnellfahrstrecke nach Leverkusen ausscheren und so weiter. Also hm. über von allem etwas.
2: Von allem etwas. Alles klar.
0: Ja, genau. Wurde mal wieder Zeit. Sonst verlernt man das noch irgendwann. Das ja, ja, das auch ist keiner. so. Äh,
2: <lacht>
1: ja. Stimmt wohl.
0: Ja. Gut, damit die Laberecke jetzt hier nicht äh, <lacht> über die Maßen riesig wird, äh, würde ich sagen, widmen wir uns doch mal so dem Thema, worüber Lukas sich, glaube ich, so fast am meisten gefreut hat beim Hauptthema. Also zumindest war er ja direkt Feuer und Flamme, als Markus den Themenvorschlag eingebracht hat. Ja, ja. das ist halt einfach schön. Ja, Gut, äh, ich würde ja jetzt sagen, wir spannen die Hörer nicht weiter auf die Folter, aber die werden wahrscheinlich am Namen der Folge schon ungefähr erraten können, worum es denn jetzt gehen soll. Und zwar möchten wir uns heute ein bisschen unterhalten über unseren guten alten Intercity. Also ne, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht über den Intercity 2 und was da so an Fahrzeugen rumfährt. Also eigentlich haben wir uns mehr über das Fahrzeug unterhalten als über das Produkt als solches. Und wenn wir jetzt dann über den Intercity, Klammer auf, oder wie die DB nennt, Intercity 1, Klammer zu, reden wollen, dann werden wir, denke ich mal, auch ein bisschen ausholen und uns mal von Anfang an so ein bisschen auch mit der Historie beschäftigen, wann ging das eigentlich los, woher ist man gekommen, hat man da vielleicht auch irgendwelche Sachen über den Haufen geschmissen oder hat sich da groß was verändert? So, Wäre jetzt erstmal die grundsätzliche Idee, die ich so hätte, wie man das Ganze aufzieht.
2: Ich muss an der Stelle mal ein Geständnis ablegen. Bitte. Ich habe keine Ahnung. Was? <lacht> <lacht> was? Also. Das äh, verstehe ich jetzt nicht. InterCity-Züge sind mir wirklich. Also, da habe ich nur nur sehr grob, äh, vor allem von dem Einsatzgebiet, was für Bauarten es da gibt, ähm, nur so sehr sehr grobe Ahnung. Deswegen freue ich mich darauf, am Ende dieser Folge wieder mehr zu wissen als vorher. Oh, oh. Und ich, ich kann zwischendurch ich kann ganz dumme Fragen stellen. Noch mehr Druck. Mit diesem Druck nicht umgehen. Verdammt.
1: Ah, naja, gut, wir gucken mal, wie wir so parat kommen. Ne? Also ich denke mal, es gibt wahrscheinlich unter den Hörern auch Leute, die sich wirklich, wirklich gut mit einzelnen Bauarten von Wagen auskennen. Ja, und die wirklich genau wissen, der Wagen wurde aus dem Wagen umgebaut und der, den gab es aber erst ab 1973 und dann hatte der aber noch eine Gleichstromlichtmaschine oder was auch immer. Ja, Freunde, ne? also wir betrachten das jetzt aus Eisenbahner-Sicht, ja, Wir müssen damit nur arbeiten. Wir wollen ja. die jetzt nicht neu bauen. Vor ne? allem <lacht> würde ich mal
2: sagen, aus Jung-Eisenbahnersicht. Ja, <lacht> richtig. <lacht> Keiner von uns dabei,
0: also Richtig. damals. Jetzt, jetzt muss man auch dazu sagen, es gibt da Fachlektüre noch und Nöcher. Jetzt seht es uns nach, dass jetzt beispielsweise ich nicht mein äh, 900 Seiten starkes Buch, das da heißt vom Fernschnellzug zum InterCity mal irgendwie noch nebenbei komplett durchgepaukt habe. Dafür fehlt mir auch ein bisschen die Zeit neben der Arbeit. Ja,
2: jetzt fangen wir hier gleich mit Ausreden am Anfang an. So macht man das ja nicht. Ja ne?
0: sicher. Ja gut, das, <lacht> dann schneid das halt raus und packt es ans Ende. <lacht>
2: Genau. <lacht> so, eine schnelle Wikipedia-Recherche hat ergeben, 1971 ging's los äh, mit diesem Intercity-Verkehr. Genau. Sebastian, jetzt hast du gesagt, du würdest du, du würdest auch einen kurzen Schwenk machen, wo wir denn herkamen. Was war denn davor?
0: Ja genau, also Fernzüge gab's ja auch schon vor dem Intercity. Also das hat man ja jetzt nicht neu erfunden, logischerweise. ne Also wenn ich jetzt so Namen wie den Rheingold, also den Rheinpfeil mal so reinschmeiße, das hat man bestimmt schon mal gehört. Ich glaube, selbst Markus, der sich jetzt mit Historie ah. nicht so auskennt, kann mit Rheingold und TE irgendwas anfangen, ja, oder? Ja, habe ich schon mal gehört. Genau. Ne, also nach dem Krieg lag ja die ganze deutsche Eisenbahn wirklich da nieder. Ne, aufgrund der Kriegsfolgen und auch in Europa sah es mitunter auch nicht so viel besser aus. Und irgendwann ging das dann wieder los. Ne. Die Kriegsschäden waren beseitigt und man hat sich so langsam wieder innerdeutsch mit äh, fernreisezügen beschäftigen können das waren dann die sogenannten f züge ne? fernschnellzüge dann gab es noch den guten alten d zug und ne? den namen kennt man ja zumindest mal vom sprichwort ja alter mann ist kein d zug ne? das d
2: stand Jetzt für durchgängig
0: durchgang durchgang genau, durchgangszug ne? also, also
2: durchgangs ja. ich konnte durch den zug durchlaufen
0: Genau, also das war kein durchgängiger Zug, der irgendwo von A ja. nach B nonstop gefahren ist, sondern man konnte durchlaufen. Das war damals, wo die D-Züge neu kamen und die dazugehörigen Wagen wirklich der heiße Scheiß. Oder wie du gesagt hast, Cutting Edge. <lacht> <lacht> ähm, genau. Weil vorher gab es halt nur diese Abteilwagen, die außen so eine Bühne hatten, wo man sich also als Schaffner beispielsweise mühsam dran langgehangelt hat, während der Fahrt. Musste du dir mal reintun, aus heutiger Sicht. Genau. Und irgendwann sagte man so, okay, ne, grenzüberschreitender, hochwertiger Reisezugverkehr, das hätte man jetzt wieder gerne. Dann hat man sich mit den europäischen Nachbarbahnen, die ja in der UIC organisiert sind, äh, zusammengetan und hat den trans europe express ins Leben gerufen. Ne? Also kurz TEE. -E. Da hatte dann jede Staatsbahn so ihr Ding. Ne? Wir hatten teilweise irgendwelche Dieseltriebwagen oder Elektrotriebwagen, aber so der... Starzug war dann der Rheingold, unter anderem ne, mit diesem Dome-Car-Aussichtswagen und so weiter. Was, was hat den TEE ausgemacht? Na, er hatte nur klimatisierte Wagen und er hat ausschließlich die erste Klasse geführt. Ne? Das war so hm. quasi das Premiumprodukt, wenn man so möchte, was die deutsche Eisenbahn oder die europäische Eisenbahn damals anzubieten hatte. Ne? Aber das war wirklich gediegenes, gehobenes Reisen.
2: Da muss man vielleicht auch ganz schnell noch dazu äh, sagen, dass das mit der ersten und zweiten Klasse, das ist auch so etwas, was ich lange Zeit nicht wusste, das gab es nicht schon immer und die erste Klasse war vor der zweiten Klasse da, also die zweite Klasse kam irgendwann so dazu, das war so eine Neuerung, dass es halt eben eine günstigere Kategorie an äh, Plätzen im Zug gab.
0: Genau, also es gab halt vorher er also erste Klasse gab es schon lang, ne? Also zweiten, dann gab es noch zweite, dritte und irgendwann mal in grauer Eisenbahnvorzeit gab es auch mal eine vierte Klasse. Ne, aber die hochwertigen Reisezüge haben lange Zeit wirklich ausschließlich erste Klasse geführt. Also die TEEs gab es nur immer mit erster Klasse, soweit ich weiß. Die sind rein erstklassig gefahren. In den F- und D-Zügen gab es dann, also gerade in den D-Zügen logischerweise auch zweite Klasse, weil irgendwie sollte ja auch der, ich nenne ihn mal Normalbürger von A nach B kommen. Ne? Ja. Aber... Die TEEs nicht. Die TEEs, das war aber noch kein vertaktetes irgendwas, sondern das waren halt einzelne Zugläufe und einzelne Zugpaare. Dann gab es halt den, den, das TEE-Paar, was halt von den Niederlanden in die Schweiz gefahren ist, den Rheingold. Der hatte dann noch einen Zugteil nach München und so ein Kram. Ne? Also wer das nachlesen möchte, da gibt es halt auch einstiegige Internetlektüre zu. Und mit dem, mit dem trans europe express netz ging das in den Mitte der 50er ging das los. Ja, also 57 fuhren die ersten TE-Züge auf dem auf dem deutschen auf dem deutschen Schienennetz und danach nahm dann der hochwertige internationale auch internationale Reiseverkehr immer weiter zu. Ja, also es gab beispielsweise halt Züge von Amsterdam nach Basel, nach Mailand, du konntest nach Mailand fahren über Paris von Amsterdam aus, also da gab es wirklich jede Menge Zugverbindungen, die du da aussuchen konntest. Aber wie gesagt, alles irgendwelche einzelnen Zugläufe, die halt im Fahrplangefüge irgendwo so mitschwammen. Gut. Na, dann machen wir mal so einen kleinen Schritt nach vorne. Mittlerweile schreiben wir das Jahr der. Also wir schreiben jetzt, wir fangen jetzt in den, wir hatten in den 70er Jahren an, also aus dem TE-System wurde irgendwann sowas ähnliches wie die Intercities geschaffen. Na, also man hat da auch geguckt, kriegt man das irgendwie. Vernünftig ein bisschen regelmäßiger gestaltet, dass das nicht immer nur irgendwelche einzelnen Zugverbindungen sind. Gut, und 1971 hat man dann gesagt, okay, wir probieren mal Taktfahrplan aus. Ne?
2: Was heißt ein Taktfahrplan?
0: Das heißt halt beispielsweise, je nach Takt, wie die aufeinander folgen. Ne? Also Takt ist ja wie in der Musik beispielsweise eine bestimmte immer wiederkehrende Folge. Beispielsweise Vier Takt, ne? der Takt besteht aus Vier Vierteln. So kannst du auch Zeit in Taktabschnitte teilen. Na, also beispielsweise die S-Bahn fährt im 20-Minuten-Takt oder im 10-Minuten-Takt. Das heißt, auf die Stunde gesehen fahren dann im 20-Minuten-Takt drei Züge pro Richtung mhm. und Stunden und Zeitstunde. Na, und die Intercity-Züge wurden dann in den 70ern im 2-Stunden-Takt erstmal eingeführt. Da hat man mal geguckt, okay, na, hier die F-Züge und die TE-Züge, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie möchte man das ganze Spiel jetzt mal Mehr, mehr auf Takt bringen. Heißt, du musst dir dann im Zweifelsfall nur merken, okay, zu Minute 15 in der geraden Stunde fährt ein Intercity-Zug von München in Richtung Hamburg. Beispielsweise.
2: Mhm.
0: Also immer noch im Hinterkopf halten. Damals war ja der östliche Teil der Bundesrepublik noch durch den eisernen Vorhang und die, die innerdeutsche Grenze abgetrennt. Also das ging ja nicht über den direkten Weg, sondern halt irgendwie ja. außen an der Grenze dran vorbei. Ja. Genau.
2: Also 1971 ging die ersten Linien damit ans Netz.
0: Genau, zum Winterfahrplan 71 ging das los. Ja. Ein Liniennetz. Also es gab dann 71, mit dem Intercity-Verkehr gab es in Summe vier Linien. Linie Rot
2: fuhr von Hamburg-Altona nach München übers Ruhrgebiet. Dann Linie 2 Blau von Hannover nach München über Wuppertal, Köln Bonn, Koblenz. Linie 3 Grün von Hamburg nach Basel über genau. Fulda, Frankfurt, Mannheim. Und dann gab es noch Linie 4 Gelb von Bremen über Hannover, Bebra, Fulda nach München.
0: Genau. Und dann gab es halt, wie gesagt, noch einzelne TEE-Verbindungen weiterhin ins Ausland schon. Ne? Also von über, über Duisburg Richtung Amsterdam nach Österreich nach Basel und so weiter. Diese Intercity-Züge hatten immer noch einen großen, also den gleichen Status quasi so ein bisschen wie der TEE.
2: Nur eine Klasse, ne?
0: Nur erster Klasse, richtig. Aber voll klimatisiert. Ja, Das war damals so der...
2: Und halt einen festen Zwei-Stunden-Takt.
0: Genau. Die waren da schon wirklich gut dabei. Das muss man einfach mal sagen. Ja, da fuhr von 7 bis 20 Uhr von Hamburg beispielsweise Richtung Köln in einem angenäherten Zwei-Stunden-Tag, durch einzelne Züge verstärkt, schon ein Intercity in beide Richtungen. Also da kann man schon nicht meckern.
2: Kleiner, kleiner Schwenk zum Begriff Intercity. Das ist auch nichts, was die Bahn sich ausgedacht hat, sondern das äh, gibt es international. Ist auch schon deutlich älter, der Begriff. Schon in den 1930er Jahren wurde äh, Intercity als Begriff für Bahnen äh, verwendet. Ansonsten gibt's Intercity in äh, Österreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Serbien, Slowenien, Spanien. Überall trifft dieser Begriff Intercity äh, zu. Wird immer wieder dafür verwendet. Also obwohl der Zug nicht international verkehrt, ist es eine Begrifflichkeit, die international verwendet wird. Und wenn ich das richtig lese, ist dann erstmal lange Zeit nichts passiert. Also die, die diese Zeitabstände in der Historie, die sind ja auch ähm, nicht klein. Nicht klein. Ja, denkt man immer, wenn heutzutage zwei, drei Jahre nichts passiert, ist es immer sofort fehlgeschlagen oder wird eingestellt. Und jetzt dauerte es sage und schreibe acht Jahre, bis man diese Strecken jetzt nochmal vergrößert hat.
0: Ja, das ist das ist richtig. Ähm, und zwar, ne, also das ist ja auch so ein Begriff, den gerade der etwas eisenmann interessierte Mensch schon mal irgendwo gehört haben wird, der sogenannte IC 79. Also die 79, äh, wer jetzt ein bisschen auf Zack ist, wird feststellen, das könnte eventuell eine Jahreszahl sein. Ja, das ist auffallend richtig. Ne? Also 1979 fand nochmal eine grundlegende Änderung im Intercity-Netz statt. Und damit ging wirklich der Boom des Intercity-Verkehrs in Deutschland dann auch richtig los. Was war passiert? Also vor 79 hat man schon Analysen gemacht und festgestellt, naja, irgendwie das mit unserem reine erste Klasse-Angebot, das zieht jetzt nur so begrenzt gut. Na, und dann hat man mal auf einzelnen Zugläufen, die man schon überlegt hatte, wieder einzustellen, mal einen Testballon, wie man so schön sagt, gestartet. Ja, was passiert denn, wenn wir jetzt in diese erstklassigen Intercity-Züge die zweite Kla Wagenklasse mit einführen? Bringt das vielleicht irgendwie mehr Fahrgastnachfrage und Co.? Weil so langsam zeichnet es sich auch ab, ne, Flugreisen wurden auch bezahlbar, gerade für Geschäftsreisende, deren Zielgruppe so der Intercity bis zu dem Zeitpunkt auch immer gewesen ist. Ja, die waren dann zum Flugzeug ab. Hm, was macht man? Dann hat man mal ausprobiert, ja, wie entwickelt sich denn die Nachfrage und die Fahrgast... Zahlen, so wenn man jetzt auch mal zweitklassig die Züge betreibt. Und siehe da, die Überlegung war genau die richtige. Die Fahrgastzahlen sind sch schlagartig angestiegen. Ne, so dass man dann gesagt hat, okay, mit 1979, wir führen jetzt flächendeckend die zweite Wagenklasse im Intercity ein.
2: Ja. Ähm, schlagartig, das ist der Größenordnung 50 Prozent. Also man hat einen 50-prozentigen 50 Zuwachs an Fahrgastzahlen 1972 festgestellt. Richtig. Also stellt sich raus, wenn ein Angebot da ist, dann wird das auch genutzt. Hm, könnte man daraus Mensch. vielleicht lernen. Ich weiß ja nicht. <lacht> ja. Der Hammer. In der Autonation Deutschland, und 1972 waren wir definitiv eine Autonation, äh, kommt man plötzlich mit einem eismann und dann... Äh, Nutzen das plötzlich viele Menschen. Menschen. Das ist der
0: Ja. Genau. Man hatte aber nicht nur die zweite Wagenklasse eingeführt, sondern man hat noch was ganz anderes, revolutionäres, in Anführungszeichen, eingefü eingeführt. Und da äh, kommt vielleicht auch der... Wer kommt man da auch drauf, wenn man den Werbeslogan so ein bisschen im Kopf hat. Ich weiß nicht, ob Markus den noch kennt, den alten Intercity-Werbeslogan, mit dem die Bundesbahn damals relativ groß auch geworben hat wenn es darum ging, den Intercity irgendwie anzupreisen und zu bewerben, gab es auch große Werbeplakate -Werbe mit... Hast du schon mal was von jede Stunde, jede Klasse gehört? Nein. Gar nicht, okay. Ja, jedenfalls das war Teil des Intercity-Konzepts von 79. Man hat den Stundentakt auf allen Intercity-Linien eingeführt. Und ne, jede Klasse, beide Wagenklassen, also jeder Zug hatte im Stundentakt... Die zweite Wagenklasse mit dabei. Was bis dato im Intercity-Netz halt nicht der Fall war. Bis auf ein paar Ausnahmen. Was hat man natürlich dran gemacht? Ne? Es gab dann auch Bedenkenträger, die gesagt haben: ja, hm, na, aber die erste Klasse Reisenden, die bezahlen ja so viel Geld und ne, nicht, dass sie sich jetzt irgendwie quasi nicht mehr als Herausstellung herausgestellt sehen, weil sie eine erste Klasse Fahrschein gekauft haben, um diesen Bedenken so ein bisschen. Äh, das Wasser, aus, den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat man halt gesagt, okay, wir trennen die Erste und die Zweite Wagenklasse. Wie hat man das gemacht? Durch Sportrestaurant.
2: Naja, aber von, von, von der Logik her war es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Es war mehr so, ähm, dass halt die Erste-Klasse-Fahrgäste nicht in Kontakt mit den Zweiten, also die sollten halt nicht, wenn sie ins Sportrestaurant sollten, wollten, so soll nicht, sondern wollten, wenn sie ins Sportrestaurant wollten, sollten sie halt nicht durch das schnöde Volk laufen müssen. Und deswegen hat man das Fortrestaurant halt in die Mitte gepackt, so dass es von beiden Seiten erreichbar war und die erste Klasse halt nichts mit der zweiten Klasse zu tun haben musste. Ja, ja. Als ich das das erste Mal gehört habe, ich bin ja auch vom Glauben abgefallen. Also,
0: ja, aber irgendwie so stand's, so ähnlich stand es hier auch auf jeden Fall in dem Buch ja, drin. Ja.
2: Das ist ja, äh, man stelle sich vor, man dürfe beim Flugzeug nur, nur hinten einsteigen, weil vorne ist ja Business und First und da dürfen die Leute ja nicht durchlaufen. Ich bin schon lange nicht mehr geflogen. Ist das vielleicht so?
0: Ich habe keine Ahnung, ich fliege auch relativ selten, Gott sei Dank.
2: Ja. Aber schon 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 krass irgendwie. Ähm
0: genau. was war was war noch neu? Also Markus, du fährst ja auch Streckenkunde über Mannheim, Lukas Gott sei Dank ja auch. Wenn ihr euch so erinnert, wenn ihr mal so überlegt, da die Tag die Linie, die um die um den 30er Taktknoten in Mannheim ankommen und abfahren. Was machen die denn da? In Mannheim. Die warten aufeinander. Die warten aufeinander. Die stehen am Bahnsteig gegenüber. Ne?
2: Mm
1: -hmm.
0: Das ist ein sogenannter Korrespondenzanschluss. Das wird auch im Intercity-System eingeführt. Ne? Man hat gesagt, auf, auf definierten Knotenbahnhöfen, jetzt beispielsweise Köln, Mannheim und so weiter, Dortmund war, glaube ich, auch einer, treffen sich die Intercity-Linien und die Fahrgäste haben einen bahnsteiggleichen Umstieg zwischen den InterCities. Kurze Wege, sicherer Anschluss. Die haben da teilweise auch noch über 10 Minuten raus aufeinander gewartet. Also der Umsteigszeitpunkt war eh schon relativ großzügig berechnet teilweise. Und dann haben die auch noch bis zu 10 Minuten aufeinander gewartet. Ja. Ja. Was hat man dafür, damit das vernünftig funktioniert, noch eingeführt? Wagenstandsanzeiger gab es schon relativ lange. Aber was es halt vor dem Intercity-Verkehr in Deutschland noch nicht gab, waren diese, diese Bahnsteigabschnitte, diese Würfel. Stimmt. Das war eine Errung oder eine Errungenschaft, das gab es erst mit Einführung des Intercity-Verkehrs hm. und anfangs auch nur auf Bahnhöfen, wo die ICs halten. Ne, damit man halt sagen konnte, okay, ich habe, weiß ich nicht, Wagen 3, dann muss ich in Abschnitt XY gehen, äh, was ich aus dem Buch rausgelesen habe. Ein so ein Abschnitt sind 53 Meter, also genau zwei Wagenlängen. Ne, dass sich der Fahrgast schon mal richtig hinstellen konnte... Damit dann auch ne, der Umsteig, Ein- und Ausstieg möglichst zügig geht, ne? dass dann die Leute nicht erst anfangen, ihre 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 Wagen zu suchen, wenn der Zug schon am Bahnsteig steht. Und was auch immer so angedacht war, dass halt die Züge passgenau gegen also gegenüberstehen. Ne? Also die erste Klasse steht immer gegenüber der ersten Klasse und die zweite gegenüber der zweiten Klasse. Dass du also auch, wenn du vom erste Klasse zu, also erste Klasse Umstieg in erste Klasse machst, dass du auch dann nicht einmal von vorne nach hinten rennen musst, sondern halt einfach nur einmal quer über den Bahnsteig gehen mussten. Dann. Das ist schon nicht schlecht. Na, man hat, da hat man sich wirklich viel bei gedacht. Man muss auch sagen, das war auch gerade mit der, Euro mit dem europäischen Schienenverkehr mit einer gewissen Skepsis, Skepsis der Aus-, der Nachbarbahn belegt gewesen. Die hat gesagt haben, ja, hm, also so richtig amused war man über das, was die Deutschen davor hatten, jetzt nicht. Weil natürlich so ein komplett vertaktetes Fernverkehrsnetz im eigenen Land was teilweise in die Nachbarländer übergeht, natürlich auch deren Fahrpläne irgendwie beeinflusst. ne? Weil sobald man grenzüberschreitenden Verkehr hat, das gibt es ja auch immer noch, muss man sich ja auch mit seinen Nachbarbahnen irgendwie abstimmen. Weil es gibt ja Züge, die vom, Nach vom Nachbarland zu uns reinkommen und andersrum. Und irgendwie muss das ja dann alles zusammenpassen. Deswegen war da am Anfang so ein bisschen ha, große Skepsis seitens der... E UIC und auch der Nachbarbahn so, ja, wie man das denn jetzt so findet, dass die Deutschen da so einen komischen Taktfahrplan einführen möchten und dann Netz noch im Stundentakt. Rückblickend muss man natürlich sagen, Gott sei Dank haben, wir, haben die das damals bei der Bundesbahn einfach durchgeboxt und das durchgezogen. Es haben ja auch genug Länder nachgezogen, nachdem sich der Erfolg in Deutschland abgezeichnet hat. Okay, ein vernünftiges, vertaktetes Angebot mit einem vernünftigen Netz, das zieht die Fahrgäste ran, ne? Aber da auf dem Stand war man damals halt noch nicht. Da haben viele gesagt, ja, ja, die deutschen Spinner hier, ne, jede Stunde, jede Klasse, lass die mal machen. Aber am liebsten haben wir damit eigentlich nichts zu tun. Und teilweise musste man da auch richtig äh, den Leuten so ein bisschen Zückerchen geben, dass sie da mitspielen, ne? beispielsweise die Schweizer. man der Intercity in ist
2: ja schon immer nach Basel gefahren.
0: Richtig, da, da wollte man auch, dass der Intercity von Basel aus weiter fährt, Richtung Zürich. Ja, was, muss, was hat man dann gemacht, damit die Schweizer da zustimmen und die Schweizer ein bisschen wohlgesonder sind? Ja, man hat den Schweizern zugestanden, dass die erste Klasse in Zürich am Prellbock steht. Jetzt kannst du ja überlegen, okay, ne, in Zürich muss das Ding am Prellbock stehen. Das heißt dann im Umkehrschluss aber, dass alle Intercity-Fahrzeuge, also alle Intercity-Züge mit der ersten Klasse halt so rumstehen mussten, damit das, in, das so und so rumstehen mussten, dass das in Zürich passt, dass das Ding vom Prellbock steht. Was dann dafür gesorgt hat, dass die erste Klasse beispielsweise in Frankfurt und in Stuttgart und in München ganz vorne außerhalb von der Bahnsteighalle stand. Ja. Was man bis dato eigentlich andersrum gemacht hat, aber dann halt, damit der IC bis Zürich fahren durfte, ein Entgegenkommen in Richtung S SBB gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, dann steht jetzt die erste Klasse bei euch in Zürich Hauptbahnhof am Prellbock, dass da die Wege kurz sind. Was ein Aufwand. Nun Was ein Aufwand, ja. Was man natürlich als... Äh Bahn dann so als Problem hat, ist, wenn man von jetzt auf gleich ein Produkt für eine andere Wagenklasse öffnet. Ne, also wenn man bisher rein mit äh, Erste-Klasse Wagen voll klimatisiert und co gefahren ist, ist natürlich Wagenverfügbarkeit. Um jetzt mal so langsam den Bogen Richtung dem Bereich zu kriegen, wo Lukas sich besser auskennt.
2: <lacht> ich muss kurz noch einen einbruch machen, weil das ist jetzt die ganze Zeit bei mir im Kopf hängen geblieben. Äh, mach gleich. Du hast doch gerade gesagt, damals konnte man die Schweiz ähm, ähm, ja zu vielen Stellen, indem man gesagt hat, die erste Klasse fährt voran immer äh, an dem Präbock in der Schweiz dann. Da ist mir so ein Gedanke gekommen, hey, das ist doch bei dem Zug, der immer nach Lindau fährt, bei dem ETR genauso. Der fährt auch immer die erste Klasse Richtung Zürich.
0: Tja, siehst du mal, manche Dinge haben bis heute bestanden. ne? Hey, ist faszinierend.
2: Ja, und Zürich ist ein Kopfbahnhof und entsteht ja natürlich mit der ersten Klasse am Prälbock.
0: Ja. Sachen gibt's. Also, also auch die Taktfahr, also die Fahrplanlagen teilweise, ne? Und die Zugläufe, die erkennst du bis heute wieder. Ja. Ne, auch mit ICE-Netz hier und Umstrukturierung da, aber die Taktlagen, die erkennt man noch. Also wie beispielsweise diese Bahnsteiggleise-Korrespondenz in Mannheim. Oder auch in Köln. Das ist, das lässt, das lässt sich irgendwo wieder erkennen dieses Fahrplangefüge, weil natürlich, da einmal diese Riesenumstrukturierung stattgefunden hat in diesem europäischen Fahrplansystem, und jetzt dann immer nur so Nuancen und kleine Änderungen vorgenommen werden, aber nochmal so eine fundamentale Änderung, das Ganze über den Haufen schmeißen, hat man es seitdem nicht mehr gemacht. Ja, also um die Intercities gab es dann natürlich auch irgendwelche... Der Intercity hat ja nicht das komplette westdeutsche Fernzugsystem platt gemacht. Also es gab ja weiter noch D-Züge, die so ein bisschen äh, dann quasi die restlichen Regionen angebunden haben, weil du kannst ja nicht die komplette Bundesrepublik mit vier Intercity-Linien bespaßen. Ja, Das ja. reicht ja auch nicht. Ne? Also D-Züge gab es trotzdem weiter, logisch. Ja. Nur dieses F-Zugnetz, das Fernzug- und das Fernschnellzugnetz, das hat man damit abgelöst. Aber den ganzen Rest, die ganzen D-Züge und so, die fuhren natürlich trotzdem noch, also... Nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt.
2: Genau. Und dann gab's halt auch eine 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 lustige Zulage, nämlich immer eine Intercity-Zulage. Das heißt, wenn man, damals war das Tarifsystem glaube ich noch ein bisschen einfacher, aber ihr wisst, ich habe von Historie äh, immer so wenig Ahnung, äh, da ging es glaube ich sehr stark über Kilometer. Äh, das steckt ja bei uns heutzutage auch mal noch irgendwie da drin. Und wenn du halt die Kilometer mit dem Intercity zurückgelegt hast, muss es halt immer noch einen Intercity-Zuschlag bezahlen.
0: Genau. Der war irgendwo mal ich glaube 5 Mark.
2: Und ähm, diesen Zuschlag gibt es ja im Endeffekt heute auch noch, nur es ist jetzt nicht mehr ein Intercity-Zuschlag, sondern dann irgendwann mit der Einführung des ICEs in den 90ern wir haben wir dann der ICE-Zuschlag. Genau. Äh, jetzt wolltest du langsam zu den Fahrzeugen abbiegen, richtig?
0: Äh, das ist auffallend richtig, um mal ein bisschen aus dem Redefluss rauszukommen. <lacht> Und zwar, wenn man natürlich jetzt sagt, so, hey, ich möchte jetzt von jetzt auf gleich, in Anführungszeichen jetzt auf gleich, äh, mein äh, Taktsystem um die zweite Klasse erweitern. Und wie sich herausgestellt hat, war die in den Testzügen auch deutlich stärker nachgefragt als die erste Klasse. Dann habe ich ein Prozent ganz mehr. großes Problem. Also 80 äh, Prozent mehr, richtig. Also ganz kleines bisschen. Was könnte sich denn dann so aus Eisenbahnverwaltungssicht für ein Problem auftun, Markus?
2: Okay, ich muss es kurz korrigieren, weil das ist mathematisch, glaube ich, nicht korrekt. Es waren nicht 80 Prozent mehr, sondern 80 Prozent der Fahrkarten waren zweite Klasse Fahrkarten.
0: Ja, ist ein Unterschied, ist ja. richtig. Ähm, genau. Bevor uns das nachher wieder um die Ohren fliegt. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich, ich brauche Fahrzeuge. Also mal abgesehen davon brauche ich auch Lokführer und Personal. Da weiß ich nicht was das für ein Aufwand war, aber die Bundesbahn war ja doch personalmäßig noch ganz gut äh, aufgestellt. Ich brauche natürlich Fahrzeuge und vor allem brauche ich Fahrzeuge, die deutlich schneller fahren können als der bisher alles. Also die sollten ja mit 200 km/h fahren können. Und, Richtig. Äh, 200 km/h Fahrzeuge gab es halt damals noch nicht so äh, sonderlich viele. Ähm, die Baureihe 103 gab es schon.
0: Ja, die ist ja auch TEEs gefahren, richtig. Die ist auch die, also
2: die gab es schon mit Start des Intercity-Netzes. Das waren auch die Fahrzeuge, mit denen sie dann da am Anfang gefahren sind. Ähm, dann sind sie ja auch noch mit dem äh, Triebzug gefahren. Also, ähm, Ach so, der 601. Genau, 601, 602. Ähm, der konnte der konnte auch 200 fahren, ne?
0: 160.
2: 160? Alles klar. Ähm, mit dem sind sie da auch noch äh, rumgedüst. Es gibt lustige Bilder wohl, wo sie das TEE-Logo abgemacht haben und das In city logo irgendwie auf dem ja, auf, genau draufgebaut haben. Vier Stück. Genau. Und ähm, mit dem sind sie halt da am Anfang gefahren von den Loks und Triebwagen her. Gibt gibt's aber auch noch ja. äh, Bilder, wo dann auch mal eine Zehner an so einem Intercity dran hängt.
0: Ja, das, das kam auch immer wieder mal vor. Also, ne, man hatte halt Zahl X103, die halt im Intercity und TE-Verkehr stark eingebunden waren. Und wenn es jetzt mal zu Schäden kam, dann hat man halt eine 110 genommen.
2: Genau, beziehungsweise später dann auch die Elber, ne? Ja.
0: Genau. Jetzt muss man dazu sagen, also es gab ja lange Züge, die hatten zwölf bis teilweise sogar 14 Wagen und es gab dann so Verstärkerzüge, die hatten nur sieben Wagen, also die konntest du auch mit einer Zehner oder einer elver in den Fahrzeiten von der 103 halten, das ging.
1: Aber ja, man muss halt auch bedenken, von der, also die Zehner, die Baurei 110 gab es ja vor der Baurei 103 und dann hat man ja schon für den... Reinfeil meine ich auch schon Lokomotiven äh, der Baureihe 110 so umgebaut, dass sie 160 fahren konnten, weil die waren ja nur für 140 so so gesehen erstmal gebaut. Und damit genau. die halt wenigstens 160 fahren konnten, gab es dann die Baureihe 113 später, oder ich glaube am Anfang hieß sie 112. Und äh, als dann die Wende war und die Baureihe 112 von der Deutschen Bundesbahn und der Reichsbahn zusammen beschafft wurde, das ist dann quasi die schnelle Baureihe 143. Da hat man, meine ich, die DB, also die Bundesbahnbaureihe 112, also die schnelle Zehner sozusagen, umgenummert in 113, damit es da ja nicht zur Verwechslung
0: kommt. Ja, ich meine, irgendwie und so Die sind das, schon
1: ne? F-Züge gefahren und die sind dann später eben auch IC-Züge hin und wieder gefahren, aber eben nur mit 160, ne? weil 200 kmh-Strecken, das muss man halt bedenken, waren ja noch sehr rar in Deutschland zu der Zeit.
2: Dann gibt's auch hin und wieder ähm, Strecken, die noch nicht elektrifiziert waren. Da genau. konnte der Dieseltriebzug erfahren, den hatten wir ja schon erwähnt. Aber natürlich gab es dann auch Züge mit Baureihe 218.
0: Genau. Ja. Gibt es ja auch bis heute noch. Das ist richtig, ja. ja. Ja, aber was man personalmäßig und triebfahrzeugmäßig ein Problem hat, klar, aber man hatte noch ein ganz anderes Problem. Man brauchte Wagen dafür. Ne? Ich meine, wenn du jetzt von jetzt auf gleich jede Stunde auf einmal pro Intercity irgendwie teilweise sechs, sieben zweiter Klasse Wagen brauchst, die musst du erstmal haben. Die fallen ja auch nicht vom Himmel.
2: Ja, und du hast gesagt, die Züge waren ja also nicht so kurz wie heute. Also, du hast von Verstärkerzügen gesprochen mit sieben Wagen. Das ist ja so ein Bereich, wie wir heute in der City haben. Also in der City 1 ist heute in der Regel so ein neun Wagen lang.
0: Ja, das ist so die Standardeinheit, von der man ausgeht. Ja, genau. genau. Bei uns jetzt.
2: Es gibt, gibt ein paar wenige, die sind ein bisschen kürzer und ein paar wenige, die sind ein bisschen länger. Aber ansonsten immer neun Wagen. Sagtest du gerade was von 14?
0: Ja, die sind teilweise sind die mit 14 Wagen gefahren. Nur viermal erste Klasse. Restaurant und dann halt hinten noch sieben oder mehr zweite Klasse Wagen hinten dran. Bei den ganz langen. Ja. Ja, da kam schon ein bisschen was zusammen, nicht? Und dafür brauchte man auf einmal Fahrzeuge.
2: Ja. Also angefangen hat man mit diesen TEE und Rheingoldwagen. Ne, das genau. War die...
0: So die Bauarten waren das richtig.
2: Ja. Jetzt, dann die dann
0: hatten auch
1: schon Klimaanlage, ne? also die hatten das von vornherein und ähm, die hat man dann in den, erstmal in den Intercity-Verkehr einfach übernommen, so eins zu eins, mehr oder weniger, ne? und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie direkt umlackiert haben, ich glaube nicht, Ne, die waren halt, waren halt in ihren Farben da, wurden die da eingereiht und dann gab es die halt. Das Problem hat sich ja erst ergeben, als man beim Intercity gesagt hat, wir wollen die zweite Wagenklasse
0: haben. Richtig. Vorher hat das irgendwie noch gepasst mit den Fahrzeugen. Ja, danach war dann mit der Ehrlichkeit von nur klimatisierten Fahrzeugen, die man schon hatte, halt irgendwie vorbei. Und dann hat also nicht gereicht, so, ja, wir stellen hier jetzt in Intercity ein, sondern da musste man sich dann wirklich mal anfangen, was zu überlegen. Wie kriegen wir denn jetzt den Intercity-Standard auch mal für die zweite Klasse irgendwie auf die Reihe? So. Ja, Bitte, Markus.
2: Ich wollte gerade ja noch ganz kurz, ähm, wenn wir jetzt über Wagen und Wagenbaureihen und sowas sprechen, da gibt es ja diese herrlich sprechenden äh, Buchstabenkürzel. Mhm. Ich glaube, da müssen wir ganz kurz drüber reden.
0: Du meinst über unsere Gattungsbuchstaben? Ja. Genau.
2: Gattungs- und Kennbuchstaben. Gattungs- und Kennbuchstaben. Also das... Am Anfang ist immer der Gattungsbuchstabe. Genau. Der, der, die großgeschriebenen Buchstaben
1: ähm, sind Gattungsbuchstaben. Also ne, für für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, so von reden die. Also Wagen steht immer irgendwie, stehen immer mehrere Buchstaben dran, die so ein bisschen Auskunft darüber geben, was der Wagen so ist, was er kann und womit er ausgerüstet ist. Zum Beispiel A, v, M, Z. Das A ist
2: großgeschrieben, der Rest ist kleingeschrieben. So. Das A ist jetzt der Gattungsbuchstabe. Und das ist wirklich noch das ganz Einfache. Das kann sich auch jeder unserer Hörer merken. Das große A steht für erste Klasse. Genau. Dementsprechend wir das wäre, große B. Genau, das große für. B wäre dann die zweite Klasse.
1: Genau. Dann gibt es auch AB-Wagen. Das sind halt
2: gemischtklassige Wagen, erster und zweiter Klasse. Genau. Dann gibt es das Ganze auch mit einem R. Auch das ist einfach zu merken. Da gibt es das, was zu essen. Restaurant.
1: Richtig. Genau. Dann gibt es noch ein großes W. Und das große W steht für Waggon. Und Waggon ist im UIC-Standard halt ein, ein großer, ein Großraumwagen, der eine besondere Ausstattung hat. Meistens in Kombination mit einem großen R. Ne? Also ein WR-Wagen ist zum Beispiel ein Wagen, der die Ausrüstung eines Waggons hat, also ein sehr hochklassiger Wagen und zusätzlich noch einen Speisebereich verfügt, also über, eine richtige, über einen richtigen
2: Speisewagen. Genau, das, das R, wenn ich das richtig ich, äh, sehe, das R gibt es immer nur in Kombination entweder mit AR, BR oder WR. Genau,
1: ja. richtig. WR heißt halt, das ist wirklich ein reiner Waggon zum Speisen. Also es ist ein, ihr müsst euch das vorstellen, so ein richtiger Speisewagen, der hat eine Küche. Aber die nimmt ja nicht den ganzen Wagen ein. Aber dann ist der ist der Platz sozusagen so ausgereizt, dass ähm, der Rest, wo die Küche nicht ist, ist dann wirklich ein richtiger Speisesaal. Ne? Also mit hochqualitativen Sitzmöbeln und Tischen und so weiter. Während zum Beispiel ein AR-Wagen halt einen, einen, einen Küchenbereich hat und dann ist aber der nicht der ganze Wagen rein zum Speisen sondern der Rest ist dann halt auch noch mit Bestuhlung für die erste Klasse. Ja. ja, Also ganz klassisch, das Bordbistro, was wir heutzutage im Intercity führen, ist ein ark i -M -M wagen Das heißt also AR, ne, der Wagen hat einen Teil erste Klasse Sitzplätze und einen Teil Restaurant. Ne, K für eine kleine Küche. Es ist also keine voll ausgestattete ähm, Küche da drin, kein Herd und so weiter, sondern es ist nur eine kleine Küche drin ne, mit ähm, Mikrowelle und so weiter. Und die ganzen restlichen Buchstaben, die äh, ergeben sich dann. Genau. sage also, ich jetzt einfach mal so, bevor wenn, wir sie jetzt komplett erklären.
2: Genau, also wenn ihr das nächste Mal an einem Intercity vorbeigeht, schaut mal ähm, draußen, das heißt immer am äh, Längsträger, also äh, an der Längsseite genau, am Raben unten, dann werdet ihr eine komische Buchstabenkombination finden, die halt immer mit einem Großbuchstaben beginnt. Und genau über dieses Kürzel sprechen wir gerade. Und da ist halt drin verschlüsselt, was so ein Wagen halt hat. Die Großbuchstaben haben wir gerade schon erklärt. Und mit den Kleinbuchstaben hat der Lukas gerade angefangen. Da gibt es halt jede Menge davon mit unterschiedlichen genau. Bedeutungen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir
1: sie dann erklären, wenn wir über diese Wagen ja. sprechen. Ja. Weil, bevor wir jetzt quasi einmal die ganze Tabelle durchgehen
2: an, das, äh, Kennbuchstaben. Ach, genau, das macht gar keinen Sinn. Das
1: ergibt keinen, das kann sich eh keiner merken. Genau. Ne?
2: Selbst, selbst wir nicht. Aber, wo wir jetzt gerade mit den TEE und Rheingoldwagen, äh, schon gesprochen haben, würde ich sagen, nehmen wir das doch mal als Beispiel. Genau. Denn die sind, und jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, die sind als APMZ unterwegs oder als AVMZ. Das ist richtig? Genau, heutzutage
1: sind sie so unterwegs. Den Ursprung hatten sie als AVMH und APMH-Wagen. Ja, also das ist ein erste Klasse-Wagen, großes A. Ne? Und Dann gibt es V oder P. Und V steht für, das ist ein Wagen mit Abteilen. Und zwar, haben wir so früher in der Ausbildung gesagt, V steht für viele Abteile. Ja, das heißt also, der hat neun Abteile so es gibt auch noch was anderes ne dann, dann sieht daran sieht man dann okay der hat weniger Abteile ähm, aber bleiben wir mal bei V das kleine V heißt das ist ein Standard Reisezugwagen mit neun Abteilen das ist auch UIC weit so genau also wer ein V hat hat mindestens neun Abteile ne? und er ist klimatisiert und genau und er ist klimatisiert und das ist jetzt die Besonderheit weil man muss sich halt überlegen diese Wagen sind 1962 in der ersten Bauserie und dann fortlaufend bis 1968 gebaut worden. Und die hatten schon eine Klimaanlage. Ja, Das hört sich jetzt erstmal an so, ja Leute, in den 60er Jahren Klimaanlage, da gab es doch schon längst einen Kühlschrank. Ja, stimmt. Also das Klimagerät an sich ist jetzt keine neue Erfindung zu dem Zeitpunkt gewesen. Aber klimatisierte Reisezugwagen waren noch was Besonderes.
2: Ja, man muss einfach mal... Dafür
1: steht also... Ja,
2: also man, bekommt, man kam ja aus dem... Man kam ja von Dampfheizungen, ne. Das ist ja da, genau. wo man herkommt, wo man, wo man Dampf durch den Zug geleitet hat, damit man den heizt. Und jetzt sagst du plötzlich, wir wollen den Wagen klimatisieren, dass wir es kühler machen. Also da ist ein ganz schöner technologischer Sprung gewesen.
1: Die Wagen sind sowieso technisch gesehen absolut mein absoluter Favorit, weil die können, die können ganz viel. Da reden wir auch gleich noch drüber, weil wir sind jetzt erst beim V und beim P. Also das V heißt Abteilwagen und das P heißt, das ist ein Wagen der Pullman-Gattung. Und Pullman, ne, aus dem aus Amerika übernommen, das sind Großraumwagen, klimatisierte Großraumwagen. Also jeder Wagen, der ein P in seiner Anschrift führt, ist ein klimatisierter Großraumwagen. Während jeder Wagen, der ein V führt, ein klimatisierter Abteilwagen ist. Jetzt haben wir noch, jetzt haben wir gesagt, die Wagen heißen AVMH oder APMH. Das M Kennzeichnet ein Wagen, der einen Mittelgang hat und eine Standard-UIC-Länge hat, die über 24,5 Meter ist. Ja, also bei uns, in, in, bei den europäischen Bahnen, ist so die genormte Fahrzeuglänge sind bei 26,4 Meter. Das ist so ein Standard-Reisezugwagen. Und das M bedeutet jetzt einfach nur, dass es ein Wagen, der länger ist als 24,5 Meter. Ja, so. Das H ist jetzt das Besondere an dem Wagen. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, diese Wagen sind schon klimatisiert. Und das H bedeutet jetzt, die Wagen haben auch immer noch eine Dampfheizung und können aber auch über die Zugsammelschiene mit Energie versorgt werden. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mir als jemand der Technik liebt, wo mir immer so ein bisschen die Augen aufgehen, weil ich mir denke, du kannst die Wagen mit Dampf beheizen, du kannst die Wagen mit Strom beheizen. Und sie haben halt noch eine Klimaanlage. Das ist halt schon, also das ist im Prinzip, das sind Wagen, die sind voll ausgerüstet für alles. Weil, wenn man sich überlegt, das waren Wagen, die in den 60ern gebaut wurden und früher im Rheingold liefen. Ja, gab halt auch noch Dampfloks. Ja. Und Dampfloks haben keine Zugsammelschiene. Das heißt also, die können die Wagen nicht mit elektrischem Strom versorgen. Die können aber ihren Dampf in die Wagen einspeisen und damit heizen. Und das genau das ist der Hintergrund der einer Dampfheizung. Und es gab auch immer noch Diesellokomotiven, die auch keine Zugsammelschiene hatten. Die 216 zum Beispiel, die hatte keine Zugsammelschiene, die hatte nur eine Dampfheizung. Das heißt, sobald ich das elektrische Streckennetz verlassen habe, war ich darauf angewiesen, dass das Triebfahrzeug entweder eine Zugsammelschiene hatte, das war damals noch sehr selten, das Dieseltriebfahrzeug wohlgemerkt, oder dass ich ein Triebfahrzeug habe, was Dampf produziert. Das war natürlich bei einer Dampflok ziemlich einfach. Und bei einer Diesellok gab es dafür extra einen Dampfheizkessel. Ja. Also die Wagen konnten einiges. Ne? Jetzt war natürlich noch die Besonderheit, ähm, eben aufgrund dieser Bauart, fragt man sich natürlich, Moment mal, wenn ich einen Wagen habe, der eine Klimaanlage hat, und ich kuppel den vorne mit einer Dampflok, wo kommt denn dann der Strom her, der den Klimakompressor antreibt, damit die Klimaanlage funktioniert? Und dafür hatten diese Wagen zwei Achsgeneratoren. Das heißt also, das waren Generatoren, die während der Fahrt, während sich die Räder des Wagens gedreht haben, Strom erzeugt haben und diesen Strom in die Batterien eingespeist haben. Und die Batterien wiederum haben den Strom dann weitergegeben an zum Beispiel den Klimakompressor, sodass diese Wagen auch, wenn vorne ein Dampflok war, dann war klimatisiert wurden. Und das ist schon technisch gesehen eine ziemliche Meisterleistung. Das muss man erstmal so schaffen, ja, dass man das so hinbekommt dass eben immer ausreichend Strom da ist, um halt während der Fahrt diese Klimaanlage zu betreiben.
2: Das war schon cool. Abschließende Frage meinerseits dazu. Haben wir diese Wagen doch im Einsatz?
1: Ja, nur noch wenige, weil das Problem an den Wagen ist halt a, dass sie alt sind und b, ähm, haben diese Wagen leider Drehfalltüren. Und Drehfalltüren sind nicht mehr so der der Kram, den man haben will, da ist die DB jetzt dabei, das so ein bisschen loszuwerden, weil die sind halt unheimlich wartungsintensiv und äh, ja, das ist halt uralte Technik, aber wir haben sie noch, ja. Also ich habe gestern erst eine gesehen, ein avmz 109 und ähm, dachte mir noch, ja super, ne, äh, die Wagen gibt es immer noch, allerdings, wie man jetzt gerade schon gehört hat, es war ein AVM Z109. Und das ist nämlich der Punkt, die Wagen wurden später umgebaut, weil man halt gesagt hat, okay, da, wo die Wagen eingesetzt werden, ist äh, überall eine Zugsammelschiene vorhanden, ja, bei den E-Logs sowieso und bei den diesel es gab ja dann irgendwann die Baureihe 2.18, war das dann auch kein Problem mehr und dann hat man diesen Dampfheizungskram ausgebaut und dann wurde aus äh, einem H-Wagen äh, ein Z-Wagen, eben nicht nur, weil man die Dampfheizung ausgebaut hat, sondern weil man dann auch hingegangen ist und gesagt hat, wenn wir sowieso ständig eine Zugsammelschiene gekuppelt haben, dann brauchen wir auch keine Achsgeneratoren mehr, die uns die Batterien laden, sondern wir bauen ein Batterieladegerät ein, was eben aus den 1000 Volt, die über die Zugsammelschiene in die Wagen reinkommen, Batteriespannung macht. Und dann wurde daraus ein Z-Wagen, denn das kleine Z steht für zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene. Das heißt also, der Wagen wird zentral nur aus dieser einen Quelle mit Strom versorgt. Dafür steht das Z. Und deswegen heißen die Wagen jetzt AVMZ und APMZ. Und die
2: fahren wir immer noch. Ähm, an der Stelle genau. vielleicht auch gleich die Frage: ich weiß, jetzt schlägt natürlich das Eisenbahnerherz höher und bei mir tut sich da immer gar nichts. In welcher Farbgebung waren die unterwegs?
1: Ach, keine Ahnung, das äh, ist mir doch als Techniker egal.
0: <lacht> nee, da habe ich echt keine Ahnung von da. Musst du Basti fragen. Meinst du seinerzeit, als sie dann in, in, in Dienst gestellt wurden?
2: Genau, als sie von TE zum Intercity-Wagen wurden. Weil das Intercity-Konzept war ja auch, dass dann ein Farbkonzept dazu kam. Äh, da gab es auch dann, man konnte von außen erkennen, ob das ein Erste-Klasse-Wagen war oder ein Zweite-Klasse-Wagen. Also später ab 79 dann Zweite-Klasse-Wagen.
0: Ja, das ist richtig. Man hat sich das relativ einfach gemacht. Die TEE-Wagen haben ihre Lackierung einfach behalten. Mhm weil auch die 103 passenderweise schon gleich lackiert war. Also es war dieses Beige-Rot. Genau, dieses ich glaube Orient-Rot, nee, nicht Orient-Rot. Ach, ich weiß, jeder, ne, jeder Eisenbahn begeisterte, hängt mich jetzt gleich an der ja. nächsten Laterne auf. Aber dieses <lacht> TEE-Rot mit dem Beige halt. Ja. Und ähm, was man dann halt neu gemacht hat, ist, die zweite Klasse Wagen hat man umlackiert. Also früher waren ja die zweite Klasse wagen, glaube ich, grün in den D-Zügen und die erste Klasse Wagen waren blau und die Speisewagen waren, ich meine, rot, glaube ich. Also auch da hat man schon ein Farbkonzept gehabt. Und Im Intercity 79 waren dann halt die erste Klasse Wagen, hatten diese Farbgebung, wie die TEE Wagen das hatten. Das Bordbistro, müsste ich jetzt überlegen, welche Farbe. Ich glaube, das war auch in der gleichen Farbe. Ja, das war in der gleichen Farbe. Und die zweite Klasse Wagen haben dann eine blaue Lackierung bekommen. Also blaues Band mit... Also bis unter die Fensterkante war es blau und oben drüber war es dann auch beige. Also dass das schon einheitlich aussah, ne? Mit den farbigen Streifen ja. und dem Fensterband. Und die Fenster waren halt auch wieder beige. Ich glaube, kobaltblau. Genau. So hat man die dann lackiert. Und das hat man dann auch erstmal beibehalten. Gut, damit wieder zurück ins äh, Wagenstudio.
1: Ja, genau. Also das waren unsere ersten Intercity-Wagen, die wir so hatten. Ja. Und die sind auch dann bis 79 so gefahren. Ja? Das heißt also bis 79 bestand so ein Intercity nur aus diesen Wagen. Und äh, was halt immer noch mit dabei war, wir haben jetzt nur über die A-Wagen gesprochen, na? also die erste Klasse-Wagen. wagen, war ja auch nur noch ein Speisewagen dabei. Na? Das heißt also so ein Zug führte dann auch immer noch einen WRMH oder WRMZ-Wagen. Ja, auch da wieder ähm, entweder mit Dampfheizung und Achsgenerator oder eben nur mit Zugsammelschiene. Und diese WRMH und WRMZ-Wagen konnte man immer ganz gut daran erkennen, die hatten einen Stromabnehmer auf dem Dach. Ja, das heißt also, wenn die 103 nicht genug Leistung gebracht hat, dann hat man den Stromabnehmer ausgefahren, dann hat der Speisewagen noch mit angetrieben. Ne? Ist ja klar.
2: Äh. Nein,
1: <lacht> nein, das ist natürlich
2: Blödsinn, das stimmt nicht. Sondern, Markus, wofür war der Stromabnehmer? Na, da, da ging es doch vor allem darum, dass damals ähm, äh, naja, umgekuppelt wurden. Wie heißt denn das hier? Ähm, Kurswagen. Kurswagen, genau, dass es Kurswagen gab. Das heißt, die Lok ist weg und hat sich andere Wagen geholt oder ist mit anderen Wagen weggefahren. Und dann stand halt da eventuell so ein WRMZ rum ohne Lok und damit er in der Zeit halt weiterhin betrieben werden konnte und weiterhin Essen und Kaffee ausgeschenkt werden konnte, konnte halt in dem Wagen dann da im Stand und auch wirklich nur im Stand ein Stromabnehmer gehoben werden. Also es war halt wirklich nur für den Fall, dass der Zug oder diese Wagen ohne Lok dastanden und darauf gewartet haben, dass es irgendwann mal weiter ging. Genau. Fast. Bei den, oh, ja. <lacht> Was noch? Beim
0: Intercity wurden keine Kurswagen arrangiert. Das hat man sich da geklemmt, um, den, um die <lacht> Fahrzeiten zu kürzen. Aber sonst war es richtig.
2: Ah, okay. Also, dann stand genau. aber, aber der Stromausnehmer, der Stromabnehmer schon aus dem Konzept davor und wurde im Intercity-Konzept gar nicht mehr verwendet.
1: ja, ähm, ja. Doch, auch. Äh, du musst <lacht> überlegen, du musst überlegen, es gab ja zu der Zeit, wo der Intercity eingeführt wurde, ein Problem. Denn, was haben wir ja gesagt? Die AVMH-Wagen und APMH haben ja die Zugsammelschiene nur benutzt, um ihre Heizung zu betreiben. Wenn du jetzt aber einen Wagen abstellst, dann brauchst du ja nicht unbedingt eine Heizung. Richtig? Ja. ja. Also gab es zu dem Zeitpunkt in den meisten Bahnhöfen noch gar keine ortsfeste Heizung. Und jetzt kommt das Bordbistro ins Spiel oder das Bordrestaurant oder der Restaurantwagen, ähm, der hatte ja Kühlschränke drin. Und diese mhm. Kühlschränke konnten zwar auf Batterie betrieben werden, wenn der Wagen eben fährt, aber wenn der rumsteht die ganze Zeit, dann braucht der Strom. Nicht ja. überall gab es eine ortsfeste Versorgung, aber auf den Netzen, wo der Intercity ja hauptsächlich verkehrt ist, gab es ja Oberleitung. Ja. Und deswegen war es einfacher, am Anfang hinzugehen und zu sagen, wir bauen auf diesen Wagen einen kleinen Transformator und einen Stromabnehmer drauf, damit er sich selber versorgen kann, als alle Bahnhöfe mit einer Zug also mit so einer Zugvorheizanlage mit so einer Energieversorgungsstation wie man die heutzutage nennt ja. auszurüsten ja. also quasi einem ne, die die ähm, die Zuhörer wissen das vielleicht noch nicht ähm, in in den meisten Bahnhöfen gibt es so gelbe Säulen und an dem gelben an dieser gelben Säule hängt dann ein keine Ahnung 20 Meter langes dickes Kabel dran mit einem Stecker und diesen Stecker kann ich eben in so einen Intercity Wagen reinstöpseln und dann kann ich aus dem Ortsnetz sozusagen den mit 1000 Volt Spannung versorgen. Das ist heutzutage üblich, weil unsere Wagen ja alle klimatisiert werden und so weiter. Und natürlich auch heutzutage das Bordbistro, also der ARK-Wagen, ähm, zentral aus der Zugsammelschiene versorgt wird. Deswegen haben alle Bahnhöfe sowas oder sehr, sehr viele Bahnhöfe haben das, so also eine Energieversorgungsstation. Aber damals, so Ende der 60er, Anfang der 70er, da kam das ja gerade erst auf, mhm, dass Wagen m -m. eine Klimaanlage haben ja. und dass es eben auch irgendwie gekühlte Speisen äh, ja. gibt und so. Aber du hast recht, ja, auch für einen Lokwechsel zum Beispiel wurde sowas genutzt. Ja? Also wenn jetzt mal irgendwo unterwegs die Lok gewechselt wurde, wurde eben für diesen kurzen Zeitraum der Stromhörner gehoben, wenn es denn Fahrleitung gab.
2: Ja, und... Ähm Nein, fachkundigen, wenn sich bei unseren fachkundigen Hörern bei deiner ersten Aussage zum Stromabnehmer auf den Speisewagen natürlich die Haare zu Berge <lacht> gestellt haben, denn eine, eine wichtige Frage, die jeder aus seiner Eisenbahnausbildung kennt, ist die ja. Frage, was, was müssen sie tun, wenn ihnen ein Zug entgegenkommt und sie, sie sehen, dass am Speisewagen der Stromabnehmer gehoben ist? Genau, ich glaube, da haben wir im Podcast auch irgendwann mal drüber gesprochen. Ne? Ja,
1: Dieser Zug muss sofort mit einem Notfallauftrag angehalten werden. Genau. Denn tatsächlich war Denn das nur der so ein... Stromabnehmer... Oh, ja, war der nur so eine Sparvariante. Nur, genau, der hat zwar auch eine Schleifleiste, aber die hält nicht wirklich viel aus. der ist Das ist halt nur ein für einen Stand. Ne? Ja. Also ich habe mal äh, ich hab mal gehört und auch gelesen, ähm, dass die später, also ich weiß nicht, ob es ja von Anfang an war, aber später hing wohl der Senkantrieb ähm, für diesen immer auch an der autarken Türsicherung dran, so dass also bei über 5 kmh der sich sowieso automatisch senken sollte. Aber auf Vorsicht, ne, also ich weiß nicht, ob das von vornherein so war. Ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass die autarke Türsicherung erst irgendwann in den
2: 70ern kam, ähm, dass die das am Anfang noch nicht hatten. Ja, Äh klingt sehr danach. Kann ich an dieser Stelle noch eine Technikfrage einwerfen? Weil ich glaube, das passt auch zu diesen AVMZ-Wagen. Also wenn du mich fragst, immer gerne. Ne? Ähm, ich bin ja irgendwann also ich verweise
0: eher an Lukas, ich habe eh keine Ahnung.
2: Ich bin irgendwann mal in irgendeiner der Bremsprobeausbildungen, glaube ich, ähm, an einem Intercity-Wagen vorbeigekommen, aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob es ein AVMZ-Wagen war. Da hatte draußen die Anschrift drauf Hilfsluftpresser. Ja.
1: Muss einer gewesen sein. <lacht> Entweder ein AVMZ oder ein APMZ-Wagen. Wir haben das
2: beide. Und tatsächlich war da auch sogar einer. Also wenn man unter die mhm. Schürze da geklettert ist und runtergeguckt hat, dann war da tatsächlich ein Hilfsluftpresser. Jetzt muss ich ganz kurz erklären, was das ist. Ein Hilfsluftpresser kennt ein jungen Eisenbahner wie ich. Ich frage mich, wie lange ich das noch sagen kann. Ähm, eigentlich <lacht> nur von einer Lok und einer Lok braucht man einen Hilfsluftpresser dafür, dass man die Lok aufrüsten kann, wenn äh, der große Luftpresser noch gar nicht laufen kann, weil halt ich für den großen Luftpresser, also für den großen Kompressor halt Spannung aus der Oberleitung brauche, aber jetzt habe ich natürlich das Hennei problem wie kriege ich den Stromabnehmer hoch, wenn ich dafür Druckluft brauche, aber um Druckluft zu kriegen, ich den Stromabnehmer brauche. Dafür hat man den Hilfsluftpresse eingebaut, damit ich so einen Lok aufrüsten kann. Und jetzt stand ich davor und wusste, wieso zum Teufel braucht ein Wagen einen Hilfsluftpresser? Und der hatte keinen Stromabnehmer und sowas, ne?
1: Ja, ja. Weißt du das? Ähm, die Wagen, ja, die Wagen haben eine Zwei-Kanal-Jet-Air-Klimaanlage. So von Anfang an. Und diese Jet-Air-Klimaanlagen, die haben zur Verstellung der Raumtemperatur nutzen die Druckluft. Das heißt also, da ist ein, das kann man auch hören, wenn man in so einem Abteil sitzt und es ist sehr leise, dann hört man unten an dem Jet-Air-Kasten, der genau unterm Fenster ist, Hört man immer so ein ganz leichtes Ausströmen von Druckluft. Das ist der Regelungsmechanismus, der eben dafür sorgt, dass entweder warmes oder also entweder warme oder kalte Luft äh, einströmt. Und ähm, dafür braucht er den Hilfsluftpresser nicht für den Fahrbetrieb, sondern wenn der Wagen steht. Wenn ich den Wagen abstelle und der soll klimatisiert werden und es ist keine Druckluft angeschlossen, dann funktioniert zwar der Klimakompressor, aber der Wagen kann sich nicht regeln und deswegen hat dieser wagen einen Hilfsluftpresser, damit der auch im stand wenn er irgendwo im abstellbahnhof steht wo es keine druckluftversorgung gibt wo es aber eine stromversorgung gibt sich selber mit druckluft versorgen kann ah. nur für die klimaanlage nur für die klimaanlage und das ist auch nur bei den wagen so also es gibt äh, später hat man das hat man das natürlich ganz anders gemacht ne? da gibt es dann äh, thermostatische regelungen und so weiter ähm, aber bei den wagen hat man das tatsächlich noch über druckluft geregelt und ähm, das macht eben die Jet-Air-Klimaanlage und äh, die regelt das Ganze dann, ähm, die, die quasi die Zuführung von Warm- oder Kaltwasser, je nachdem, was halt gebraucht wird.
2: Alles klar. So, jetzt hatte Sebastian schon angedeutet, dass das mit dem Wagenmaterial, was man damals hatte, ich diesen Takt verplanen und mit diesen zwölfteiligen Intercities irgendwie nicht hingehauen hat. Immer wieder waren Wagen dabei, die haben keine Klimatisierung gehabt klar ist, also man musste was Neues her.
0: Richtig, ne? also man, man hatte halt dann das Problem, die Nachbarländer haben sich die sogenannte Eurofima-Wagen gekauft. Ne? Also da hat man mal sich mit den ganzen europäischen Bahnen zusammengetan, hat sich mal zusammengesetzt, sich überlegt, hey, was möchten wir eigentlich haben? Ne? Wie Was soll was soll das können? Wie soll das aussehen? Was möchten wir damit machen? Und dann hat man sich dann mal geeinigt, gesagt, okay, wir definieren jetzt, wir hätten gerne einen Abteilwagen mit Summe X an Abteilen. In der zweiten Klasse waren es zwölf Abteile, dann in der ersten Klasse waren es elf bzw. neun Abteile. Und dann hat man die in einem relativ großen Rahmen beschafft, europaweit zumindest. Jetzt muss man dazu sagen, die DB hat da jetzt... Nur so begrenzt zugeschlagen. Also da haben andere Länder wirklich deutlich mehr gekauft in Summe, als die DB es getan hat, aber das waren dann so die ersten nachbeschafften klimatisierten Wagen für den Intercity-Verkehr. Die wurden dann in den 70er Jahren, also peu à peu, angeschafft.
2: Eurofima ist natürlich sehr lustig. Eurofima steht für Europäische Gesellschaft zur Finanzierung von Eisenbahnmaterial. Euro, Vieh, Finanzierung und Material. Ja, war eine europäische Gesellschaft mit Sitz in Basel 1955 tatsächlich schon gegründet. Mhm. Und größte Aktionäre sind unter anderem die Deutsche Bahn AG. Das gibt's immer noch.
0: Echt? Krass. Also ich hätte irgendwie gedacht, so nachdem das mit dem ganzen Reisezugwagen so peu à peu ausgestorben ist, gäbe es das auch nicht mehr, aber wieder was gelernt. Es gibt eurofima.org. Ha. <lacht> Wieder was gelernt. Wäre mal interessant, ob die noch irgendwas finanzieren oder ob das nur noch so eine Karteileiche mit einer Internetseite ist. <lacht>
2: ja. Kann ja jeder äh, beim Nachrecherchieren selber herausfinden. Alles klar. Richtig. Also wurden ab Ende der 70er Jahre, glaube ich 1977 oder sowas, ging das los, neue Wagen angeschafft. Eurofima-Wagen. Genau. Jetzt kommt wieder der Lukas und sagt uns, wie die heißen und was es mit denen auf sich hat.
0: Heißen tun sie AVMZ 207 und dann darf Lukas uns jetzt was zum AVMZ 207 erklären.
1: Ja, also der die AVMZ äh, und 207 Wagen waren halt die Sammelbestellungen äh, und waren halt, wie der Name auch schon sagt, nur Erste-Klasse-Wagen. Ja, das heißt also, ähm, das waren jetzt wieder Wagen, um die Erste-Klasse zu ergänzen. Die wurden gebaut ab 77 kamen dann auch bei der DB natürlich in den Einsatz, einfach um die erste Wagenklasse nochmal zu verstärken. Und das waren schon in dem Moment, also in dem Fall schon sehr moderne Wagen, weil das waren schon reine Z-Wagen. Ja, da gab es also keine Dampfheizung und nichts, sondern äh, die hatten schon eine richtige Klimaanlage, die auch ihren Strom aus der Zugsammelschiene bekommt und zwar ausschließlich. Die hatten keinen Achsgenerator mehr und gar nichts. Und ähm, im Vergleich zu den AVMZ 100, äh, wie hießen sie jetzt nochmal, 121 und äh, Nikwatt nee, 111 und ähm, ja, und so weiter äh, war es halt bei denen so, dass die schon Schwenkschiebetüren hatten. Das heißt, die waren auch wesentlich komfortabler beim Einsteigen. Na, ich musste jetzt nicht mehr da irgendwie hingehen und dann äh, die Drehfalltür da aufreißen, sondern ähm, ich konnte das schon über eine Schwenkschiebetür regeln. Und ähm, die hatten auch schon von vornherein ein geschlossenes WC. Das war auch nicht äh, so üblich äh, ganz am Anfang. Das heißt also, war schon, war schon ein ganz guter Fortschritt. Und die hatten auch, das ist jetzt wieder für den Betriebseisenbahner äh, eine interessante Information, ähm, diese Wagen hatten ähm, andere Drehgestelle. Und zwar ähm, sind unter den äh, Ursprungswagen den ähm, AVMZ äh, 111 und 121, dem APMZ 121, das sind die, über die wir gerade eben gesprochen haben, diese Ex-Rheingoldwagen, da sind klassische Minden-Deutz-Drehgestelle drunter, die sind in ihrer Konstruktion relativ, also da sind relativ viele einzelne Bauteile dran, die natürlich auch kaputt gehen können und so weiter. Und wenn man sich so einen Eurofima-Wagen anguckt und den kann man sehr, sehr gut erkennen, von denen haben wir nicht viele bei der DB, aber man kann sie gut erkennen.
2: Angeblich hätten wir mal 100
1: Stück gekauft. Ja, stimmt. Aber im Vergleich zur Gesamtwagenzahl ist das nix. Ja, also okay. wir hatten, glaube ich, Basti, wir haben es letztes noch nachgeguckt, wir hatten mal 5000 Intercity-Wagen oder so. Mhm. Also, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir mal wirklich, wirklich viele intercity Also, deutlich
2: vierstellig.
0: Ja, deutlich also, vierstellig, deutlich.
1: Ja. Und, ähm, deswegen sind diese 100, äh, erste Klasse, ähm, Eurofima-Wagen sind nicht, nicht viel. Ne? also, sind, ich will sie jetzt nicht schlecht reden. Die sind schon, das sind schon Top-Wagen. Aber das sind jetzt nicht viele Wagen, ne? ähm, die haben ein Fiat-Sig-Drehgestell, ein LD80. Und, ähm, das erkennt man daran, dass das einen geschwungenen, Drehgestellrahmen hat und eine riesige Schraubenfeder in der Mitte. Die ist wirklich <lacht> Wahnsinn. Die ist riesig im Vergleich zu anderen Wagen. Und konnte direkt von vornherein 200 km/h fahren mit Scheibenbremse, mit Magnetschienenbremse, mit Klimaanlage, mit allem drum und dran. Und ja, das waren quasi Wagen, die man dann vor der Einführung der ersten Klasse Intercity-Verkehr nochmal beschafft hat. Einfach, weil man sich ja überlegen muss, dass die Bestandswagen, die man hatte, aus Anfang der 60er Jahre stammt. Das heißt also, die Waren zur Einführung des Intercities waren die schon so an die zehn Jahre alt. Ja. Und deswegen war dann auch der Bedarf an neueren, moderneren Wagen, die dann auch äh, schon mal sowas hatten wie ähm, ein geschlossenes WC eben. Und äh, das waren, und das waren dann halt die modernen Abteilwagen. Und die haben wir auch nach wie vor im Einsatz. Die beschäftigen uns auch regelmäßig, weil die haben für den Betriebseisenbahner oder auch für den Eisenbahner in Ausbildung eine Besonderheit. Denn das sind Wagen, die haben ein zusätzliches Schauzeichen für ihre Feststellbremse. Und das ist bei unseren Intercity-Wagen eher unüblich. Das ist zwar eine schöne Sache, aber es ist eher unüblich. Und stößt einen auch äh, bei gewissen Themen immer mal wieder an den Rand der Verzweiflung, weil man diese Wagen halt ähm, gegebenenfalls etwas äh, sonderbar behandeln muss oder ähm, weil man dafür dann extra eine Ausnahme machen muss oder wie auch immer.
2: Mhm, mhm, mhm. Aber schöne Wagen. Ne? Die sind, die funktionieren gut. Die heißen genau. jetzt AVMZ108. Genau. Das sind AVMZ 108. Also. Von den Gattungs- und Kennbuchstaben quasi genau gleich wie die alten. Immer noch AVMZ, nur diese Baureihennummer hinten, die hat sich geändert. Von vorhin 121, 111 sind wir jetzt bei 108.
1: Genau, was es mit diesen Zahlen auf sich hat, da habe ich auch noch nicht so ganz durchgeblickt. Ähm, muss ich ehrlich zugeben, da muss ich mich auch noch mal mit beschäftigen. Man muss natürlich auch noch bedenken, die Wagen haben mittlerweile größtenteils auch noch eine etwas veränderte Anschrift. Die heißen nämlich nicht mehr zum Beispiel AVMZ äh, 111 oder APMZ 121 oder jetzt wieder Eurofima-Wagen AVMZ 108, sondern die haben ein zusätzliches M bekommen. Das sind jetzt MM-Wagen. Modernisierte Intercity-Wagen. Ja. Weil die Bahn hat äh, Anfang der äh, 2000er Jahren das äh, Projekt Intercity Mod ins Leben gerufen und dann auch peu à peu die Wagen bis auf einige Ausnahmen modernisiert und diese modernisierten Wagen haben ein zusätzliches M in ihrer Anschrift bekommen. Und so wurde zum Beispiel aus dem Eurofima Wagen, dem AVMZ 108, ist mittlerweile der AVMMZ 106 geworden. Und die haben wir immer noch im Bestand.
0: Genau, man muss jetzt dazu sagen, die Wagen sind mittlerweile doppelt modernisiert worden. Die sind Anfang der 2000er schon mal modernisiert worden und sollten dann nochmal für die nächsten zehn Jahre schick sein und halten. Ne? Ja gut, äh, Mitte der zehner Jahre hat man sie dann nochmal modernisiert und das ist das, was Lukas gerade angesprochen hat. Danach haben die dann noch das zweite M bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Markus, diese grünen Sitzbezüge mit den rosa Kopfpolster, -Dingern. ja, ja, genau, das war die erste Modernisierungsstufe quasi. Oder? War das so? Ja, so mintgrün und so ein magenta rosa irgris ja. Genau, das waren <lacht> damals die äh, modernisierten Wagen Anfang der 2000er wurden die einmal schick gemacht.
2: Hin und wieder gibt es noch Bordbistrowagen, die genau dieses Farblayout haben.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, die Bordbistro-Wagen gehören eigentlich nicht zum Kla zum Intercity, über den wir noch die ganze Zeit sprechen.
1: Genau, das das machen wir, aber das machen wir gleich. Das machen wir später. Wir wollen ja chronologisch vorgehen. Ja. ja. Also wir reden gerade immer noch vom Intercity, der einen klassischen WRMZ-Wagen mitgeführt hat. Ja, Also ein Bord-Restaurant, einen richtigen Restaurantwagen. Wir sind auch immer Der noch war in früher der... erkennbar an seinem... Genau,
2: wir sind auch immer noch in den ja. 70er Jahren.
1: Ja, richtig, genau. Also der Klasse, auch das klassische Bordrestaurant erkennt man ja an seinem Stromabnehmer. das hat wir ja gesagt. Und das ist ein Wagen, der auch länger ist als die Standardreisezugwagen. Die waren 27,5 Meter lang.
2: Oh, sind wir Diese da schon wieder beim äh, Restaurantwagen
1: schubsen? Ja, ja, genau. Ne? Das kommt Aber später, ja. Das, genau. Gut, also jetzt haben wir, was haben wir jetzt im Bestand? Wir haben einen sehr coolen vorgegangen. Wir haben AVMZ-111-Wagen. Ja, das sind die Ex-Rheingold-Wagen. Dann haben wir APMZ 121 Wagen. Das sind auch die Ex-Reingold-Wagen. Einmal ne, mit V, mit, mit Abteilen und einmal P im Großraum. Und jetzt haben wir noch Eurofima-Wagen dazu bestellt. 100 Stück. AVMZ 108. So, das haben wir jetzt im Bestand. Und unsere WMZ-Speisewagen. Äh, die haben wir auch noch dabei.
0: Genau. Was wir jetzt immer noch immer nicht haben. Immer noch keine zweite haben. Klasse. Genau. Scheiße blert. Wir haben immer noch keine zweite Klasse-Wagen neu gekauft. <lacht> Richtig, ne? Haben wir leider also der Fima vergessen anzugeben, dass wir auch B-Wagen genau. brauchen. Wir haben nur A-Wagen. Und? Genau. Und man hat festgestellt, die Eurofima macht doch nicht so gute Preise, wie man gehofft hat. Also die Preisersparnis durch Großbeschaffung hat sich jetzt nicht wie erhofft eingestellt. Also hat die DB gesagt, gut, dann können wir das hier auch wieder lassen und bestellen wieder aus dem Eurofima-Konzept abgeleitete Alleinewagen. Ne? Genau. Weil die BM235, die in den Intercities mitgelaufen sind, die sind halt aus den schon. Ne? Mhm. Und haben immer noch nur Fenster auf. Also immer noch doof.
2: Also jetzt wir dann, du ja, jetzt du bist du ja schon einen Schritt weitergegangen. Eben waren wir ja nur bei äh, Erste-Klasse-Wagen. Jetzt kommen wir jetzt zur Einführung, das war ja äh, Intercity 79, habe ich vorhin gelernt, dass jetzt der zweite Klasse-Wagen dazu kommt.
0: Genau, also die AVMZ, über die, die wir gerade gesprochen haben, kam auch im Rahmen von IC-79 dann mal so peu, à peu dazu. Mhm. Weil man da auch mehr Wagen brauchte, logischerweise, wenn du auf einmal so einen Stundentakt fährst.
2: Genau, und ich brauchte jetzt zweite Klasse Wagen. Natürlich habe ich keine neuen gekauft, sondern ich habe einfach boah, alte
0: genommen. Ich habe halt mal das genommen, was noch da ist.
1: Genau, und das waren halt diese ehemaligen D-Zugwagen, wie du schon sagtest, die BM 236 waren das, oder?
0: 35. Die wurden umgebaut und dann hießen die BM 235.
1: Ja, genau. Also B und M. Man sieht schon zweite Klasse und Mittelwagen. Keine Auskunft über Klimatisierung, weil hat der Wagen nicht. Ja, Das waren Abteilwagen, aber ähm, ja, es waren halt nicht klimatisiert. Das heißt also kein P und kein V, weil bei P und V ist ja immer die Klimatisierung mit im Spiel. Auch kein Deswegen Z. hat dieser also Wagen auch
2: keine zentrale Energieversorgung. Kein Z. Und so.
1: Nein, das waren Wagen, die hatten sogar noch eine Dampfheizung. Ja, und äh, die hatten zwar auch irgendwann dann mal später eine elektrische Heizung bekommen, äh, so dass die also im InterCity-Verkehr mitlaufen konnten, äh, aber die hatten auch noch eine Dampfheizung. Also das war eine Heizung, die konnte ich umschalten zwischen Dampf und E-Betrieb und hatten Achsgeneratoren für die Batterieladung. Aber eben ja sehr sehr rudimentär ausgeführt.
0: Genau gut.
1: So das das gab es dann in der ne, in der Übergangszeit so, ne, als man gerade so gesagt hat okay wir wollen die zweite Klasse haben.
2: Ich, ich komme wieder meine meine Fahrgastanwaltsfrage. Fahrgast Sind die noch im Einsatz? nicht bei uns,
1: aber die sind bei anderen Unternehmen noch im Einsatz, weil diese Wagen haben auch eine sehr interessante Geschichte hinter sich und die gibt's immer noch und die werden auch immer noch im hochwertigen Reisezugverkehr eingesetzt.
2: Die sind aber nicht so grün lackiert.
1: Äh, doch. Doch. <lacht> <lacht> da kommen wir dann nachher zu, wenn es darum geht, dass wir dann auch noch mal was anderes als in Intercity hatten.
0: Aber machen wir erstmal weiter. <lacht> genau. Ähm, ja. Wir möchten also irgendwann auch mal zweite Klasse Wagen haben, die vielleicht nicht Fenster auf und Drehfalltüren haben, sondern ein bisschen mehr Komfort bieten. Und da kam jetzt dann so der Brot- und Butterwagen, also langsam ins Spiel, von dem wir äh, ins Spiel, ja. von dem wir wirklich sehr viele haben, der BPMZ. Davon haben genau. wir reichlich.
1: Davon haben wir wirklich reichlich. Ähm der BPMZ Wagen ähm, erstmal aufschlüsseln, was ist es? Also großes B, zweite Klasse Wagen, ein reiner zweite Klasse Wagen. Das P für Großraum, weil bei der DB gibt es eigentlich und das war eigentlich das war auch von vornherein so, wollte man zweite Klasse Wagen nur als Großraumwagen beschaffen. Es gab später, ja, so in Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es Wagen die deklassiert wurden. Da wurde aus einem A-Wagen ein B-Wagen gemacht und der hat natürlich seine Abteile behalten. Das ist aber nur ein Umbau gewesen, beziehungsweise eine, eine, eine Maßnahme, weil man mehr Zweite-Klasse-Wagen brauchte. Und ähm, deswegen kann man eigentlich äh, generell sagen, im Allgemeinen, äh, dass Zweite-Klasse-Intercity-Wagen immer Großraumwagen sind. So, die hatten möglicherweise einzelne Abteile, wie zum Beispiel für, für Kinder oder Familien, aber trotzdem ist das ein... Großraumwagen und deswegen führt führte auch das P als zweiten Buchstaben, das kleine P. Und das verrät uns natürlich auch wieder an dem Punkt, der Wagen hat eine Klimaanlage. M hatten wir ja schon geklärt und Z ist auch klar. Ne? Also wieder Wagen mit Mittelgang über 24,5 Meter lang und zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene. Wen gebaut ab, ja. Ja, wurden gebaut ab äh, 1978 und in großer Stückzahl dann ab 1979.
2: Wen es interessiert, äh, 51 Sitzplätze und 48 Tonnen schwer.
1: Genau. Jo. Ja. Gebaut wurden die Wagen, ähm, wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen, dass die DB sich in, zu dem Zeitpunkt schon wieder zurückgezogen hat aus der Eurofima-Geschichte. Ähm, gebaut wurden diese Wagen äh, bei Linke Hoffmann Busch in Salzgitter. Und Linke Hoffmann Busch ähm, ist ja irgendwann mal aufgegangen in äh, Alstom also mittlerweile ne, so das Endstadium davon. Und Linke Hoffmann Busch war in den in den Zeiten, wo diese Wagen beschafft wurden, der Hersteller von Reisezugwagen. Das waren die auch über eine sehr sehr lange Zeit. Also Linke Hoffmann Busch war einer der großen Wagenproduzenten in äh, Europa und bei uns in Westdeutschland.
0: Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Ja.
1: Genau. Auch die Wagen, ne, wenn wir das noch gerade einschieben, ähm, auch die Wagen hatten natürlich, genauso wie die Eurofima-Wagen, schon ein geschlossenes WC. Die hatten äh, eine ähm, Schwenkschiebetür zum Einsteigen. Ähm, die waren schon teilweise druckertüchtigt und so. Und äh, hatten auch hier wieder ein anderes Drehgestell, ne, was für den Betriebseisenbahner ja nicht ganz unwichtig ist. Und dieses Mal haben wir ein Drehgestell, ein MD-52, und dieses Drehgestell hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen und ist auch jedem schon mal aufgefallen, beziehungsweise vielleicht auch nicht aufgefallen, weil es eben so allgemein eingesetzt wird. Der Intercity Express, der ICE 1, der hat auch diese Drehgestelle. Die sind zwar ein wenig modifiziert, aber von ihrer Grundbauart sind auch das Drehgestelle Bauart MD 52, Minden-Deutz 52.
0: So, Markus, jetzt könntest du dir ja als geneigter Zuhörer und Höreranwalt eine entscheidende Frage stellen. Was fehlt dir denn jetzt? Wenn du jetzt zum so klassischen Intercity vorstellst, der jetzt vielleicht nicht gerade der Cookie-Dent ist, was fehlt dir? Steuerwagen. Richtig. Der kam erst in den 90ern. Oh. Ende der 90er. Also, Intercities hatten sehr, sehr <lacht> lange keine Steuerwagen. Warum nicht? Was hing denn da vorne so standardmäßig dran? Ja, bisher waren wir immer noch bei der 103. Richtig. Die hat keine Wendezugsteuerung. Ah. Dementsprechend brauchte man sie schlichtweg nicht. Schrägstrich hätte nichts gebracht, weil die 103 war nicht wendezugfähig. Die erste Intercity-Lokomotive mit Wendezugsteuerung kam dann irgendwann mal. Das war die Baureihe 120. Weil Die 20er wurde ja gebaut auch ab den 70er Jahren. Also die, die Vorserienlok 79 und 80... Da kam die Punkt Null und die Serienfertigung ging ab 87 los. Ne? Da gab es noch keinen Steuerwagen. Also auch diese Lok ist anfangs ohne Steuerwagen gefahren.
2: Das heißt, an jedem Kopfbahnhof musste ständig eine neue Lok drauf, die andere weg, mhm. umrangiert werden. Äh, mhm. Alles ja extrem aufwendig. Richtig.
0: Ja.
1: Ja, mit Lok dran ist es ja nicht getan. Es ne? war ja auch deswegen so aufwendig, weil er ja jedes Mal eine neue Bremsprobe erforderlich war. Es war jedes Mal erforderlich, neue Dokumente für den Zug anzufertigen und so weiter.
0: Das ist ein Riesennachteil gewesen, ja. Ja. Also ich hoffe, wir machen jetzt keine zu schnellen chronologischen Sprünge und alles. Aber die ersten Züge und die ersten Wendezüge kamen erst Anfang der 90er Jahre auf. Also bis dahin, wir hatten an so großen Sprüngen jetzt. Wir haben klimatisierte Zweite-Klasse-Wagen geschafft, die ganzen BPMs. Und dann war es das auch erstmal wieder. Und dann kam irgendwann so eine neue Zuggattung auch mit auf. Ne? Man hat jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt das Intercity-Netz, das ist, das läuft. Nur das lassen wir auch, wie es ist. Und dann möchte man jetzt aber irgendwie noch was dazu anbieten. Ne? Es gab ja die D-Züge. Und um die jetzt vielleicht auch noch ein bisschen abzulösen, ne? die Wagen waren jetzt auch teilweise 1950 gebaut. Ne? Wir hatten es ja gerade die, die BM-Wagen. Das ist ja jetzt auch alles nicht mehr so unbedingt zeitgemäß gewesen. Da hat man sich noch ein zusätzliches Produkt einfallen lassen bei der Bundesbahn.
1: Ja, Moment, ganz kurz, bevor ihr weitermacht. Höreranwalt, ne, ja. sagt es gerade, äh, die ersten Wendezüge gab es in den 90ern. Das ist bezogen auf den Fernverkehr richtig. Man muss aber immer bedenken, es gibt da auch noch was anderes, es gibt auch noch den Nahverkehr. Und im Nahverkehr gab es schon sehr, sehr viel früher Wendezüge. Also ich erinnere mal an die Baureihe V100 mit dem äh, sogenannten Hasenkasten, ja, also mit dem BDNF 735, ja, das war ein, ähm, das war, der sah aus wie ein ganz normaler Reisezugwagen, der vorne so eine kleine Kanzel hatte und äh, da konnte man ähm, eine äh, V100 äh, steuern zum Beispiel oder auch eine Z15 und ganz am Anfang sogar eine Dampflok. Ja. ja. Diese Steuerwagen wurden eingesetzt mit Dampfloks.
2: Da haben wir uns schon und, mal drüber. Äh, es
1: gab wirklich, genau, es gab wirklich Dampflokomotiven mit Wendezugsteuerung, also im Nahverkehr war das Thema Wendezugsteuerung schon viel früher präsent als im Fernverkehr.
0: Ja, äh, berechtigter Einwand, danke. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit nur über den, den Personenfernverkehr. Ne? Also im Nahverkehr, wie Lukas richtig angemerkt hat, gab es das alles schon. Und zwar, was hat man gemacht? Zum einen hat man sich in Mitte der 80er überlegt, da wollte Markus gerade einsteigen. Das kannst du eigentlich auch machen.
2: Ich weiß davon ja so wenig, ich weiß immer nur Jahreszeit. <lacht> Ich weiß seit halt, 1988 ging ein Ruck durch Deutschland, da kam ein neues Produkt zu, und zu, was lange Zeit sehr sehr beliebt war. Genau, der Interregio.
0: Genau, der Interregio, Gott hab ihn selig, ne? den gibt es leider auch mittlerweile nicht mehr. Der ist Mitte der 2000er leider. auch schon wieder verstorben. Das blaue Band der Schiene.
2: Na, wir haben ihn ja so ein bisschen wieder auferleben, auferleben, äh, ne, auf nicht auf auferstehen lassen. Na, das ist schon ja. richtig,
0: aber <lacht> im Vergleich zu dem, was der Interregio früher mal war, ist das halt auch nur ein Witz. Ein Witz, ja. Genau. Aber was hat man halt, was hat man gemacht? Und man hat unterhalb der Intercity und Eurocity Züge und dann gab's ja, kam ja Mitte der 90er Jahre, ging es ja dann noch los mit dem Intercity Express. Das war ja noch quasi ein höherwertiges Produkt über dem Intercity. Also ihr müsst euch jetzt überlegen, wir haben jetzt 20 Jahre lang als Höchstkategorie, den ICE gehabt. Und die ist halt für den grenzüberschreitenden Verkehr. Und darüber kam dann Mitte der, also Anfang der 90er der ICE mit dem 401. Dachte man, gut, jetzt möchte man noch irgendwas unterhalb dieser gerade genannten Produkte fahren. Mehr in der Fläche, auch nicht zuschlagspflichtig, ne, um halt noch mehr in der Fläche die Fahrgäste aufzusammeln. Und da wurde damals der Interregio ins Leben gerufen. Was hat man gemacht? Ne, auch durch die ICEs wurden ja dann langsam, aber sicher auch Reisezugwagen irgendwo frei. Ne, weil die haben teilweise Intercities abgelöst und dadurch konnte man halt da ein bisschen die Wagen auch aussortieren. Was hat man gemacht? Man hat bestehende Fahrzeuge hergenommen und die nochmal grundsätzlich neu aufgebaut. Also ne, jetzt, man stelle sich vor, so vielleicht hat man ja so ein Bild vor Augen, diese alten BM-Wagen, diese alten D-Zugwagen... Beiden Seiten schmaler Eingangsbereich, ein lang gezogener Gang auf der einen Seite und rechts jede Menge Abteile dran. Diese Wagen hat man jetzt genommen, die komplette Inneneinrichtung da rausgeschmissen und die innen komplett neu gestaltet. Da hat man sich dann mit einem, einem Designbüro zusammengetan und da eine Vernün ein vernünftiges Konzept aufgebaut. Ne? Also die Wagen waren dann so ein bisschen aufgebaut, immer ein paar Abteile außen und in der Mitte so ein offener Bereich, großer Bereich. Also ich fand die Wagen... Aus Fahrgastsicht bis auf die fehlende Klimaanlage immer sehr angenehm, was das Raumgefühl angeht. Weiß nicht, wie es euch da ging, aber bin da immer gerne mitgefahren früher. Genau. Ja.
1: Aber die waren ja früher, also wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob in den Interregios am Anfang schon Intercity-Wagen eingestellt wurden. Nein. Ich glaube, dass am Anfang waren das wirklich reine Interregio-Wagen. Einfach eben, aus den Gründen, dass man sagt, naja, das ist halt ein sehr sparsames Produkt, ähm, was halt unterhalb des Intercities liegt, ähm, was eben nicht zuschlagspflichtig ist. Und deswegen hat man Wagen hergenommen, wie du ja selber sagst, ähm, die eben keine Klimaanlage hatten, zum Beispiel.
0: Genau, genau. Ne? Also das waren jetzt... Intercity-Wagen sind da später dann teilweise mitgeschwommen, ne? wo dann noch die übrig waren. Aber der Interregio vom Grundsatz her hatte keine Klimaanlagen.
2: Ja. Außer... Ähm, ja. Ja, wenn ich das gerade richtig äh, überfliege, zum Beispiel die, die BM-Wagen, die wir halt als zweite Klasse Wagen in Intercity eingestellt haben, die wurden zu mhm. Interregio-Wagen umgebaut.
0: Ja. Genau, weil richtig. die konnten ja schon 200 km/h fahren. Ja, Die hat man ja damals für den Betrieb im Intercity-Netz schon hergerichtet, laufwerksmäßig. Ne? Also die hatten schon keine Klotzbremsen mehr, die hatten Scheibenbremsen, die hatten eine Magnetischenbremse und die waren auch auf 200 kmh vom Drehgestell her hergerichtet.
2: Genau. Genau. Da wurde denn aus einem BM ein BIM. Genau. Genau, ja. Und zwar
1: ähm, haben die das ja so gemacht, die haben ähm, diese Leistung ausgeschrieben und gewonnen hatte damals diese Leistung die Partner für Fahrzeugausstattung in Weiden in der Oberpfalz, die PFA. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr in der Form, aber die haben alle alten BM-Wagen die man vorgesehen hat für den Interregio-Verkehr, in BIM-Wagen umgebaut. Und das I steht jetzt tatsächlich für, das ist ein Wagen der Produktklasse Interregio, um die halt zu unterscheiden von anderen Wagen. Und das sind nicht nur BIM-Wagen, das waren sie am Anfang, Man hat sie später so weit modernisiert, dass sie BIM-Z-Wagen geworden sind. Also auch hier wieder, die Wagen hatten am Anfang noch einen Achsgenerator für die Batterieladung und die Zugsammelschiene war eben nur für die Beheizung der Wagen und später hat man dann auch hier ein Batterieladegerät eingebaut, damit die Batterien dann nicht mehr über einen Achsgenerator geladen werden müssen, sondern auch hier aus der Zugsammelschiene.
0: Genau. Du hast ja gerade vorhin mal gesagt das Bordbistro, ne? Was du ja jetzt so mit dem klassischen InterCity verbunden ist. Mhm. Das war ursprünglich auch mal ein Interregio-Fahrzeug, deswegen auch das i in der Wagenanschrift. Ja, also diese die Bistros waren früher für den Interregio gedacht. Und sind auch dort gelaufen. Die hat man noch extra für den Interregio umgebaut. Ja, also der AR. Akrimbits.
2: Akrimbips, wie er immer genannt wird. Genau. Ne? -Bips. Die versucht man immer so als Wort auszusprechen, was natürlich überhaupt nicht möglich ist. Aber ja, den, den genau. hört man immer mal wieder.
0: Das sind auch ehemalige Interregio-Fahrzeuge.
2: Die jetzt wieder bei uns als Intercity verkehren.
0: Die jetzt wieder bei uns als Intercity verkehren, ja. richtig? die jetzt in der Intercity-Flotte mitschwimmen. Was jetzt ja aber immer noch fehlt, sind Steuerwagen. Ja. Haben wir ja immer noch nicht im Fernverkehr. Ne? Nur, dass wir drüber sprechen, in den 90ern gab es auch schon die ersten Doppelstock-Wendezüge im Nahverkehr. Der Fernverkehr hat immer noch keine Steuerwagen. Genau.
2: Äh, und wo du jetzt bei den 90ern bist, jetzt ist ja da auch noch was passiert in Deutschland. So. Da, da. wollte ich
0: gerade drauf anspielen. Genau, sehr schön. In <lacht> <Den> Bereich äh, <lacht> wurde Deutschland Ein Druck
2: ging durchs Land. <lacht> <lacht> schon wieder. Verdammt. Wir rucken von rechts nach links, von oben nach unten. Ständig wird hier geruckt. Ähm, ja. Die Wiedervereinigung.
0: Genau. Die Wieder eine, Wiedervereinigung war für die Deutsche Eisenbahn, gerade für die Westdeutsche Bundesbahn, in mehrerlei Hinsicht ein großer Segen.
2: Und eine große Herausforderung zugleich.
0: Das auch, ja. Aber was das Thema Fahrzeuge und Personal angeht, war es für die Deutsche Bundesbahn ein Segen, weil wir hatten Personal und Lokmangel. Und jetzt hat man dann quasi über Nacht auf einmal eine zweite deutsche Eisenbahn, die sowohl Personal wie auch Fahrzeuge in rauen Mengen hatte. Ja. Und Da das ja jetzt eins war, konnte man da also schrittweise mal anfangen, das Ganze irgendwo zusammenzupacken. Und da kam dann beispielsweise auf einmal im Westen die Baureihe, damals noch 243, die 143 kam, dann hat man noch die 112 beschafft, nach der Wende schon. Aber auch ein Produkt aus ehemals DDR-Fabriken. Und was hatte man? Man hatte auf einmal auch jede Menge Reisezugwagen. Ne, die DB hatte auch zu wenig Reisezugwagen. Und die Deutsche Reichsbahn hat, nachdem man die Verkehrsströme sich massiv verlagert haben, ne, und auch auf einmal äh, Autoverkehr so langsam, aber sicher auch im Ostteil möglich wurde, weil man ja jetzt nicht mehr auf seinen Trabi oder Wartburg ewig warten musste, waren Wagen übrig. Und dann hat man ehemalige Reisezugwagen genommen und die komplett umgebaut. Zum einen, es wurden weiter auch Interregio-Fahrzeuge aus ehemaligen Deutsche Reichsbahn Schnellzugwagen umgebaut, nur dass man auch da einfach im Interregio-Verkehr, weil jemand man jetzt auch auf die neu dazugekommenen Bundesländer der DDR den wollte und Wagen brauchte, hat man die umgebaut und man hat jetzt dann auch aus Reisezugwagen Steuerwagen gebaut. Also die wurden nicht neu irgendwo gekauft, sondern die hat man umgebaut. Also sowohl die BIM-DZF, also Zweite-Klasse-Wagen, ehemaliger Interregio-Wagen, das M hatten wir ja schon. Was jetzt für uns noch neu ist, ist das D und das F. Und das darf Lukas erklären, weil Lukas ist der Wagenmeister.
1: Genau, BIM-DZF hießen sie dann irgendwann, ne? ich meine auch von schon von vornherein, weil auch die hatten schon eine Zugsammelschiene direkt mitbekommen. Also eine zentrale Energieversorgung, um es ganz korrekt zu sagen. Und D und F kommt jetzt deswegen ins Spiel. D steht für einen Wagen, der einen Mehrzweckbereich hat. Das heißt also einen Bereich, der nicht mit Sitzplätzen alleine ausgestattet ist, sondern der vor allen Dingen dazu da ist, entweder zum Beispiel sowas wie Sperrgut mitzunehmen oder Kinderwagen oder Fahrräder oder sowas. Und deswegen haben Wagen, die, ähm, so einen Mehrzweckbereich haben, einen D in der Anschrift. Und das F steht für einen Wagen, der einen Führerraum besitzt. Ein Steuerwagen. Jeder Steuerwagen hat die Anschrift F.
0: Genau. Ich sage immer so den Azubis, wenn sie sich das merken möchten, wofür das D steht, immer so ein bisschen, kannst du auch die Analogie bilden, ne? D, Drahtesel, da sind auch immer die Fahrradstellplätze bei dem, D, in den Wagen mit D. Aber richtigerweise heißt es natürlich Mehrzweckabteil, korrekt. Genau. No. Bei den
1: Interregio-Steuerwagen ähm, war es so, dass man, äh, wie Sebastian ja schon sagte, ähm, man hat sie umgebaut aus Bestandswagen. Also man hat quasi bis auf den Rahmen und die Drehgestelle alles andere entsorgt und hat den Wagenkasten angepasst und eben vorne diesen ähm, Führerraum da dran geschraubt. Und entgegen aller Vermutungen, dass man ja eigentlich denken könnte, oh Gott, was ist das für eine Bastelei? sind diese Wagen sehr robust und äh, fallen auch nicht auseinander oder so. Also die haben die jetzt nicht nur irgendwie mit äh, UHU zusammengeklebt, sondern das ist schon <lacht> vernünftig gemacht worden. Und die Aufteilung auch in dem Steuerwagen, diese Wagen haben wir ja heutzutage noch, ähm, war auch interessant, weil der Steuerwagen hatte auch Abteile und hatte eben äh, diese Abteile ungefähr bis zur Wagenmitte in etwa so oder sagen wir mal so zwei Drittel des Wagens waren so Sitzplätze mit Abteilen und ähm, hatte eben auch bei sich vorne einen kleinen Großraumbereich das war ja dieses Interregio-Sitzplatzkonzept das hatte auch der Steuerwagen und vorne der Mehrzweckbereich war dann abgetrennt durch eine Holzwand und nur an der Seite gab es ja klassisch für den Interregio diesen Seitengang, also auf einer Fahrzeugseite war dieser Seitendurchgang und deswegen äh, kann man den super unterscheiden vom Intercity Steuerwagen, der dann später noch dazu kam, weil nämlich der Interregio Steuerwagen, über den wir ja jetzt die ganze Zeit reden, der hatte da als Trennwand eine Holzwand und nur einen kleinen Seitengang. Genau. Markus macht's ja noch Spaß mit den ganzen Wagentechnik hier. <lacht>
2: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ganz durchsehe, aber
0: <lacht> wir sind auch gleich fertig.
2: <lacht> mit, mit die Wagens. Haben wir jetzt haben wir schon erklärt, wo die blauen, nee, die die grünen Wagen jetzt herkommen? Nee, das kommt ja noch. Das, das kommt noch. Äh,
1: ist ja erst ist ja Neuzeit, ne? Da, Alles klar. Noch sind wir nicht in der Neuzeit. Wir sind noch in der Umbruchphase.
0: <lacht> genau, wir sind noch wir sind noch am umbauen. Also Nachdem wir jetzt festgestellt haben, ne, dass der Markus noch irgendwie so ein entscheidendes Ex äh, Element aus unserem Intercity-Park, wie wir ihn heute kennen, gefehlt hat, nämlich der Steuerwagen und 95 der Interregio-Steuerwagen kam, dauerte es dann noch mal ein bisschen, bis die ganze Interregio- Umbauerei fertig war, bis dann, was war 97? Genau, 97. Genau, bis dann 1997 auch der Intercity endlich dran war. Und endlich, Und Steuerwagen auch endlich hat. einen Steuerwagen bekommen hat. Yay. Genau, ne? Yay. Korken knallen, ne? Die Menge tobt. Ja. <lacht> endlich, bekommt auch der Intercity mal einen Steuerwagen verpasst. Der BPM DZF in verschiedenen Bauformen. BDZF. Genau das. das ist noch ein kleines B drin. Genau. War der jetzt neu
2: gebaut oder wurde, war der nur umgebaut?
0: Der ist auch umgebaut worden. Ah. Also auch da sind sie hingegangen und haben ich glaube bis auf die Nicht-Führerraum-Endseite da haben sie die Stirnwand behalten und sonst haben sie eigentlich alles vom Aufbau weggeschmissen. Der hat auch neue Drehgestelle bekommen. Und der hat diese luftgefederten Drehgestelle bekommen als einziger übrigens bei den ganzen Intercity und Interregio-Wagen die dann... Äh, planmäßig und serienmäßig gebaut wurden oder umgebaut wurden. Ja, und ansonsten hat man den Wagen von Grund auf neu aufgebaut.
2: Alles klar. Jetzt muss ich... Sind wir doch... Nee, andersrum. Jetzt muss ich mal die doofe Frage stellen. Kann man jemand ganz kurz zusammenfassen? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht allzu lang. Wann haben wir denn eigentlich überhaupt mal Wagen neu gekauft gehabt? In den 80ern? Also die Eurofima-Wagen äh, waren neu gekauft? Ja, genau. Die
1: waren in den 70ern, also Ende der 70er haben wir Eurofima neu gekauft und in den 80ern haben wir die BPMZ-Wagen von Linkow von Busch neu gekauft. Das war es doch, oder? Das waren diese zweiten Klasse. Ja, aber das waren ja viele Wagen. Ne, also ne. Also, ja, die haben wir tatsächlich neu gekauft, in dem Sinne, ja, richtig. Und danach äh, Immer noch waren das nur umgebaut.
2: eigentlich Bestandswagen, ja. Also wir haben angefangen mit Bestandswagen, die wir umgebaut haben, ganz am Anfang, die alten Rheingoldwagen. Dann mhm. haben wir mal ein paar neue dazugekauft. Dann haben wir wieder Wagen umgebaut. Das waren die zweite Klasse Wagen, die wir dann gekriegt haben. Mhm. Dann haben wir tatsächlich mal wieder ganz viele Wagen neu dazugekauft, wie du gerade gesagt hast. Und danach haben wir mhm. nur noch umgebaut. Mhm. Ja, aber das ist ja auch alles noch gut. Also die neuesten Wagen, die wir aktuell so. betreiben, sind aus dem Ende der 80er? Ja, die bpmz ja. wagen
1: Also auf jeden Fall die in, gro in großer Stückzahl. Ne? Also wir reden jetzt, ganz wichtig ne, nochmal für die Zuhörer, wir fangen jetzt nicht noch an, über den Metropolitan zu reden. Das waren komplett neu beschaffte Wagen, die hinterher mal irgendwann im Intercity-Dienst gelandet sind, ja. aber da das wirklich nur eine, ich sag jetzt mal, das war ja nicht geplant, dass das Ding im Intercity-Verkehr läuft, deswegen, das lassen wir mal außen vor. Ja, ja. Das ist kein klassischer Intercity 1. Ja. Ja.
2: Hast du eine Größenordnung, wie viele BPMZ wir gekauft haben?
1: Oh, ja, warte, das steht in meinem schlauen Buch hier, glaube ich, irgendwo drin, oder vielleicht hat Basti die Zahlen noch schneller.
0: Ich glaube, da bist du mit deinem schlauen Buch tatsächlich schneller fertig. Wir haben äh, über
2: 500 Wagen davon gekauft. Ja. Aber dafür, dass wir, ihr habt vorhin mal von 5000 gesprochen. Ja. Ist ja der Großteil dieser Wagen dann äh, das, was wir ursprünglich mal aus dem TE-Netz übernommen haben? Nee, Und?
1: nee, die Zahl 5000. Kam zur absoluten Hochzeit des Intercity. Die kommt jetzt erst noch. Weil wir sind ja jetzt gerade bei dem Thema, jetzt war die Wende und mhm. jetzt haben wir Steuerwagen erstmal umgebaut aus ja. diesem ganzen alten BOM-Wagen aus dem Osten und ja. so weiter. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, wo so langsam eigentlich die Krux entsteht, beziehungsweise wo auch so langsam, ähm, dass der, der, die, die, ich sag mal, das letzte Aufbäumen des Intercities war. Und dann der langsame Tod kommt, weil was ist passiert mit dem Interregio, liebe Freunde?
2: Der war erfolgreich. <lacht> ja, genau. war und <lacht> mhm. und er. Und was kam dann? Weg. Dann wurde ja, er
1: weggraben, weg. Ja, dann wurde er begraben, weil dann kam ja die und Achtung, jetzt kriegen alle Gänsehaut die Regionalisierung des Nahverkehrs. <lacht> ja, und in dem Zuge ist dann leider der Interregio verschwunden, weil der Nahverkehr wurde halt von jedem Bundesland ja ausgeschrieben. Und da der Interregio ähm, meistens auf diesen Linien parallel verkehrte, ähm, war es dann für die Bahn günstiger bzw. wirtschaftlicher, wenn sie sich um den Nahverkehr beworben hat
2: und nicht eigenwirtschaftlich den Interregio betrieben hat. Da muss ich aber mal kurz einhaken. Also die meisten Interregio-Linien wurden 2002 eingestellt und die Bahnreform war 1994. Genau. Ne? Und auch die
1: Regionalisierung war ja nicht 94, sondern die kam ja erst 96 ah. oder 1997. Ne, das kam ja erst später.
2: Genau, das und die ersten ja Ausschreibungen kamen natürlich auch, Ja, genau, und die ersten Ausschreibungen kamen auch viel später. Mhm.
1: Genau. Ne? Und ähm, Summa summarum ist es also so: der Interregio ist bis zu einem gewissen Punkt in seinem Großteilnetz verschwunden. Es gab noch einzelne Interregio-Leistungen, die bis Mitte der 2000er noch liefen, aber das waren dann wirklich einzelne Leistungen. Der Großteil ist eingestellt worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, Moment mal, wir haben Ende der 80er, jede Menge alte BM-Wagen umgebaut in Interregio-Wagen, die sind ja quasi noch nicht noch nicht alt. Was machen wir denn jetzt damit? Also die waren schon alt, aber die waren, waren frisch
2: umgebaut alt. Genau. <lacht>
0: Richtig, ne? Also die waren ja die waren ja
2: noch gut. <lacht>
0: ja,
1: die sind ja hallo, 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 hallo. Ja, die Intercity Wagen sind alle noch gut, ja.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, ne? die Interregio Wagen waren ja jetzt noch nicht lange modernisiert ne? und man möchte ja dann irgendwie schon auch gucken, dass man die Knete irgendwie wieder reinkriegt, die man da reingesteckt hat. Ne? Und was hat man also gemacht? Ja, man hat einen Teil der Interregio-Linien, die es früher mal gab, zu Intercity-Linien aufgewertet. Oder der Intercity hat das übernommen. Ne? Weil natürlich, der Intercity Express hat den in Intercity auch so ein bisschen manche seiner Stammlinien streitig gemacht. Und ähm, ja, dann ging es halt langsam, aber sicher los, dass man gesagt hat, gut, dann nehmen wir jetzt die Interregio-Fahrzeuge mit in unseren Intercity-Wagenpark auf. Die wurden dann auch entsprechend mit umlackiert. Also vorher war der Interregio, gab ja diese Produktfarben, Interregio war hellblau. Ich glaube, das heißt sogar Interregio-Blau oder irgendwie so. Mhm. Dann die glaub, Intercities auf, hatten ja. das Rot. Ich meine nämlich tatsächlich, dass es Interregio-Blau heißt. Ähm, die Intercities waren Rot. Also die hatten, die waren... Ne, unten und das unten war weiß, oben das Dach war so gräulich und das Fensterband der Intercities war rot. Rosa. ne der, Ja, rot mit rosa Zielstreifen. <lacht> ne, der Nahverkehr ist zu dem Zeitpunkt in äh, Mintgrün durch die Gegend gefahren. Die S-Bahnen waren in kiesel grau orange lackiert. Das war die Zeit der Produktfarben. Ich fand die Produktfarben sahen ganz schick aus, aber sei es drum. Und dann hat man irgendwann... Als die DB AG dann gegründet wurde, gesagt, so, Freunde, die Intercities oder unsere Fernverkehrsflotte generell, die Wagen und die Triebzüge, die werden jetzt alle lichtgrau mit verkehrsrotem Streifen. Ja, und im Rahmen dessen wurden dann die Interregio-Fahrzeuge, -Inter die auch in den Intercity mit übernommen worden sind, lichtgrau mit rotem Streifen und sind fortan dann im Intercity-Betrieb mitgelaufen. Also, auch die Bordbistros beispielsweise und die ganzen Interregio-Wagen, die hat man einfach nur umlackiert, die waren innen genauso wie vorher.
2: Genau. Man hat also, man hat die Fahrzeuge übernommen, hat umlackiert und man hat die Linien übernommen. Also, aus Interregio-Linien wurden dann plötzlich Intercity-Linien. Genau. Und jetzt hatten wir auf einmal
1: jede, jede Menge Intercity-Wagen. Und daher kam diese Zahl, Markus, ah. die wir mal eben gesagt haben. Ne, diese Gesamtanzahl an Wagen kam irgendwann mal nach der Zusammenlegung der Interregio-Fahrzeuge mit den Intercity-Fahrzeugen. Mhm.
0: Genau. Ne, es gab nämlich über 1000 Inter umgebaute Interregio-Wagen. Und dann gab es damals noch eine große Feier in Weiden bei der PFA. Ne, Intercity-Wagen hatten wir auch eine Menge. Also da war ein paar tausend Reisezugwagen hatten wir zur Hochzeit. Als das dann alles zusammen IC war.
2: Und das ist doch quasi der Ist-Stand. Also es werden jetzt nicht mehr es mehr Wagen.
1: Nein, es Nein. werden nicht
2: mehr mehr. Also,
0: genau, man hat halt dann Mitte der 10er Jahre, als dann auch zum Beispiel ne der Privat, der liberal, also der verschiedenen Fernverkehrsmarkt liberalisiert wurde, so langsam, war er ja eigentlich immer schon, aber ne, als dann die Konkurrenz losging mit Interconnex dem Hamburg-Köln-Express und wie sie alle hießen. Da hat die DB dann nochmal Geld in die Hand genommen und die ganzen Intercity-Wagen nochmal modernisiert, nachdem sie das ja Anfang der Nullerjahre schon mal getan hat. Und seitdem sind das die MM-Wagen. Also modernisierter Fernverkehrswagen, größer 24, schieß mich tot, 24,5 Meter. Also Da haben die nochmal eine zweite Überarbeitung bekommen, dann haben die auch WLAN bekommen, peu à peu. Und das ist jetzt der Status Quo, auf dem wir uns gerade bewegen. Also was wir jetzt noch vergessen haben, Mitte der 90er, 95 bis 99 kam dann noch eine Lokomotive, die wir auch alle drei hier kennen und wahrscheinlich mögen und gerne fahren, die 101. Ja. ja. Die sollte ursprünglich eigentlich mal die 103 komplett beerben. Das hat dann noch eine Weile gedauert, aber lange Rede wenig Sinn. Sie hat es dann Stück für Stück getan und nachdem dann die 103 weg war, konnte man dann auch die Intercitys endlich als Wendezug betreiben, was man dann auch getan hat. Genau. Ja, und von da an ging es jetzt dann nur noch häppchenweise abwärts oder Richtung Ausflottung. Ne? Dann hat man ja, wie wir vor ein paar Folgen schon mal besprochen haben, den Intercity 2 irgendwann beschafft. Ne? Und im Rahmen dessen, also vor zwei Folgen dann, äh, im Rahmen dessen wurden dann als allererstes Mal die Interregio-Wagen ausgeflottet und abgestellt. Warum die Interregio-Wagen, also bis auf den Steuerwagen und das Bordbistro, naja, die waren halt alle nicht klimatisiert.
2: Das heißt, die gesamten so, ne? BIM-Wagen und BIMs-Wagen, die werde ich nicht mehr finden.
0: Nein. Nicht bei uns. Nicht mehr im...
1: Äh, naja, naja, man muss natürlich jetzt dazu sagen, der äh, BIM-DZF, also der Steuerwagen, der ist noch im Einsatz vereinzelt. Ja. Ne? Und der hat äh, das ist leider der Steuerwagen auch, äh, mit Abteilen. Genau, das ist der Steuerwagen ja. mit den Abteilen, mhm. mit den Teilabteilen. Ne, der hat ja nicht komplett Abteile, aber ja. Teilabteile. Ja. Und der hat auch nur im Führerraum eine Klimaanlage. Für den Wagen, also für den Fahrgastraum, hat der nur eine Luftheizung, eine LHZES. Das heißt also, der hat äh, ganz normal noch öffnungsfähige Fenster und kann nur beheizt werden, aber nicht gekühlt werden. Der ganze Rest, die ganzen restlichen BIMS, die sind alle abgestellt worden und haben mittlerweile äh, ihren, ihren Fortbestand bei anderen äh, Unternehmen gefunden. Und werden immer noch gefahren. Und werden genau, immer noch auch gefahren. Noch ja, und sind auch immer noch, noch nicht, nicht, Ja. Die sind auch immer noch nicht klimatisiert.
0: <lacht> Richtig. Aber modernisiert hat man sie nochmal. Ja. Also, nachdem sie als sie zum Interregio-Wagen umgebaut worden sind, schon mal modernisiert worden und komplett entkernt, hat man das jetzt nochmal gemacht.
1: No. Also Butter bei die Fische. Ne? Viele äh, von diesen ehemaligen Interregio-Wagen von uns fahren mittlerweile bei äh, der Firma FlixTrain in Grün durch die Gegend und wurden tatsächlich sehr aufwendig bei Talboot unter anderem in Aachen ähm, modernisiert. Die haben zum Beispiel eine ähm, komplett überholte Energieversorgung bekommen. Ähm, da wurden die Drehgestelle noch mal überholt ne das sind jetzt keine neuen aber es sind wurden noch mal technisch überholt und ähm, äh, noch mal fit gemacht und äh, die Bestuhlung hat sich komplett geändert also es sind reine Großraumwagen mittlerweile ähm, ich glaube mit einer Ausnahme weil einen oder die führen immer einen Wagen mit glaube ich der noch einen Mehrzweckabteil hat ähm, ansonsten sind das reine Großraumwagen mit wohl recht enger Bestuhlung ähm, ja ne ist halt auf Masse gemacht Und ja. immer nach wie vor keine Klimaanlage, ähm, aber so von der Grundkonstruktion sind es halt Interregio-Wagen. Ne? Die haben auch alle Drehfalltüren, alle, ausnahmslos. Ja, Man hat äh, damals beim Umbau der BM-Wagen, der BM235 zum BIMS-Wagen oder zum BIM ganz am Anfang zum BIM, hat man die Drehfalltüren drin gelassen. Die hat man nicht umgebaut, nicht ausgebaut.
2: Was ich halt so krass finde, ist ja, wir haben die BM-Wagen ja damals schon nicht neu gekauft. Die waren ja auch schon bestand, als mhm. sie zum Intercity kamen. Dann wurden sie zu Interregio-Wagen umgebaut, dann wurden sie zu BIM, dann wurden sie wieder in den Intercity-Verkehr eingestellt und jetzt laufen sie noch bei Flixtrain. Ja, das ist der so Hauptsatz. Also das sind echt Wagen Die mit Wagen Geschichte.
1: halten, ja, die, die, die Wagen haben Geschichte und vor allen Dingen die kriegst du nicht kaputt. Ne? Also das sind wirklich äh, Wagen, die ja die, die kriegst du nicht kaputt. Also was soll da, was soll da großartig dran sein? Ne? Wenn so ein Wagen nichts hat, dann kann doch nichts kaputt gehen. Ne? So eine ja. Heizung, ja, was soll eine Heizung kaputt gehen? Eine ne? Klimaanlage geht schon mal kaputt, aber eine Heizung, naja.
0: Richtig. Ja, damit wären wir jetzt so am Ende der Intercity-Geschichte angekommen für den Moment. Ja,
1: auf jeden Fall vom Intercity Na, also, 1.
0: Genau, ne, der klassische Intercity aus einstöckigen Reisezugwagen mit einer Lokomotive davor, wie wir ihn bisher kennen, das wird jetzt halt leider relativ schnell, relativ zurückgehen in den nächsten paar Jahren. Ist also die Marschrichtung. Sch
2: schlagartig bei uns. Ähm, ich finde hier kaum noch Leistungen in München, äh, um Intercity zu fahren. Gibt nicht. Wir haben quasi keine Intercity mehr. Mhm. Hier wurden alle Leistungen auf ICE umgewandelt. Wir haben noch ein paar Eurocity. Wir haben noch den äh, Königsee Und das war's dann.
0: Ja, und so in die Richtung wird das bei uns auch gehen.
1: Ja, und... Ähm was man jetzt noch ergänzen kann, ist, wir sind jetzt mit dem Intercity 1 soweit durch, das stimmt. Ähm, was wir jetzt natürlich nicht besprochen haben, ist: es gibt noch relativ äh, viele Sonderwagen, oder gab es auch immer nochmal. Ne? Also ein Wagen, den wir zum Beispiel klass klassischerweise auch in einem Intercity, in einem normalen Standard-Intercity immer mitführen, ist der Wagen mit der Ordnungsnummer 10. Das ist ein BVMSZ-Wagen, oder bvmmsz wagen Und Das S steht für ein Serviceabteil, das heißt also, da kann man, da, da ist quasi Service drin, ja, in Form eines Zugbegleiters oder Zugführers. Und ähm, diesen Wagen führen wir also auch immer noch mit, weil der Wagen ist wichtig für unsere Züge, die wir mittlerweile haben, unsere Intercity 1. Denn das ist der sogenannte FIS-Wagen. Das ist der Wagen, wo das Fahrgastinformationssystem, das FIS, von dem aus dieser, dieses ganze System gesteuert wird. Und wenn wir den nicht dabei haben, dann gibt es keine Reservierungen, dann gibt es auch keine ähm, Zuglaufbeschilderungen, dann gibt es einfach gar nichts. Ne? Deswegen so ein wagen haben wir in der Regel immer noch dabei, ein BVMMSZ-Wagen.
2: Ja. Äh, wir haben wahnsinnig viele Links zusammengesucht. Es gibt auch auf äh, Wikipedia tatsächlich äh, wunderschöne Artikel, wo auch die Geschichte der Wagen zusammengefasst ist. Ähm, mit der Verwendung, auch wo sie nach dem Einsatz im Intercity-Verkehr jetzt irgendwo landen, äh, wer die alles nutzt und wo sie umgebaut wurden, ähm, schaut da einfach mal rein. Kann ich nur genau. empfehlen, äh, in dieses äh, Kaninchenloch hinabzusteigen.
0: Wir haben da auch noch zwei schöne, etwas längere, ich glaube irgendwie 10 Minuten plus x äh, Filmchen, die es auf YouTube aktuell zum Anschauen gibt. So ein bisschen Werbefilme der Deutschen Bundesbahn, als der Intercity noch neu war. Die sind auch in den ja. Notes dann drin.
1: Und es gibt auch noch die äh, Seite www.deutsche-reisezugwagen.de Das ist eine sehr, sehr große Datenbank an Reisezugwagen. Und äh, ich würde mal behaupten, die ist äh, nahezu äh, vollständig, also da sind nahezu alle Reisezugwagen drin, die wir jemals hatten, mit Unterbauarten und Vorserientypen und so weiter. Und so der erste Überblick, ähm, sagt mir, das ist wohl auch alles ähm, ist wohl auch alles tauglich, die Informationen, die da preisgegeben ja. werden. Genau. Was bei Gut. den Intercity-Wagen nach und nach auch noch passiert ist, da kann man vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Technik eingehen, ähm, die Wagen hatten am Anfang alle, also wirklich ganz, ganz am Anfang, ähm, keine ähm, Türsicherung. Die hatten äh, zwar Drehfalltüren und so weiter, das ist klar, und die hatten auch eine Türschließeinrichtung, aber hatten halt keine Tür Türblockierung in dem Sinne. Ja, die hatten äh, später irgendwann mal Ende der 60er, Anfang der 70er, gab es dann mal äh, die sogenannte Wagenautarke Türsicherung. Das heißt also, jeder Wagen hat ab über 5 km/h seine Außentüren selber zugehalten. Ähm, aber irgendwie eine zentrale Türblockierung gab es noch nicht. So dass es also immer wieder äh, oder so dass es normal war, dass wenn der Zug auf der freien Strecke zum Stehen kam, von einem Signal oder wo auch immer, von einem Bahnübergang. Und der Wagen hat festgestellt, er fährt unter 5 kmh, also er steht. Dann waren die Türen einfach freigegeben. Dann konnte man einfach aussteigen. Und das ist irgendwann mal ähm, aufgefallen, dass das vielleicht nicht so praktisch ist. Und dann hat man ähm, in den 90er Jahren erst tatsächlich, also die Wagen sind Jahre, Jahrzehnte lang so rumgefahren. Und erst in den 90er Jahren hat man das System TB0 eingeführt, bei dem also wirklich die Türen auch im Stillstand blockiert waren, sodass man also nicht einfach aussteigen konnte. Und das hatten dann auch tatsächlich alle unsere Wagen. Alle unsere Intercity-Wagen haben als absolutes, unterstes Türverriegelungssystem TB0. Und den Großteil der Intercity-Wagen, wohlgemerkt der originalen Intercity-Wagen, wir sprechen jetzt nicht vom, von den Interregio-Wagen, hat man umgebaut auf seitenselektive Türsteuerung Fernverkehr. Das ist SSTF. Und SSTF hat eben den Vorteil, dass ich, äh, anders als bei TB0, nicht immer alle Türen gleichzeitig freigebe, also sowohl links als auch rechts, sondern dass ich mir aussuchen kann, auf welcher Seite ich die Türen freigeben möchte, macht man natürlich dann vorzugsweise zum Bahnsteig hin. Ja. Haben aber die Interregio-Wagen größtenteils nicht bekommen. Die Interregio-Wagen hatten kein SSTF. Die hatten weiterhin TB0. Und das haben sie auch heute noch. Auch bei FlixTrain fahren diese Wagen nur mit TB0 durch die Gegend. Faszinierend. Faszinierend, ne? Dann gab es auch später, das war auch in den 90ern, gleichzeitig mit, der, mit dem Einbau von SSTF, also seitenselektive Türsteuerung Fernverkehr, ähm, wollte man auch hingehen und die Wagen so ähnlich betreiben wie einen ICE. Das heißt also, es gab damals schon die Überlegung, die Wagen, also die die Züge, die so in ihrer Einheit fahren, also neun Wagen Intercity, sieben Wagen Intercity, gar nicht mehr auseinander zu kuppeln, sondern die als eine Einheit verkehren zu lassen, wie wir das mit dem Doppelstock Intercity machen. Ja, dass man aber im Gegensatz zum Doppelstock Intercity quasi nur noch die Lok tauscht, wenn es denn nötig ist. Mhm. Und deswegen hat man im Zuge von SSTF auch eine Technik eingebaut, auf der basiert jetzt zum Beispiel das FIS, also das Fahrgastinformationssystem und die Reservierungsanzeigen und so weiter. Und wenn man das komplett aufgebohrt hätte, so wie man es eigentlich hätte machen wollen, dann hätte man diesen ganzen Zug tatsächlich auch mit einer Türüberwachungseinrichtung haben können, wie beim ICE. Dass ich also als Lokführer sehen kann, dass alle Türen zu sind. Ich hätte ähm, vorne ein Display gehabt, das hätte man dann über das Ebola-Gerät gesteuert, ähm, womit ich auf den Wagenpark hätte zugreifen können. Da hätte ich den Wagenpark zum Beispiel auch aufgerüstet abstellen können. Das heißt, den, den Wagenpark quasi in einen Ruhemodus versetzen ähm, können, äh, wo dann eben Energie gespart wird, wo dann die Klimaanlage nicht mehr auf Vollgas läuft. Ähm, sowas macht man natürlich nur, wenn der Zug abgestellt wird, ist ja klar. Hat man leider alles nicht gemacht. Ne? Ein Teil der Technik ist äh, verbaut worden, äh, zum Beispiel dieses. Aufgerüstete Abstellen, das geht mit den Wagen. Ja. Ähm, allerdings muss dafür ein sogenannter FIS-Wagen, das ist dieser Wagen mit der Ordnungsnummer 10, dieser BVMMSZ-Wagen eingereiht sein.
2: Wurden wir in den Feedback auch darauf hingewiesen.
1: Genau, diese Zentrale, die kann das, die kann das technisch
2: umsetzen. Alles klar. Machen wir mal einen Haken dran an den Intercity? Ja, würde sagen, wir haben alles gesagt.
0: Gut, dann machen wir an die Geschichte vom Intercity mal an der Stelle einen Haken dran. Und wir haben noch eine Geschichte. Also nicht wir, sondern der Markus hat noch eine Geschichte.
2: Es ist wieder Geschichtenerzählzeit. Ja, äh, lehnt euch zurück. Ich habe eine kleine Geschichte. Und sie beginnt mit einer äh, Weisung. Weisungen sind ja so Informationen für die Lokführer, Anweisungen für die Lokführer, ähm, die sie zusätzlich zu ihren Regelwerken noch beachten müssen. Ich lese mal vor. Bezüglich Halten der Züge im Hauptpersonenbahnhof Frankfurter Main. Es ist wiederholt beobachtet worden, dass die auf dem Hauptpersonenbahnhof von Frankfurt am Main einfahrenden Züge in zu großem Abstand vor den Präböcken halten, was zur Folge hat, dass die letzten Wagen häufig außerhalb des Bahnsteigs zu stehen kommen und die Eingangsweichen sperren. Hierdurch können Leichtunfälle beim Aus- und Einsteigen der Reisenden sowie Betriebsstörungen herbeigeführt werden. Die Lokomotivführer werden daher angewiesen, möglichst nahe an die Prellböcke heranzufahren.
0: <lacht> Was hast du das denn ausgegraben?
2: <lacht> ja, äh, wie Sebastian schon anmerkt, ähm, das ist nicht die neueste Weisung. Sie ist schon etwas älter. Tatsächlich ist sie aus dem Jahr 1916. Und natürlich ist es auch noch keine Weisung, sondern es ist eine Verfügung im Amtsblatt.
0: Oh wei. Ich kann sagen, für eine aktuelle Weisung war die zu hochgestochen formuliert.
1: Also allein Haupt Hauptpersonenbahnhof, äh, nein.
2: Nein. Ja, ähm, ich musste mir auch etwas Mühe geben, das zu lesen, weil das ist natürlich in Altdeutsch äh, geschrieben. Mhm. Ähm, aber ich habe es gerade halbwegs hinbekommen, habe vorher einmal geübt. Äh, <lacht> tatsächlich äh, gibt es eine ganze Sammlung äh, davon über mehrere Jahre. Es ist bestimmt herrlich, sich da durchzuarbeiten. Ähm, ich werde sie entsprechend verlinken. Äh, da könnt ihr gerne mal durchgehen. Aber was hat es jetzt damit auf sich? Warum haben die Lokführer denn da so früh angehalten? Wie bin ich auf das Thema gekommen? Eigentlich ist die Geschichte schon entstanden, als ich letztes Jahr äh, die Folge zum Frankfurter Hauptbahnhof recherchiert habe. Und ähm, wie ihr alle wisst, da ihr ja auch die Folge gehört habt, ist der Frankfurter Hauptbahnhof ein Kopfbahnhof. Mhm. Und jetzt hat so ein Kopfbahnhof natürlich ja eine gewisse Herausforderung. Also da ist endet halt das Gleis. Und tatsächlich war es so, dass viele Lokomotivführer sehr vorsichtig in diese Gleise eingefahren sind und halt auch sehr früh zum Stehen kamen. Daher ist diese Weisung entstanden. Jetzt frage ich mal an euch an dieser Stelle, ist für euch das Heranfahren an einen Prellbock etwas Besonderes? Ihr macht das, warte mal, wenn ich überlege, ihr fahrt nach Altona? Fahrt ihr nach Altona? Ja, ihr fahrt nach Altona. Nach Altona fahrt ihr an den Prellbock. Ja. Ihr fahrt in Frankfurt natürlich an den Präbock. Ja. In Stuttgart. Ja. Und ja. bestimmt noch ganz viele andere, die ich gerade nicht auf dem Schirm
0: habe. Wiesbaden. BWF. Wiesbaden? Wies bestimmt Wiesbaden gibt auch noch, ja.
2: Ist das für euch was Besonderes auf einen Präbock, also in einen Gleis mit einem Präbock zu fahren?
1: Das erfordert halt Aufmerksamkeit in besonderem Maße. Aber mit den heutigen Bremssystemen ist das relativ easy. Ja. Bist du da etwas angespannter als sonst? wenn mein Fahrschüler fährt oder meine Fahrschülerinnen, ja. <lacht> ja. Sonst äh, bin ich da relativ entspannt. <lacht> Wobei doch ja ein bisschen natürlich schon, weil ähm, man muss halt bedenken aus betrieblichen Regelungen her, wenn man zu früh angehalten hat, darf man nicht einfach so wieder äh, noch ein Stückchen nach vorne fahren, ja. sondern man muss das schon so timen, dass man nicht zu sehr da reinschleicht, weil die Leute werden ja nervös, äh, wenn man schon so langsam am Bahnsteig langschleicht, äh, aber auf der anderen Seite auch nicht zu früh anhält ja
2: Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ja. Zu langsam darf man da nicht werden, zu schnell natürlich auch nicht. Und dann muss das Ding an der richtigen Stelle stehen. Und das mit an der richtigen Stelle stehen, das ist so ein-, zweimal schiefgegangen. Lustigerweise, exakt zur Eröffnung des Bahnhofs, Frankfurt Hauptbahnhof, beziehungsweise damals ja noch Zentralbahnhof genannt, äh, kam es gleich zum ersten präbock unfall wo eine Lok auf dem Präbock fuhr und ähm, den Querbahnsteig, so nennt man den Bahnsteig dahinter, äh, etwas beschädigte. Na so. Das war das war noch halb so wild. Etwas hm, Schlimmer, würde ich mal sagen, lief das Ganze dann ähm, ein paar Jahre später ab. Und zwar am 6. Dezember 1901. Gegen 5 Uhr morgens, glücklicherweise war der Bahnhof da noch relativ leer, kam der Ostende Wien-Express. Drei Schlafwagen, ein Postwagen und ein Gepäckwagen. Und eine Dampflokomotive Mainz 329, der preußischen Staatsbahn. Der Zug hatte äh, eine Stunde Verspätung und bis dahin aber sonst keine Probleme. Und als der Zug dann in den Bahnhof Frankfurt einfuhr, wollte der Lokführer noch das letzte rausholen. Wie der Lukas gerade sagte, ne? nicht zu langsam. Und der Lokführer hier wollte ja ein bisschen Verspätung rausfahren, also fuhr er relativ zügig in diesen Bahnhof ein.
0: Sagst du, wäre schief gegangen. Ach, das ist ja schon
2: 10 von 10 nicht smart, ne? Das Vorgehen. <lacht> oh Mann. Ja, also der Lokführer gab an, dass ähm, äh, bei der Bremse für eine Störung aufgetreten ist. Tatsächlich stellte sich aber im Nachhinein raus, dass er versäumt hatte, die Druckluftbremsvorrat äh, wieder aufzufüllen.
0: Hm. Ich hatte vergessen, den Luftpresser wieder einzuschalten, das muss du sehr händisch machen. <lacht>
2: Das kann sein. Ja, vielleicht war es einfach nur das. Ja, also die Druckluftbremse zeigte keine große Wirkung und die Lokomotive überfuhr den Prellbock, schoss über den Querbahnsteig, durchbrach die dagegen überliegende Wand und kam im Wartesaal der ersten und zweiten Klassen zum Stillstand. Ja, sehr gut. Wunderbar. Alles <lacht> klar. Neuer Wanddurchbruch. Perfekt. <lacht> Easy. Daher gibt es auch äh, die Zeichnung, also ich weiß gar nicht, ob das eine Zeichnung ist, also ein Bild, daher gibt es auch das Bild, die Lok im Wartesaal. Oh Mann. Oh Mann. Und es gibt auch ein altes Foto. Ähm, warte mal, ich kann euch das mal äh, ich packe das mal in die, ich pack das mal in die Shownotes, dann könnt ihr da gleich mal drauf drücken. Ich packe das mal unter die Geschichte. Oh. Ah ja, mhm. Hat sehr das gelohnt. ist ein Foto. Das ist tatsächlich ein Foto, Oof. genau, äh, wie die Lok hier im Wartesaal steht, noch sehr lustig, daneben das Bahnpersonal posi pos posiert, so war das posiert. Wort posiert. Das war noch. irgendwie genau.
1: früher ja ja üblich, ne? also immer wenn ein Großereignis war, Leute, kommt mal hier zum Foto machen, kommt, ne? stellt euch mal dahin. Ne? Ja, da war das ganze ja, machen,
2: machen auch noch aufwendiger.
1: Ja, kommt, wenn wir schon mal dabei sind mit dem Foto, dann könnt ihr euch auch alle da
2: stellen. Genau. Ähm, tatsächlich ist zum Glück nicht sonderlich viel passiert, weil kurioserweise hat die Lok ihre Wagen verloren, als sie hm. über den Querbahnsteig geschossen ist. Das heißt, die Wagen standen tatsächlich perfekt am Bahnsteig. <lacht> Nur der Rest halt nicht. In der Loch zum Wartesaal klaffte ein 10x12 Meter großes Loch. Zum Sachschaden gibt es laut wikipedia Widersprüchliche Angaben, irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Mark. Was immer das auch heutzutage in Euro wäre. Und übrigens, tatsächlich wurde der, der Lokführer damals nur zu einer Geldstrafe von 100 Mark verurteilt. Und die Lok konnte sogar wieder ja, in Stand gesetzt werden.
0: Aber 100 Mark, glaub, aber war, 100 Mark war, war viel Geld. Ne?
2: Ja. ja. Ihr seht schon, meine kleine Geschichte geht ein wenig um Prellbock-Unfälle. Und mhm. da gibt es einen, den hat wahrscheinlich jeder auf dem Schirm, wenn er das hört. Ich mache euch mal äh, an die gleiche Stelle nochmal das nächste Bild. Ich werde auch das Bild äh, hoffentlich in die Shownotes packen. Ach. Mhm. Und das Bild kennt doch jeder, oder? Wie eine ja, ja. Dampflok aus einem Bahnhof heraushängt quasi. Noch so halb vorne auf der Straße liegt und äh, hinten noch halb am Haus steht. Tatsächlich ist das der Eisenbahnunfall von Paris stattgefunden, 1895 am 22. Oktober im Gare Montparnasse. Tatsächlich äh, war dieser Zug mit 14 Wagen unterwegs, hatte auch wieder Verspätung. Und der Zug, gesteuert durch den Lokführer Guillaume-Marie Pellerin. Mein Französisch ist super. <lacht> Schon äh, 19 Jahre Berufserfahrung, fuhr mit 45 km/h in den Bahnhof ein. Um Verspätung ja, zu machen?
1: Jawoll. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau. hey, und jeder, jeder deutsche Eisenbahner so:
1: äh, Oh nee,
2: <lacht> doch ein wenig zu viel. Ja, <lacht> nee was? Quatsch. <lacht> auch hier, auch hier versagte die <lacht> Druckluftbremse und der Zug durchschlug den Präbock, fuhr auch hier über den Querbahnsteig. Und prallte durch die Brüstung, die äh, 1,25 Meter starke Brüstung ne, aus massiven Steinen. Und fiel dann ein Stockwerk tiefer auf den Platz, verfehlte nur knapp eine Straßenbahn. Ja je. Ja.
0: Gott sei Dank ist da nicht mehr passiert.
2: Ja, also auch hier sind diese 14 Wagen relativ unbeschädigt einfach am Gleis gestanden. Es wurde allerdings eine Frau dabei getötet. Und zwar stand sie exakt unter der Lok dann und war Zeitungsverkäuferin. Hat damit eigentlich gar nichts
0: zu tun. Okay, das ist unangenehm.
2: Wie das halt immer so ist, ne? Ähm, manchmal trifft's auch die total Unbeteiligten. Also klar, ich meine, in dem Zug die wären auch unbeteiligt gewesen, aber da hätte man es noch nachvollziehen können. Aber das ist heißt, die Zeitungsverkäuferin. Da denkt man so die komischsten Todesursachen vom Zug mhm. erschlagen. Genau. Oh,
0: denkst du an nichts Böses? Auf einmal zack, Dampflok auf den Kopf.
2: Hm. Schwierig. Ja. Die Lokführerin musste 50 Fr. Strafe zahlen und kam für zwei Monate ins Gefängnis. Die Lokführerin? Äh, der Lokführer, tut mir leid. Er, ich ich, ich, ich ja, wollte ja. gerade sagen. Nein, also, nein, nein, der Lokführer, Moment. tut mir leid. Äh, der, der, der Name klingt, wenn ich ihn lese, äh, etwas weiblich. Deswegen. Also nein, der Lokführer musste 50 Euro Strafe zahlen und kam für zwei Monate im Gefängnis und ähm, wurde dabei auch nicht verletzt, weil er ist kurz vorher abgesprungen. Ja, ist doch klar, <lacht> ne? natürlich. <lacht> genau. Ähm, es gab... Noch mehrere solcher Unfälle. Es gibt auch eine Lok, die so halb im Wasser steht. Das ist in Ludwigshafen hm. passiert. Da der endete der, der endete der Bahnhof halt äh, kurz vor dem äh, Main, ist das, ne? Ja, stimmt. Hm.
0: Hafenbecken und Rhein.
2: Ja, Rhein, äh, also kurz vor dem Rhein, Rhein. Rhein, ja, Rhein ja. natürlich. Kurz vor dem Rhein, nicht Main, kurz vor dem Rhein. Und äh, ja. Und auch dort plumpste die Lok in das Hafenbecken. Ihr seht schon, das kam immer wieder mal vor. Und es kommt tatsächlich auch immer wieder mal vor. Auch heutzutage noch. So ein-, zweimal im Jahr in Deutschland passiert es, ja. dass so ein Zug auf einen Präbock rauscht. Und an der Stelle möchte ich meine Geschichte noch mit zwei Sachen abschließen. Zum einen den Regelungen für uns jetzige Eisenbahner wie man so einen Prellbock befährt, also wie man so einen Stumpfgleis befährt.
1: Wie man so einen Prellbock
2: befährt. <lacht> so einen Prellbock befährt, ja. Ja. befährt mhm. man. Na, so nicht zu so schnell, ne? ja. <lacht> Genau. Mhm. Und ein bisschen über Prellböcke, weil dieser Eisenbahnunfall damals im Zentralbahnhof Frankfurt, womit ich meine Geschichte angefangen habe, also im Jahr 1901, war auch der Anlass, mal etwas über den Prellbock an sich nachzudenken. Denn bis dahin waren Prellböcke einfach feste Gleis. Abschlüsse. Das war einfach, also eigentlich hätte man es auch weglassen können. Ähm, die waren eigentlich nur dafür gedacht, dass wenn da so ein Wagen so gegenkullert oder man dagegen rangiert, dass da dann der, der Wagen nicht rausspringt, ne? weil das Gleis halt nicht im Nichts endet. Aber für mehr war so ein Prellbock nicht gedacht, was allerdings dazu führte, dass, wenn man da halt mit etwas höherer Geschwindigkeit gegengefahren ist, es immer zu immensen Zerstörungen kam. Mal die Frage an euch beide: wie macht man das denn heute oder wo ist da der Unterschied? Ähm, Welche Eigenschaften haben denn Prellböcke, auf die ihr sofahrt oder vor denen ihr haltet, äh, heutzutage?
0: Die sind halt äh, verschiebbar eingebaut. Ja. Ne? Also die sind auf die Schiene aufgeschraubt und wahrscheinlich irgendwie diese Festschraubung erzeugen die eine Bremswirkung. Richtig. Aber die die sind, sind nicht starr.
2: Genau, ganz wichtig: die sind nicht an der Schiene fest angeschraubt, sondern nur angeklemmt. Deswegen spricht man auch von einem Bremsprellbock. Weil der Zug hier nicht nur einfach starr aufgehalten werden soll, sondern abgebremst werden soll.
0: Ah, wieder was dazu gelernt. Genau. Also ich habe das bisher immer, ich habe das halt gesehen und habe das so hingenommen. Jaja.
1: Ja, du du siehst das ja ganz gut. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt in so Abstellbahnhöfen, da gibt es ja immer mal wieder auch sehr alte Prellböcke an denen sieht man ganz gut, die sind noch festgeschraubt, richtig, ja. ne? also meistens auf jeden Fall, ne? siehe äh, Köln-BBF-Gleis äh, 223 oder 222. <lacht> ja, und die normalen Prellböcke, die haben ja auch richtige ähm, Bremselemente da drin. Also da ist der der Prellbock mit seiner Konstruktion, ist an der Schiene an, angeschraubt, also, also ähm, angeklemmt, sage ich mal besser, ne? ist ja nicht da reingeschraubt, aber dran geklemmt, und dann liegen dahinter meistens immer noch so Bremselemente, die aus irgendeinem Material bestehen. Oder es gibt sogar solche Konstruktionen, die haben dann dahinter so einen so einen Scherenmechanismus, äh, der dann auch irgendwie
2: die das Ganze hemmt. Genau, da gibt es unterschiedliche Bauweisen. Es gibt äh, Gleisbremsprädrücke, es gibt Schleppschwellbremsblöcke, es gibt Gliederrostbrems. Prellböcke. Unterschiedlichste Varianten, auch eine ganz einfache Variante, die man auch hin und wieder ähm, vielleicht so bei Museumseisenbahnen auch schon mal gesehen hat, sind Sandbremsprellböcke, wo also hinter dem Prellbock einfach ein großer Haufen Kies liegt. Mhm. Der liegt mhm. da nicht, weil er mal ein LKW nicht wusste, wohin damit, sondern das Ding dient halt zum Abbremsen. Und auch eine Variante, etwas kurios, sehr selten, aber hin und wieder mal gesehen, und zwar der hydraulische Bremsprellbock. Ja, wo zwei große Hydraulikzylinder erkennbar sind, die quasi so, ja, parallel zum Gleis in der gleichen Richtung, so dass er mit dem Puffer dagegen stupsen kann und dadurch die Energie abgebaut wird in diesem Hydraulikzylinder.
0: Ich gerade hat München sowas oder habt ihr da auch?
2: Nein, die, wir haben diese, genau, bei uns sind da so Scheren, die zusammenklappen. Mhm. Mit bei uns in München noch mit der Besonderheit, dass die unter dem eigentlichen Querbahnsteig sind. Weswegen da eigentlich auch markiert ist, dass man mhm. da nicht stehen sollte. Das ist in Frankfurt aber auch so, ne? Da ist auch so ein Bereich, wo du nicht stehen sollst.
0: Ja, das stimmt.
2: Weil der Bereich würde halt abgeräumt werden, wenn er ein Zug mit etwas höherer oh, ja. Geschwindigkeit... <lacht> abgeräumt ist gut, ja. ja.
0: Der schlägt da mies ein. Mhm. Gut, bist du dann mit deiner Preybock-Geschichte durch?
2: Fast, also diese Hydraulikdämpfer, die gibt es auch in neuster Bauart. Also die kann man auch ganz neu schon kaufen. Äh, sehe ich aber relativ selten. Und ich wollte noch das Thema klären: wie fahren wir denn jetzt dahin? Also das ist ja schon so eine kleine Wissenschaft für sich, ein Gleis mit einem Präbock richtig zu befahren. Also zum einen gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die sind ganz klar. Die sind eigentlich 30 km/h. Das heißt, in Gleise die da so einen Prebock am Schluss haben, Stumpfgleise, die darf ich eigentlich nur mit 30 kmh befahren. So ist das in München, so ist das in Stuttgart, so ist das in Frankfurt. Da kommt halt vor dem Beginn des Gleises irgendwo die Reduzierung auf die 30 km/h. In Frankfurt kann man das sehr schön sehen, weil da ist das elektrisch ne, mit Lichtsignalen angezeigt. Und wenn man da an der Spitze solches Gleise steht und quasi in Richtung der Halle schaut, sieht man sogar die Anzeige für den Lokführer ab da 30 dann gibt es noch die Besonderheit, neue Bundesländer, dort gibt es Bahnhöfe, da darf ich mit 40 auf so einen Stumpfgleis fahren. Das ist zum Beispiel Leipzig und Dresden. Aber das ansonsten. ist halt einfach
0: historisch so gewachsen. Ja,
2: aber ansonsten 30 km/h. Dann gibt es noch eine zusätzliche Regel, die ich beim Befahren beachten muss, nämlich die Frage, wie ich meinen Zug bremse.
0: Ja, äh, rein mit der Druckluftbremse.
2: Rein mit der Sagt Druckluftbremse. Das ich darf auf keinen Fall nicht mal ergänzend die elektrische Bremse hernehmen, weil die elektrische Bremse ist darauf angewiesen und auch die hydraulische Bremse, also eigentlich müsste man sagen die dynamische Bremse, also bei der Diesellok die hydraulische Bremse oder bei der Elektrolok oder Elektrotriebzug die elektrische Bremse, die ist auf auf Voraussetzungen angewiesen. Und sobald die Voraussetzung nicht mehr gegeben ist, fällt die sofort aus. Das heißt bei meinem elektrischen Triebzug ist als Voraussetzung dafür, dass ich Oberspannung habe, ne? also die Oberleitung muss Spannung führen. Bei einer Diesellok ist die Voraussetzung, dass mein Dieselmotor läuft und dass gewisse Temperaturen eingehalten werden. Wenn ich jetzt auf mhm. diesen Prebock fahren würde, auf diesen Prebock zufahre und genau im falschen Moment sich eventuell die Taube auf so einen Isolator setzt, ein Kurzschluss entsteht, die Oberspannung weg ist, dann fällt mir schlagartig die E-Bremse weg und dann fehlt mir plötzlich Bremsleistung. Wenn ich mit der kalkuliert habe und so auf den letzten Metern unterwegs bin, Macht der Zug einen Sprung nach vorne, wäre sehr ungünstig, weil dann hast du auf jeden Fall einen ordentlichen Blechschaden. Mal mindestens, wenn jo. nicht sogar Personenschäden, weil das natürlich einen ganz schönen Ruck durch den Zug gibt und die Leute sind ja gerade warten an den Türen, halten sich womöglich nicht besonders gut fest. Sehr ungünstig. Deswegen wichtige Vorschrift bei allen Zügen, ohne dynamische Bremse auf äh, den Prellbock zu fahren. Beim Dieselmotor genauso. Wenn der einem beschissensten Moment ausgeht, oder die Steuerung sagt, oh, jetzt ist aber meine hydraulischen Bremse zu warm. Ja. pupp, ist sie weg. Und dann fehlt mir sofort Bremse. Dann guckst du da ein
0: bisschen sparsam. Ja.
2: Natürlich. Jetzt kann natürlich der Besserwisser kommen und sagen, ja, aber die wird doch dann automatisch kompensiert. Ja, wird sie. Der Zug stellt fest, ah, meine dynamische Bremse fällt mir jetzt weg, jetzt muss ich das mit Luft nachsteuern. Aber es braucht Zeit. Und wenn das genau in den Sekunden passiert, ne, indem ich da auf den Prellbock zurolle, glaubt mir, das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Ähm, Im Rahmen der Fahrausbildung probieren wir das aus. Ohne Prellbock natürlich, sondern wenn man an einen Halt oder sowas ranfährt, einfach mal den Hauptschalter bup, aus. Mhm. Was dann der Zug plötzlich für einen Ruck nach vorne macht.
1: Die Gesichter der Teilnehmer sind immer wieder schön.
2: Ja. <lacht> Deswegen ist es so wichtig, da auf jeden Fall drauf zu achten, keine dynamische Bremse einzusetzen. Und dann kommen wir zum letzten Fakt. Und dann müssen wir auch hier uns beeilen. Das ist ja schon wieder eine extrem lange Folge. Gibt es natürlich einen Wettbewerb unter Lokführern? Wer kommt am nahesten dran an diesen Prellbock und immer, ähm ja, da fehlt mir jedes Verständnis für. Na, hallo, da gibt es ein Kassenbier für. Wer am nächsten dran kriegt, ein Kassenbier. Ja, schön, Da beteilige ich mich nicht dran. Dann koche <lacht> okay. ich mir lieber selber einen Kasten Bier. <lacht> Nein, Leute, das ist natürlich äh, nur 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 ein Spaß, den, den man immer wieder bringt, wenn es mal jemand wieder besonders nah ran geschafft hat. Dann sagt man, alles klar, wieder ein Kandidat, der sich beworben hat. Man möchte da natürlich nicht allzu nah ranfahren. Aber es gibt da echt Unterschiede von Lokführern zu Lokführern. Es gibt halt aktuell in unseren Vorschriften dann keinen konkreten Wert aktuell. Zumindest bei der Deutschen Bahn. Weder bei DB Regio noch bei DB Fernverkehr. Es gab vor langer, langer Zeit mal einen Wert und an den halten sich noch viele und den vermittle ich und andere auch weiterhin und das sind 5 Meter. Ja, ja. mache ich auch so. Und diese 5 Meter ist aber auch schon Halleluja. Wenn der Zug 5 Meter davor steht, ist das super und es sieht auch echt gut aus. Und also gut aussehen, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich ich habe ja immer Feierabend in München ne? und mein, mein letzter Zug Zugfahrt ist halt immer auf dem Prellbock. Und es ist halt total cool, wenn man weiß, man hat ihn so richtig schön hingestellt, steigt dann ab, geht nach Hause, geht quasi noch so an dem an dem Bahnsteig, an dem Querbahnsteig entlang und sieht, dass die anderen Kollegen ihren Zug quasi exakt auf der gleichen Höhe hingestellt haben und dann da so mehrere Züge so perfekt vor dem Prellbock stehen. Das ist sehr schön.
0: Ja, das sieht dann schon schick aus. Ja
2: aber ich habe auch schon Leute beobachtet, die da halt ihren äh, Regionalexpress äh, einen halben Meter davor abstellen.
1: Boah.
0: Muss nicht sein. Nicht zwingend, ne.
2: Ja. Und ähm, gerade wenn sowas passiert, dass man dann doch auf den Preberg drauf fährt, also klar kann eine technische Störung gewesen sein, ist aber ganz oft einfach auch nur auf den letzten Metern sich verschätzt mit der Bremsleistung halt doch noch einen äh, 30 Sekunden rausholen wollen, schnell ran, dann bremsen und man hat halt vergessen, dass man gerade durch frischen Regen gefahren ist und die Bremsscheiben eigentlich nass sind und ja, der Zug dann doch einen Meter länger braucht, zum stehen zu kommen. Und wenn man ihn dann so schön wie immer da ranzwirbelt, das steht ganz gut ein. Alles klar. Das war meine kleine Geschichte zu, äh, zu Präbock-Unfällen, die da so in der Vergangenheit passiert sind. Ich fand halt faszinierend, als ich Frankfurt recherchiert habe, da äh, dieses Bild zu sehen und äh, auch die Hintergründe zu dem Bild, wo die Lok aus dem Bahnhof hängt, was man bis dahin nur so äh, ja vom Sehen erkannte und ich jetzt äh, auch die Geschichte dazu kennen.
0: Alles klar. Ich habe fertig. Ja, ob der fortgeschrittenen Zeit machen wir noch die Presse und Feedback machen wir nächstes Mal. Ich müsste nämlich langsamer was kochen sonst kriege ich gleich ärger
2: ja 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 lasst uns presse machen und dann machen wir das nächste mal wieder eine feedback folge
0: weil mein, meine aufnahme sagt jetzt mittlerweile drei stunden 35 <lacht> ja gut nach der kleinen geschichte von Markus ist jetzt relativ brandaktuell also zumindest für unsere verhältnisse und presse -Ecke und bis ihr es dann vielleicht hört aktuell was passiert oder es wurde was öffentlich bekannt gemacht gestern das ist unter vorgehaltener Hand. Gestern. Gestern, gestern, stimmt. <lacht> gestern ist das äh, veröffentlicht worden. Das geisterte schon vorher so ein bisschen im Buschfunk rum. Also ne, die Deutsche Bahn hat ein bisschen, beziehungsweise der DB Fernverkehr hat ein bisschen Geld in die Hand genommen und nochmal äh, die ein oder andere Bestellung getätigt. Und also man hat jetzt nochmal für zwei Milliarden Euro Züge nachgekauft. Ja, und zwar, was kauft man? Also, man hat jetzt nicht noch wieder irgendeinen neuen beschafft, sondern man hat bestehende Bestellungen erweitert, ergänzt. Und wir haben die Bestelleoptionen bei diversen Zügen jetzt mal gezogen. Was haben wir bestellt? Wir haben einmal bestellt, nochmal, 400, Baureihe 408. Ne, da hatte man sich ja mit der, mit Siemens mal irgendwann auf eine sogenannte Option oder einen sogenannten Rahmenvertrag geeinigt, wie viel Fahrzeuge nennen die DBAG für Preis X einkaufen kann. Und da stand, da stand ja irgendwann mal so die Zahl 90 im Raum und lange Rede kurzer Sinn, die gesamten 90 408 aus dieser Vertragsoption, die man sich da mal mit Siemens ausgehandelt hat, werden jetzt auch kommen. Also da haben nochmal 17 408 nachbestellt, sodass wir dann in Summe 90 Stück davon haben. Wow, werden.
2: nochmal, okay, ich war noch bei der Zahl 30, dass wir mal 30 äh, bestellt haben. <lacht> Das heißt, es ist zwischendurch auch schon mal äh, angehoben worden.
0: Hast du die 43 nachbestellten schon gar nicht mitbekommen?
2: Nein. Ja. <lacht> die hatten wir nicht im Zukunftsummer berichtet.
0: Oh, ja gut. Die kamen irgendwann mal relativ... Wann kamen die denn? Ich glaube, Ende letztes Jahr oder so hat die DB schon gesagt, okay, 408, gut. Davon kaufen wir jetzt noch mal 43. Und äh, ja, jetzt hat die DB halt gesagt, okay... Der Zug ist wirklich gut. Und vor allem, ne, er wird noch gebaut und ist im Zulassungsprozedere ja noch drin. Wir ziehen sämtliche vertragsmäßigen Optionen und beschaffen jetzt dann in Summe 90.408. Das ist eine ganze Menge. Ja,
2: vor allem, wenn bei du mal überlegst. Stückpreis von ca. 30 Millionen Euro.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn du mal überlegst, ne, also 412. Haben wir in Summe dann 135 Stück, wenn mal alle ausgeliefert sind. Und jetzt beschaffen wir dann noch 90, 408. Also ne, da geht dann mal was in Richtung wirklich Hochgeschwindigkeitsverkehr mit 300.
2: Auf welchen Gleisen sollen die stehen?
0: Ja, das muss man sich dann mal überlegen. Ich meine, bis die wirklich mal da sind, dauert das ja auch noch. Ne? Also die stehen ja jetzt nicht auf einmal morgen auf dem Hof. Also bis drei 30 wird es dauern, bis das da ist. In
2: sieben Jahren. Also wie lange brauchen wir, bis wir Gleise gebaut haben?
0: Könnte eng werden, ja. ja.
2: <lacht> okay. Könnte
0: eng werden. Ich
1: denke mal, die die Bahn wird wahrscheinlich mal bei Märklin anrufen und mal fragen, ob man da noch eine Option ziehen kann ne, für Gleise. Mal schauen, ob <lacht> da was geht.
0: Ja, die rufen da an, sagen, hör mal, hier diese Vitrinen. Ja,
1: ist aber wirklich so. Also, ich habe mir das auch schon gedacht, ne? Wohin damit?
2: Ja. Und ein Werk genau. brauchen wir auch. Und nachdem der Werksbau in Nürnberg jetzt gänzlich abgesagt wurde. Ich meine, die Züge haben ist ja schön und gut, aber die müssen ja auch gewartet werden.
0: Und du musst sie halt wirklich auch irgendwo hinstellen.
1: Ja, Dortmund. In Dortmund sind sie schwer dabei.
2: Ja, Dortmund wird jetzt doppelt so also groß Dortmund dafür, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber in Dortmund äh, haben sie auf jeden Fall schon mal äh, das komplette Gelände des alten Hauptgüterbahnhofs mittlerweile beräumt. Ja, also da, wo vorher ein wilder Birkenurwald stand, mit allen alten Gleisanlagen, Stellwerken und Signalen, ist jetzt eine reine Schotterwüste. Ja, Und jede Menge Baufahrzeuge, also da geht es auch richtig voran.
0: Genau. Ja, also Werkeausbau läuft, aber für die Züge reicht das wahrscheinlich trotzdem hinten und vorne nicht.
1: <lacht> nee, nee. Ich denke auch nicht.
0: Weil, was ja jetzt noch fehlt, wir kaufen ja nicht nur 408, wir kaufen ja noch was anderes.
1: Ich freue mich, mich da zwar, so drauf. ey.
0: Ja, ich auch. Also ey, Wir haben das Ding noch nie in echt gesehen, aber ich freue mich trotzdem.
1: Ja, wir freuen uns beide so wie kleine Kinder.
0: Ja, ist so. Ist so, ne? Weil, was haben, warum freuen wir uns wie kleine Kinder am Geburtstag? Der Fernverkehr hat nochmal in Spanien angerufen und hat gesagt... Hallo, liebe Firma Talgo, wir hätten gerne noch mal 56 von diesen lockbespannten Zügen da hinten.
2: Na, also wie viel hatten wir eh schon?
0: 17, glaube ich.
2: Und jetzt hat man noch 56 17. abgerufen. Mhm. Und vor
1: allen Dingen, ihr müsst euch überlegen, ne, der der ICEL sollte ja eigentlich nur Berlin-Amsterdam und so ein bisschen Tourismusverkehr fahren. Ja, wo wir uns alle schon gedacht haben, so, okay. Sollen wir nach Hannover wechseln, um den zu fahren? Oder wie machen wir das am besten? Ne? Und jetzt bestellen die so viele Züge. Das heißt also, die, die wollen ganz Deutschland ist damit groß. Befahren. Ja, dass der im Flächennetz fährt und dass dann ja. auch die Kölner damit fahren und auch der Münchener damit fährt. Und ja. das, das ist einfach schön. Das ist schön. Der soll
2: Westerland fahren, der Lübeck nach Kopenhagen, Binz, Berlin, Dresden, Passau, Wien, München, Oberstdorf, Oberstdorf, Karlsruhe, ja, Köln,
0: ja, Liesburg Oberhausen, also ich meine, die, ich meine, die Karten sind auch angehangen in dem List, in der Liste unten drin, ne, das könnt ihr euch dann also angucken, das haben wir in den Show Notes auch verlinkt, wo der überall hinfahren wird, aber in Summe, wie gesagt, 90, 408 und 79 Teilgutzüge, also da geht was. Die Flotte wird definitiv noch mal eine ganze Ecke verjüngt. Also hoffentlich ist der gut. Oh ja, Wer das gut, hoffe ich wenn auch. Wenn wir 79 Stimmen davon kaufen, ja. Ich hoffe es auch. Ich habe große Hoffnung und große Erwartung da drin, dass das Ding auch einfach für den Lokführer wirklich Spaß macht.
2: Soll 256 Meter lang werden. Leistung 6400 kW. 17 Wagen. 17 Wagen inklusive Steuerwagen, genau. Genau. Und mit einer Höchstgeschwindigkeit von erdiger 230. Einstieg. Ja, und ebenerdiger Einstieg, genau.
0: Was ja jetzt bei uns im Fernverkehr tatsächlich neben dem DOS zu Steuerwagen mal tatsächlich ein, eine Neuerung ist.
2: Oh, und sie behalten sich noch vor, noch 21 weitere zu bestellen.
0: Ziehen. Na, ah, noch, noch weißt du nicht, abrufen. was der zuführen zu kann. Jetzt haben wir schon 56 davon zusätzlich gekauft. Das können wir die letzten auch noch kaufen. <lacht> Was soll der Quatsch? Uh,
2: ja, ja. Es ist der Hammer. Ja, ja. da hat jemand das Pokémonie aufgemacht, sage ich dir. du. Das ist... Äh auf jeden Fall.
0: Da hat jemand gro eine große Shoppingtour äh, gestartet. Auf jeden Fall. Gut. Das war noch ein kleiner Ausblick in die zukunft der flotte leider halt kein klassischer intercity mehr wie, ihn, wie wir ihn bisher gekannt haben aber vielleicht wird der talgo ja genauso beliebt und genauso robust wie die alten intercities seiner zeit wird man dann sehen wenn der erste fährt und ja ich würde sagen das war's von uns für heute insofern meine mitstreiter nichts mehr einzuwenden haben
2: Nein, außer natürlich das übliche zu sagen, ähm, wenn ihr das nächste Mal in der Feedback-Ecke dabei sein wollt, dann äh, schreibt uns entweder eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de oder äh, noch viel schöner wäre ein Beitrag ja, auf unserer Internetseite zugfunk-podcast.de. Da könnt ihr unter jeden, unter jede Folge kommentieren. Und zusätzlich sind wir auch immer noch auf den sozialen Netzwerken, Twitter und Facebook zu finden.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, als danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, auch jo. so. Schönen Feiertag noch.
2: Jo, tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ta -ta. Tschüss.